0: శ్రీరామచంద్రుడి స్పర్శతో కబంధుడు అనే రాక్షసుడికి శాపవిమోచనం కలిగి దివ్య పురుషుడిగా మారతాడు అందుకు కృతజ్ఞతగా కబంధుడు శ్రీరాముడికి సీతాదేవి దొరికే ఉపాయం చెబుతాడు శ్రీరామ ఇక్కడికి దగ్గరలో ఋష్యముఖ పర్వతం ఉంది ఆ పర్వతం మీద ఒక పెద్ద గుహ ఉంది ఆ గుహలో సుగ్రీవుడు తన అనుచరులతో ఉన్నాడు సుగ్రీవునకు ఈ లోకంలో ఉన్న రాక్షసుల స్థావరాలన్నీ బాగా తెలుసు ఈ లోకంలో సూర్యుడి కిరణాలు ఎక్కడి వరకైతే ప్రసరించగలవో అక్కడి వరకు సుగ్రీవుడికి బాగా తెలుసు సుగ్రీవుడు సూర్యుడి భార్యలలో ఒకరైన వానర స్త్రీ జన్మించాడు వాలి సుగ్రీవులు ఇద్దరు అన్నదములు వాలి మహాబలవంతుడు తమ్ముడని కూడా చూడకుండా సుగ్రీవుడి భార్యను అపహరించి సుగ్రీవుణ్ణి రాజ్యం నుండి వెళ్లగొట్టాడు పూర్వం ఒక ముని ఇచ్చిన శాపం వలన వాలి ఋషమ్ముఖ పర్వతమునకు రాలేడు దాంతో సుగ్రీవుడు ఈ ఋషముఖ పర్వతం మీదికి వచ్చి తలదాచుకున్నాడు సుగ్రీవుడు చాలా మంచివాడు అదీ కాకుండా తాను కూడా భార్యను పోగొట్టుకుని బాధపడుతున్నాడు కాబట్టి మీ బాధను అర్థం చేసుకోగలడు కాబట్టి మీరు వెంటనే వెళ్లి సుగ్రీవుణ్ణి కలవండిని సలహాయిస్తాడు పంపా సరోవర తీరం దాటగానే శ్రీరామ లక్ష్మణ్లకు ఋషముఖ పర్వతం కనిపిస్తుంది పర్వతం దగ్గరికి వచ్చిన శ్రీరాముల వారికి సీతమ్మ జ్ఞాపకాలు వస్తున్నాయి రాముడు సీతమ్మను తలుచుకుంటూ దుఃఖిస్తున్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నా మీరేలా అధైర్యపడితే ఎలా ఇది దుఃఖిస్తూ కూర్చోవలసిన సమయం కాదు ఆ రావణుణ్ణి వెతికి వాడి అంతు చూడాలి సీతమ్మను విడిపించాలి మీ శక్తి సామర్థ్యాల ముందు ఇది ఎంత పని చెప్పురామా అని అన్నకు ధైర్యం చెప్పాడు తమ్ముడి మాటలతో రాముడు తనకు తాను సర్దు చెప్పుకుని ముందుకు బయలుదేరాడు దూరంగా ఋషముఖ పర్వతం వైపు నడుచుకుంటూ వస్తున్న వీళ్ళిద్దరినీ పర్వతం పైనుండి సుగ్రీవుడు చూశాడు ఆరడుగుల ఆజానుబాహుడైన శ్రీరామచంద్రుల వారిని చూసి సుగ్రీవుడు భయపడిపోయాడు తప్పకుండా ఆ వాలే తాను రాలేక వీళ్ళిద్దరినీ నన్ను చంపడానికి ఇక్కడికి పంపించి ఉంటాడని సుగ్రీవుడు వనికిపోయాడు ఆ కండలు తిరిగిన శరీరం చూడండి శరీరం నుండి బయటకి వస్తున్న వారి తేజస్సు చూడండి తప్పకుండా వీళ్ళు మామూలు మనుషులు కాదు దైవాంశ సంభూతులై ఉంటారు ఇక నాకు చావు తప్పదు అని సుగ్రీవుడు భయంతో వణికిపోతున్నాడు అప్పుడు సుగ్రీవుడి అనుచరులో ఒకడైన హనుమంతుడు ఆ మన హనుమంతుల వారే సుగ్రీవానర రాజైనటువంటి నువ్వే ఇలా అధైర్యపడితే ఎలా ఆ వచ్చేది ఎవరో కూడా తెలియకుండా ముందే కంగారు పడటమేందుకు ఉండు ఇప్పుడే నేనెల్లి వారెవరో తెలుసుకుని వస్తాను అని చెప్పి ఓ సన్యాసి వేషంలో వారి దగ్గరికి వెళతాడు శ్రీరామచంద్రుడు ఆ సన్యాసిని చూడగానే అనుమా ఎలా ఉన్నావు అని ప్రేమతో పలకరించాడు అది విన్న హనుమంతుడు తన నిజరూపంలోకి వచ్చి స్వామీ మీరు సాధారణ వ్యక్తి కాదు దైవాంశ సంభూతులు లేదంటే మారువేషంలో ఉన్న నన్ను ఎలా గుర్తుపట్టగలిగారు క్షమించండి స్వామి మా వానర సుగ్రీవుడి ఆజ్ఞ మేరకు ఇలా మారువేషంలో రావలసి వచ్చింది అని చెబుతాడు అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు హనుమా మేం కూడా ఆ సుగ్రీవుణ్ణి కలవడానికే ఇక్కడికి వచ్చాం మమ్మల్ని వారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తావా అని అడుగుతాడు అలాగే స్వామి అని హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా పెద్దగా మారి తన భుజాల మీద శ్రీరామచంద్రులను ఎక్కించుకుని ఋషముఖ పర్వతంపైకి తీసుకుని వెళ్తాడు అక్కడ సుగ్రీవుని కలిసి శ్రీరామచంద్రుడు జరిగిందంతా చెబుతారు సీతాదేవిని ఓ రాక్షసుడు ఎత్తుకెళ్లాడని రాముడు చెప్పగానే రామా కొద్ది రోజుల ఓ రాక్షసుడు ఓ స్త్రీమూర్తిని ఎత్తుకెళ్తుండగా నేను చూశాను అప్పుడు ఆ స్త్రీమూర్తి తన పై వస్త్రంలో కొన్ని నగలను మూటకట్టి కిందికి జార విడిచింది అవి నా దగ్గరే ఇప్పటికీ భద్రంగా ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ నగలను చూసి అవి సీతమ్మేనా చెప్పండి అంటాడు అది విని శ్రీరాముడు ఆ నగలను జార విడిచిందా వెంటనే చురుంచు మిత్రమా అని భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు సుగ్రీవుడు గుహల నుండి నగలను తీసుకురాగా రాముడు వాటిని చూసి సీతా అని బిగ్గరగా అరుస్తూ కుప్పకూలిపోయాడు సీత ఎంతటి దుఃఖం వచ్చి పడింది నీకు ఆ రాక్షసుడి చెరలో ఎంత తలడిల్లి ఉంటావు నేను రాజ్యమును వదిలి ఈ అరణ్యమునకు వచ్చి తినేలా వచ్చితినిపో నా వెంట సుకుమార లావణ్యవతివైన నీవు రావడమేలా వచ్చితివిపో ఆ రాక్షసుడి కంట నువ్వు పడితివేలా పడితివిపో ఆ బంగారులేడి మాయలో నేను పడితినేలా పడితినిపో లక్ష్మణుడిగిచ్చిన లక్ష్మణ రేఖను నీవు దాటితివేలా సీత ఈ అభాగ్యుణ్ణి చేసుకున్నందుకే కదా నీకిన్ని కష్టాలు అంటూ రాముడు కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు రాముడి దుఃఖాన్ని చూసి వానరుల కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి వెంటనే సుగ్రీవుడు మిత్రమా ఆ సీతాదేవి ముల్లో కాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా ఆమె జాడను మా వానర సైన్యంతో కలిసి నేను వెతికి పెడతాను ఇది ఓ నా మాట అని శాంతపరిచాడు మిత్రమా భార్యావియోగం ఎలా ఉంటుందో నాకాకపోతే ఇంకెవరికి అర్థమవుతుంది సొంత అన్నే నా భార్యను బంధించాడు అని దుఃఖిస్తూ రామా నువ్వే ఎలాగైనా నాకు సాయం చేయాలి ఆ వాలిని సంహరించాలి అని సుగ్రీవుడు రాముడి రెండు చేతులు పట్టుకుని బాధపడతాడు మిత్రమా అసలేం జరిగింది మొదటి నుండి చెప్పు అని రాముడు సుగ్రీవుని వివరాలు అడుగుతాడు రామా వాలి నేను మా తండ్రిగారు చనిపోయిన తర్వాత పెద్ద కుమారుడైన వాలికి కిష్కిందరాజుగా పట్టాభిషేకం చేశారు నేను అన్నకు సేవలు చేస్తూ సేవించేవాణ్ణి మయుడికి ఇద్దరు కొడుకులు ఒకడి పేరు మాయావి రెండవని పేరు దుందుబి మాయావికి మా అన్న వాలికి ఒక స్త్రీ మూలంగా గొడవ జరిగింది ఒకరోజు అర్ధరాత్రి మాయావి మా కోట మీదికి యుద్ధానికి వచ్చాడు ఒరే వాలి నీకు దమ్ముంటే నాతో ద్వంద్వ యుద్ధానికి రారా అని సవాలు విసిరాడు వాలి వెంటనే యుద్ధానికి బయలుదేరాడు వద్దని నేను ఎంత మొత్తుకున్నా ఛీ శత్రువు తొడగొట్టి సవాలు విసురుతుంటే ఆడంగిరా ఇంట్లో దాక్కోనా అని యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఎందుకైనా మంచిదని నేను కూడా వాలితో పాటు వెళ్లాను మా ఇద్దరిని చూసి మాయావి పారిపోయాడు నేను వాలి మాయావిని వెంబడించాం ఆ మాయావి భూమిలో ఉన్న ఓ పెద్ద సురంగంలోకి వెళ్లిపోయాడు నేను వాలి ఆ సురంగం దగ్గరికి వెళ్లాం అప్పుడు వాలి నాతో ఇలా అన్నాడు తమ్ముడు సుగ్రీవా నేను ఈ బిలెంలోకి వెళ్లి వాణ్ణి చంపుతాను నేను మళ్లీ వచ్చే వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండి నా వేచి ఉండు అని అన్నాడు దానికి నేనొప్పుకోలేదు ఇదంతా శత్రువుల పన్నాగం నేను కూడా నీతో వస్తానని బతిమాలాను కాని వాలి నా మాట వినలేదు ఒక్కడే సురంగంలోకి వెళ్లిపోయాడు సంవత్సరకాలం పాటు ఆ సురంగం దగ్గరే ఉండి వేచి చూశాను అయినా వాలి రాలేదు కొంతకాలానికి ఆ సురంగం లోపల నుండి రక్తం ఏరులైపారుతుంది రాక్షసులు గట్టిగా అరుస్తున్నట్టు శబ్దాలు బయటకి వినిపించాయి కాని నా సోదరుడు వాలి గొంతు మాత్రం వినిపించలేదు దాంతో వాలి ఆ రాక్షసుల చేతిలో చనిపోయాడని అనుకున్నాను ఆ సురంగంను పెద్ద పెద్ద బండరాలతో మూసివేశాను వచ్చేటప్పుడు నా అన్నకు జలతర్పణం కూడా చేశాను ఆ తర్వాత కిష్కిందకు చేరుకున్నాను జరిగిందంతా తెలుసుకుని మంత్రులందరూ కలిసి బలవంతంగా నాకు కిష్కిందకు రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశారు కొద్ది రోజులు నేను కిష్కిందకు రాజుగా ధర్మబద్ధంగా సేవలందించాను అంతలో ఒకరోజు నా అన్న వాలి ఆ మాయావిని చంపి కిష్కిందకు వచ్చాడు రాగానే సింహాసనంపై కూర్చుని ఉన్న నన్ను చూసి కోపంతో ఊగిపోయాడు ఒరే నమ్మక ద్రోహి అంటూ నన్ను నిందించాడు మంత్రులను బంధించాడు ఇందులో నా తప్పేమీ లేదని నేను వాలి కాళ్లపై పడి క్షమాపణలు వేడుకున్నాను నీ రాజ్యాన్ని నువ్వే పాలించుకో అన్నా మళ్లీ ఎప్పటిలాగే నీ సేవకుడిగా సేవలందిస్తాను అని బ్రతిమాలుకున్నాను కాని వారి పాషాణ హృదయం ఎంతకీ కరగలేదు ఏరా నేను నిన్ను సురంగం దగ్గరే ఉండమన్నాను కదా నేను సురంగంలోకి వెళ్లి ఆ మాయావిని వాడి బంధుమిత్రులందరినీ చంపడానికి కొంత సమయం పట్టింది బిలం మొత్తం రక్తంతో తడిసిపోయింది నడవడానికి కూడా వీలు కాలేదు అందువల్ల నేను బయటకి రావడానికి కొంత సమయం పట్టింది ఎలాగోలాగా అతి కష్టం మీద నేను సురంగ ద్వారం దగ్గరికి వచ్చాను కాని ఆ ద్వారం పెద్ద పెద్ద బండరాలతో మూసివేయబడింది అతి కష్టం మీద నువ్వు అడ్డుపెట్టిన ఆ బండరాలను తొలగించి బయటకి వచ్చాను నన్ను అంతం చేసి నా రాజ్యాన్ని దక్కించుకోవాలని చూసిన నిన్నా క్షమించేది పో ఇక నీకు ఈ రాజ్యంలో ఉండే హక్కు లేదని కట్టు బట్టలతో నన్ను వెళ్లగొట్టాడు నా భార్యను తన దగ్గరే ఉంచుకున్నాడు నేను వాలికి భయపడి ఈ భూమండలం మొత్తం తిరిగాను కాని ఎవ్వరూ నాకు వాలి నుండి ఆశ్రయం ఇవ్వలేదు చివరికి ఓ ముని శాపం కారణంగా వాలి ఈ ఋషమ్ముఖ పర్వతం మీదికి రాలేడని ఒకవేళ వస్తే తల వేయివక్కలై చస్తాడని తెలిసింది అందువల్ల ఇక్కడ తలదాచుకున్నాను రామా నువ్వే ఎలాగైనా నన్ను కాపాడాలని సుగ్రీవుడు కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు అది విన్న రాముడు సుగ్రీవా ఆ వాలిని చంపి నిన్ను మళ్లీ కిష్కిందకు రాజును చేస్తాను నీ భార్యను మళ్లీ నీ దగ్గరికి చేరుస్తాను అని చేతిలో చెయ్యేసి మాటిస్తాడు మిత్రమా సుగ్రీవా నీవు వెంటనే కిష్కిందకు వెళ్ళు నీ వెనకాల మేము వస్తాం నీవు వెళ్లి వాలిని యుద్ధానికి రమ్మని రెచ్చగొట్టు వాలితో యుద్ధం చెయ్యు వాలితో ఎవరు యుద్ధం చేసినా వారి శక్తులు మెల్లిమెల్లిగా వారిలోకి ప్రవేశిస్తాయని దేవేంద్రుడు వరమిచ్చాడని నువ్వే చెప్పావు కదా కాబట్టి నేరుగా యుద్ధం చేసి వాలిని చంపడం అసంభవం ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం నేను చాటగా ఉండి నా బాణంతో వాలిని చంపుతాను అని అన్నాడు రాముడు రాముడి మీద నమ్మకంతో సుగ్రీవుడు కిష్కిందకు వెళ్ళాడు ఓరీ వాలి పిరికివాడిలాగా కోటలో దాక్కుంటావా నీకు ధైర్యం ఉంటే రా బయటకి రా నాతో పోరాడి నన్ను ఓడించు అని రెచ్చగొట్టాడు వెతుకుతున్న శత్రువు ఇంటి ముందుకే వచ్చి మరీ పిలుస్తుండటంతో వారి ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా కోటలో నుండి బయటకు వచ్చి సుగ్రీవుడితో యుద్ధానికి దిగాడు ఇద్దరు ఘోరంగా యుద్ధం చేసుకుంటున్నారు రాముడు చెట్టుచాటున నిలబడి వాలిని బాణంతో కొట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ చూడ్డానికి వాలి సుగ్రీవుడు ఇద్దరు ఒకేలా ఉన్నారు దాంతో శ్రీరాముడు వాళ్ళిద్దరిలో సుగ్రీవుడు ఎవరో పోల్చుకోలేకపోయాడు వాలికి బదులుగా సుగ్రీవుని ఎక్కడ చంపుతానేమోనని భయపడ్డాడు అందువల్ల బాణప్రయోగం చేయలేదు మరోవైపు వాలి సుగ్రీవుని చిత్తు ఓడించాడు ఆ దెబ్బలు తట్టుకోలేక సుగ్రీవుడు వృషముఖ పర్వతం పైకి పారిపోయాడు రాముడు కూడా ఋషముఖ పర్వతం పైకి చేరుకున్నాడు రామా ఏంటిది నీ మీద నమ్మకంతో ఆ వాలితో యుద్ధానికి దిగాను నువ్వు ఇలా మోసం చేస్తావని నేననుకోలేదు అని కోప్పతాడు మిత్రమా మీరిద్దరూ ఒకేలా ఉన్నారు ఎక్కడ నేను వేసిన బాణం నీకు తగులుతుందేమోనన్న భయంతో బాణం కొట్టలేదు క్షమించు మిత్రమా అయినా ఈ విషయం నువ్వు నాకు ముందే చెప్పాల్సింది అని జరిగింది చెప్పాడు రాముడికి ఎదురుగా పువ్వులతో ఉన్న ఓ తీగ కనబడింది లక్ష్మణ పువ్వులతో ఉన్న ఆ తీగను తెచ్చి సుగ్రీవుడి మెడలో వెయ్యి అని రాముడు చెప్పాడు లక్ష్మణుడు గజపుష్పంలతో నిండి ఉన్న ఆ తీగను తెచ్చి సుగ్రీవుడి మెడలో వేశాడు మళ్లీ అందరూ కలిసి కిష్కిందకు బయలుదేరారు మళ్లీ ఒకసారి సుగ్రీవుడి వాలిని యుద్ధానికి రమ్మని రెచ్చగొట్టాడు ఈసారి వాలి కోపం హద్దులు దాటింది ఈ రోజు వీడికి మూడింది అని వాలి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు అంతలో వాలి భార్య తార అడ్డుపడింది నాదా ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన మహావీరుడు రామలక్ష్మణ్లు సుగ్రీవుడికి అండగా ఉన్నారని మన కుమారుడు అంగదుడు నాకు చెప్పాడు రాముడి యుద్ధంలో జయించడం అసాధ్యమని గూఢాచారులు అంగదునితో చెప్పారట నాదా కోరి కోరి ఆపదను పైకి తీసుకొచ్చుకోవద్దు నా మాట విని బయటికి వెళ్ళకండి అని బతిమిలాడుకుంది బయటికెళ్లకుండా చీతకాని వానిలా ఇంట్లో పూడ్చోమంటావా సుగ్రీవుడే కాదు నా కొడుకు అంగదుడు కూడా యుద్ధానికి పిలిస్తే నేను వెళ్లి యుద్ధం చేస్తాను అయినా చింతించకు ఆ రాముడి గురించి నేను కూడా గూఢాచారుల ద్వారా కొంత సమాచారం సేకరించాను అతను ధర్మపరుడు ధర్మం మన ఉంది కాబట్టి మన జోలికి రాడు అని చెప్పి యుద్ధానికి బయలుదేరాడు వెళ్లే తార పరిగెత్తుకు వెళ్లి దేవేంద్రుడు వరంగా ఇచ్చిన బంగారుమాలను పూజ నుండి తీసి వాలి మెడలో వేస్తుంది వాలి కోపంతో ఊగిపోతూ బయటకొచ్చాడు వాలి సుగ్రీవులు మరోసారి భీకరంగా యుద్ధం చేశారు వాలి మెడలో బంగారుమాల ఉండగా సుగ్రీవుడి మెడలో గజపుష్పమాల ఉంది వాలి మెడలో ఉన్న సువర్ణమాల మహిమ కారణంగా సుగ్రీవుడి బలం క్షీణించగా వాలి బలం అంతకంతకు పెరుగుతుంది ఇక ఆలస్యం చేస్తే సుగ్రీవుడు దక్కడని రాముడికి అర్థమైపోయింది వెంటనే బాణం తీసి వాలిని గుడి చూసి కొట్టాడు బాణం సరిగ్గా వాలి గుండెకు తగిలింది ఆ దెబ్బకు వాలి అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయాడు రామలక్ష్మణ్లు వాలి దగ్గరికి వెళ్లారు వాలి శ్రీరాముని చూసి రామా నువ్వు ధర్మపరుడవని విన్నాను మరి దొంగచాటుగా ఇలా వెనక నుండి చంపడం అధర్మమని నీకు తెలియదా ఇదేనా మీ ఇక్ష్వాకుల ధర్మం అని నిలదీశాడు నీ భార్యను కాపాడుకోవడానికి నువ్వు ఆ సుగ్రీవుడితో చేతులు కలిపావు నాకు భయపడి పెరిగి పందలాగా తలజాచుకున్న వాడి దగ్గరికెళ్లే బదులు నా దగ్గరికి రావాల్సింది ఈ సమస్త లోకాల్లో ఎక్కడ దాచి ఉంచినా నీ భార్యను నేను తీసుకుని వచ్చేవాణ్ణి అని కొన ఉన్న వాలి అన్నాడు అది విన్న శ్రీరాముడు ఎవరది వాలిగారేనా ధర్మాధర్మంల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అసలు ధర్మం అంటే ఏంటో నీకు తెలుసా నేను చెబుతాను విను జన్మనిచ్చిన తండ్రి తనకన్నా ముందు పుట్టిన సోదరుడు విద్య నేర్పిన గురువు ఈ ముగ్గురు కన్న తండ్రితో సమానం అలాగే తన తర్వాత పుట్టిన తమ్ముడు కుమారుడు శిష్యుడు ఈ ముగ్గురు కొడుకుతో సమానం తమ్ముడి భార్య నీకు కోడలు వంటిది నీవు ధర్మం తప్పి కోడలితో సమానమైన నీ తమ్ముడి భార్యను కామంతో మోహించి నీ దగ్గర ఉంచుకున్నావు అప్పుడేమైంది నీ ధర్మం నీవు చేసిన ఈ ఘోర పాపం నకు నీకు మరణదండన విధించబడినది ధర్మాన్ని తప్పిన వారిని శిక్షించడం క్షత్రియ ధర్మం ఆ ధర్మమే నేను నిర్వర్తించాను దొంగచాటుగా నన్ను చంపావని నా పైన నిందవేశావే నీవు మానవుడివి కాదని మర్చిపోయావా నీవొక వానరుడివి మృగజాతికి చెందినవాడు క్షత్రియులు మృగాలను వేటాడడంలో ఎలాంటి తప్పులేదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి వేటిలో మృగాలు పరిగెత్తుతున్నా భయపడి నిలిచి ఉన్నా అజాగ్రత్తగా ఉన్నా అటువంటి మృగాలను చంపడం పాపం కాదని నీకు తెలియదా అందుకని ఓ క్షత్రువుడిగా నిన్ను చంపడంలో ఎలాంటి తప్పూ లేదు నేను ధర్మం ప్రకారమే నీకు శిక్ష విధించాను నువ్వేమో ధర్మం తెలియక నన్ను నిందిస్తున్నావు అని వివరించాడు రాముడి మాటలు విని వాలి తాను చేసిన తప్పేంటో తెలుసుకున్నాడు కొనగూపుడితో ఉన్న భర్త శరీరంపై పడి తార గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుస్తుంది మరోవైపు సుగ్రీవుడు అన్నను ఆ స్థితిలో చూసి దుఃఖంతో విలపిస్తున్నాడు అన్నా నువ్వు నా భార్యను చెరబట్టావని నేను చంపాలనుకున్నాను అంతే తప్ప నీ మీద నాకు ఎలాంటి కోపము లేదు నీ రాజ్యంపై నాకు ఎలాంటి ఆశ లేదు ఎంతటి భయంకర యుద్ధంలోనైనా తమ్ముడ్ నని జాలిపడి నువ్వు నన్ను చంపకుండా వదిలేసేవాడివి పోరాపో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నీ ప్రాణాలు దక్కించుకో అని వెళ్ళగొట్టేవాడివి అంతేకాని నన్ను చంపాలని ఎప్పుడూ ప్రయత్నించలేదు కానీ నేను పాపాత్మునను తండ్రి సమాడైన అన్నను చంపాలని చూశాను ఇక నాకు ఈ భూమిద బతికే హక్కు లేదు ఇప్పుడే నేను కూడా నా ప్రాణాలను విడుస్తాను అని తనను తాను చంపుకోబోయాడు అది చూసి శ్రీరాముడు సుగ్రీవుణ్ణి ఆపి మిత్రమా ఏం చేస్తున్నావు వాలికి మరణదండన నేను విధించింది కాదు అది దైవ నిర్ణయం రాజు దండనతో మరణించినప్పుడు అతడు చేసిన పాపాలన్నీ క్షమించబడి స్వర్గానికి వెళుతాడని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి అందుకే అదిగో వాలి శరీరం నుండి వస్తున్న ఆ తేజస్సును చూడండి చేసిన పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోయి వాలి మోక్షాన్ని పొందాడు అందుకు ఆనందించవలసింది పోయి ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చుంటారా అని నచ్చజెబుతాడు సుగ్రీవుడు అన్నా నీ కుమారుడు అంగదు కిష్కిందరాజ్యానికి యువరాజుగా పట్టాభిషక్తుని చేస్తాను ఇది నా మాట అని చేతిలో చెయ్యేసి మాటిస్తాడు అది విన్న వాలి సంతోషంగా కనులు మూస్తాడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం శ్రీరాముడు కిష్కిందరాజ్యమునకు సుగ్రీవును రాజుగా చేస్తాడు వాలి కుమారుడు అంగదుడికి యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేస్తారు సుగ్రీవుడు తన భార్య రూమను మరలా పొంది జనరంజకంగా కిష్కిందరాజ్యంను పరిపాలిస్తాడు వాలి మరణం తర్వాత సుగ్రీవుడు కిష్కిందకు రాజయ్యాడు అది వర్షాకాలం ఆ భయంకరమైన అడవుల్లో ఆ సమయంలో సీతాదేవిని వెతకడం చాలా కష్టం అందుకే వర్షాకాలం వెళ్లేంతవరకు శ్రీరామలక్ష్మణులు ప్రస్రవణ పర్వతం మీద కొంతకాలం గడిపారు చూస్తూ చూస్తూనే వర్షాకాలం పూర్తయింది శరదృతువు ప్రవేశించింది కాని సుగ్రీవుడు మాత్రం ఇంకా అంతఃపురంలో తన భార్య రుమ అన్న భార్య తారలతో కామభోగాల్లో మునిగి తేలుతున్నాడు అవును సుగ్రీవుడు వాలి భార్య తారతో కామించాడు అని వాల్మీకి రామాయణంలో స్పష్టంగా రాసి ఉంది మరి వాలి చేసిన తప్పే సుగ్రీవుడు చేస్తున్నాడు కదా అనే సందేహం రావచ్చు వాలి సుగ్రీవుడు బతికి ఉండగానే అతడి భార్య రుమను అనుభవించాడు కాని సుగ్రీవుడు వాలి చనిపోయిన తర్వాత అతని భార్యను అనుభవించాడని కొంతమంది పండితులు సమాధానం చెబుతున్నారు మరా రోజుల్లో నియమాలు అలా ఉన్నాయి మరి హనుమంతుల వారికి సుగ్రీవుడి పద్ధతి అస్సలు నచ్చట్లేదు ఓసారి ఒంటరిగా సుగ్రీవుణ్ణి దొరికించుకుని రాజా మీరు మీ మిత్రుడు శ్రీరాముడికిచ్చిన మాట మర్చిపోయారా మనం సీతమ్మను వెతకడానికి బయలుదేరాలి అని గుర్తుచేశాడు సుగ్రీవుడు ఆ చూద్దాంలే అని మళ్లీ అంతపురంలోకి వెళ్లిపోయాడు ఇక్కడేమో శ్రీరాముల వారు సీతాదేవి వియోగంలో తలడిల్లిపోతున్నారు సీతమ్మజాడ చెప్పడానికి సుగ్రీవుడు అప్పుడొస్తాడు ఇప్పుడొస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నాడు ఇక అన్నబాధను చూడలేక లక్ష్మణుడు కిష్కిందకు వెళ్లాడు కామభోగాల్లో తేలియాడుతున్న సుగ్రీవుని చూసి సుగ్రీవా నీ పని పూర్తి చేయించుకున్నావు ఇప్పుడు శ్రీరాముడికిచ్చిన మాట మర్చిపోయి తప్పతాగి విలాసాల్లో గడుపుతున్నావు నీవు ఇలాంటి వాడివని రాముడికి తెలియదు నువ్వేదో సద్గుణ సంపన్నుడవని అనుకుంటున్నాడు నిన్ను కూడా ఆ వాలిదగ్గరకు పంపించవంటావా అని సుగ్రీవుణ్ణి కటువుగా హెచ్చరించాడు అంతలో తార జోక్యం చేసుకుని తెలివిగా లక్ష్మణుణ్ణి శాంతపరిచింది లక్ష్మణ పూర్వం విశ్వామిత్రుని వంటి మహా సైతం మేనక మోహంలో పడి సంవస్రాలు సంవస్రాలు రోజులుగా గడిపాడు ఇక ఈ వానరుడైన సుగ్రీవుడెంతా కాబట్టి ఈ వానరరాజును క్షమించండి సుగ్రీవుడు నేను రామునకు సహాయం చెయ్యను అని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ఏదో కొంత ఆలస్యమైంది అంతే అని నచ్చజెప్పింది అంతలో సుగ్రీవుడు కలుగజేసుకొని అవును లక్ష్మణా ఇప్పటికీ నేను నా మిత్రుడు శ్రీరాముడికిచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉన్నాను నన్ను క్షమించు లక్ష్మణ అని వేడుకున్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు శాంతించాడు సుగ్రీవుడు వెంటనే మంత్రి హనుమంతుణ్ణి పిలిచి అనుమా ఈ భూమండలంలో ఉన్న సమస్త వానరంలను కిష్కిందకు రావలసిందిగా కబురు పంపించు అని ఆజ్ఞాపించాడు వానర రాజు సుగ్రీవుడి పిలుపు విని కోట్లాది వానరంలో నలుదిక్కుల నుండి కిష్కిందకు తరలివచ్చాయి సుగ్రీవుడు వానర సేనలను వెంటబెట్టుకుని శ్రీరాముల వారి దగ్గరికి చేరుకున్నాడు శతబలి తార తండ్రి సుషేనుడు హనుమంతుడి తండ్రి కేసరి గవాక్షుడు ధూమ్రుడు పసనుడు నీలుడు గదముడు ధరీముఖుడు అశ్విని దేవతల కుమారుడు మైందుడు ద్విధుడు అలాగే గజుడు జాంబవంతుడు రుమణుడు గంధమాదనుడు హనుమంతుడు అంగదుడు తారుడు ఇంద్రజానువు రంభుడు దుర్ముఖుడు నలుడు శరభుడు కుముదుడు వహ్ని ఎందరో సేననాయకులు సుగ్రీవుడి వెంట కదిలివచ్చారు సుగ్రీవుడు నలుదిక్కులా సీతమ్మను వెతకడానికి వానర సైన్యాన్ని పంపించాడు దక్షిణ దిశగా అంగదుడు వాయుపుత్రుడు హనుమంతుడు అగ్నిపుత్రుడు నలుడు నీలుడు బ్రహ్మకుమారుడు జాంబవంతుడు సుహాత్ముడు గవాక్షుడు గంధమాదనుడు అనంగుడు వంటి వానర వీరులను పంపించాడు ఆ వానర వీరులందరికీ అంగదు నాయకుడిగా నియమించాడు అంగద దక్షిణ దిశగా ఆంధ్ర కర్ణాటక చోలా పాండ్య కేరళ ప్రాంతాలను వెతకండి కావేరీ నది దాటాక సముద్రం మధ్యలో అగస్యముంచే సృష్టించబడిన మహేంద్రగిరి పర్వతం ఉంది మహేంద్రగిరి పర్వతం అవతలి వైపున ఒక ద్వీపం ఉంది ఆ ద్వీపంనకు మానవులు వెళ్ళలేరు మీరు ఆ ద్వీపంనకు పోయి వెతకండి నాకెందుకో అక్కడే రావణుడు సీతమ్మను దాచి ఉంచాడని అనుమానంగా ఉంది అన్నట్టు సముద్ర మార్గం గుండా వెళ్ళేప్పుడు మధ్యలో ఒక స్త్రీ అడ్డుపడుతుంది ఆమెతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అని సుగ్రీవుడు వానరులకు సూచనలిస్తాడు వానర సేనలకు సీతమ్మను వెతకడానికి ముప్పై రోజుల సమయం ఇస్తాడు జటాయువు మరణిస్తూ రావణుడు సీతమ్మను దక్షిణ దిశగా తీసుకెళ్లాడని చెప్పాడు హనుమంతుడి శక్తి సామర్థ్యాలను అప్పటికే రాముడు కల్లారా చూసి ఉన్నాడు కాబట్టి సీత జాడను తప్పకుండా హనుమంతుడే కనిపెడతాడని రాముడు బలంగా నమ్మాడు రాముడు తన చేతికున్న ఉంగరం తీసి హనుమంతుడికిచ్చాడు హనుమా నీవు సీతను చూసినప్పుడు నీవు కూడా మాయారూపంలో ఉన్న రాక్షసుడివే అని సీతాదేవి భయపడవచ్చు అందుకని నా పేరుతో ఉన్న ఈ ఉంగరాన్ని సీతకు చూయించు ఆమె నిన్ను నమ్ముతుంది అని చెప్పాడు రాముడి అనుమతి తీసుకుని అంగజుడి బృందం దక్షిణ దిశగా బయలుదేరారు వింధ్యాపర్వతంల వద్దకు చేరుకున్నారు అక్కడ ఓ మాయా గుహలో వానరులంతా చిక్కుకున్నారు బయటికి వెళ్లే దారి కనిపించడం లేదు ఆ గుహను స్వయంగా రాక్షసుల శిలిపి మయుడు సృష్టించాడు చివరికి స్వయంప్రభ అనే ఓ స్త్రీ సహాయంతో వానర బృందం గుహనుండి బయటపడి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కానీ సుగ్రీవుడు సీతాదేవిని వెతకడానికి ఇచ్చిన గడువు కాస్తా ఆ మాయాగుహలోనే గడిచిపోయింది సుగ్రీవుడు ఇక మనల్ని ప్రాణాలతో ఉంచడని వానర్లంతా గుసగుసలు మొదలు పెట్టారు అంగజుడు కూడా వారి మాటల్లో కొచ్చేశాడు అది కాకుండా తన తండ్రి వాలిని అన్యాయంగా చంపించాడనే కోపం ఇప్పటికీ అంగజునిలో ఉంది అంగజుని మనసులో ఏం నడుస్తుందో హనుమంతుడు గ్రహించాడు అంగజుని ఒంటరిగా పిలుచుకొని అంగదా వీలంతా భార్య పిల్లల మీద మమ్మకారంతో అలా మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు కూడా వారి మాటల్లో పడిపోతున్నావు సుగ్రీవుడు చాలా మంచివాడు సుగ్రీవునికి సంతానం కూడా లేదు నీవు ఒక్కడివే సుగ్రీవుడికి వారసుడివి కాబట్టి సుగ్రీవుని వలన నీకెలాంటి ఆపద లేదు పద సుగ్రీవుడి దగ్గరికెళ్లి జరిగిందంతా చెబుదాం అని హనుమంతుడు అన్నాడు నాకు సుగ్రీవుడి మీద ఏమాత్రం నమ్మకం సీతాదేవిని వెతకనందుకు తప్పక అతడు మనకు మరణదండన విధిస్తాడు ఆ సుగ్రీవుని చేతిలో చచ్చే కంటే ఇక్కడే కాలం గడుపుతూ ప్రాణాలు విడుస్తా అని అంగదుడు పలికాడు మిగతా వానరు బృందం కూడా మేం కూడా నీతోనే ఉంటామని అంగదుని పక్షాన నిలిచారు వానరుల ఈ గుడవంతా విని సంపాతి అనే పక్షిరాజు గుహల నుండి బయటికి వచ్చి చూశాడు వానర్లందరినీ చూసి ఆహా కడుపు నిండా ఆహారం దొరికిందనుకున్నాడు సంపాతి ఒక్కసారిగా వానరుల మీద పడి వారిని తినబోయాడు అది చూసి అంగదుడు చూశావా హనుమా యమధర్మరాజే ఈ పక్షిరాజు రూపంలో వచ్చాడు ఎలాగూ మనం చావాలనుకున్నాం ఆ దేవుడే మనకో దారి చూయించాడు సీతను రక్షించడం కోసం జటాయువు తన ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా పోరాడి త్యాగం చేశాడు మనం కూడా అతడి మార్గంలోనే సీతానువేషంలో ప్రాణాలను త్యాగం చేద్దాం హనుమా అంటూ అంగదుడు దుఃఖంతో పలికాడు జటాయువు పేరు రాగానే సంపాతి జటాయువు నా తమ్ముడు నా తమ్ముడికేమైంది అని ఆతృతగా ప్రశ్నించాడు అంగదుడు సంపాతికి జరిగిందంతా చెప్పాడు తమ్ముడు జటాయువు మరణవార్త విని సంపాతి వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు మిత్రులారా పూర్వం వృత్తాసురవద సమయంలో నేను నా తమ్ముడు పోటీపడి సూర్యమండలం వైపు ఎగురుతున్నాం నాకు ఎక్కువ బలం ఉందంటే నాకు ఎక్కువ బలం ఉందని గర్వించాం చివరికి సూర్యుడి వేడికి తట్టుకోలేక నా తమ్ముడు జటాయువు సొమ్మసిల్లి పడిపోయాడు నేను నా రెక్కలతో సూర్యుడి వేడి నుండి తమ్ముడిని కాపాడాను అప్పుడు సూర్యుడి వేడికి నా రెక్కలు కాలిపోయాయి నేను ఈ వింధ్యాపర్వతం మీద వచ్చి పడ్డాను నా తమ్ముడు ఎక్కడ పడ్డాడో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మీ ద్వారా నా తమ్ముడి గురించి మళ్లీ విన్నాను అప్పుడు అంగజుడు సంపాతితో ఇలా అన్నాడు రావణుడు సీతను అపహరించాడని నీ తమ్ముడు జటాయువు చెప్పాడు అంతేకాదు సీతమ్మను రావణుడు దక్షిణం వైపు తీసుకెళ్లాడని కూడా చెప్పాడు కాని ఆ రావణుడు ఎక్కడ ఉంటాడో చెప్పకుండానే జటాయువు మరణించాడు ఆ రావణుడు ఎక్కడ ఉంటాడో నీకైనా తెలుసా మిత్రమా అని అడిగాడు అప్పుడు సంపాతి నేను సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నా రెక్కలు కాలిపోయి వింద్యాపర్వతంపై పడ్డాను ఇక్కడ మీకొక సందేహం రావచ్చు వింద్యాపర్వతాలు భారతదేశం మధ్యలో ఉన్నాయి కదా అని వాల్మీకి చెప్పిన దాని ప్రకారం దక్షిణ సముద్రతీరంలో మరో వింద్యాపర్వతాలు ఉండేవి కాలగర్భంలో అవి సముద్రంలో కలిసిపోయి ఉంటాయి అప్పటి భౌగోళిక పరిస్థితులను ఇప్పటి భౌగోళిక పరిస్థితులతో పోల్చడం సరికాదు వింధ్యాపర్వతం పైన ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు ఉండి అతి కష్టం మీద కిందికి దిగి వచ్చాను అక్కడ ఒక ఋషి కనిపించాడు ఆ ఋషి నన్ను గుర్తుపట్టి ఓ పక్షిరాజా నీవు మళ్లీ రెక్కలను పొందుతావు అధైర్యపడకు ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన శ్రీరామచంద్రుడు తన భార్య సీతాదేవిని వెతకడానికి పంపిన వానరులు కొంతమంది ఇటువైపు వస్తారు సీతాదేవిని రావణుడు అనే రాక్షసుడు అపహరించి లంకకు తీసుకుని వెళ్తాడు ఆ వానర్లు రాగానే నీవి విషయం వారికి చెప్పి రాముడికి సాయం చేసే మహద్భాగ్యాన్ని పొందుము ఆ పుణ్యఫలంతో నీకు రెక్కలు మళ్లీ వచ్చి మామూలుగా మారిపోతావు అని చెప్పాడు అప్పటి నుండి మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను నా దివ్య దృష్టితో నేనిప్పుడు సీతాదేవిని చూడగలుగుతున్నాను ఇక్కడికి సరిగ్గా నూరు యోజనంల దూరంలో సముద్రం మధ్యలో ఒక ద్వీపం ఉంది దాని పేరు లంకా ఆ నగరం బంగారపు కట్టడాలతో ఇంద్రభవనంలా వెరిసిపోతూ ఉంది నగరం చుట్టూ ఈగకూడా లోపలికి రాకుండా పెద్ద గోడ ఉంది రావణుడు సీతాదేవిని ఆ లంకా బంధించి ఉంచాడు సీతాదేవి రాముడి వియోగాన్ని తట్టుకోలేక ఏడుస్తూ ఉంది అని చెబుతాడు అలా వానర బృందానికి సీతమ్మవారి ఆచూకీ తెలుస్తుంది ఆ మరుక్షణం సంపాతికి రెక్కలు తిరిగి వచ్చాయి వానరులకు మనసులో శ్రీరామచంద్రుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొని సంపాతి గాల్లోకి ఎగిరిపోయింది ఇప్పుడు వానరులకి సీతమ్మ ఎక్కడ ఉందో తెలిసిపోయింది ఇక ఇప్పుడు సముద్రాన్ని దాటి సీతమ్మ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి ఎవరు వెళ్ళాలి అన్న సమస్య వచ్చిపడింది నూరు యోజనములు ఎగిరితే గాని లంకను చేరుకోలేం మీలో నూరు యోజనములు ఎవరైనా ఎగరగలరా అని అంగదుడు వానరులందరినీ ప్రశ్నించాడు గజుడు అనే వానరుడు లేచి నేను పది యోజనం దూరం ఎగరగలను అన్నాడు గవాక్షుడు ఇరవై శంభుడు ముప్పై వృషభుడు నలభై గంధమాధముడు యాభై మహిందుడు అరవై ద్విధుడు డెబ్బై సుషేనుడు ఎనభై యోజనంలు ఎగరగలమని తమ సేనానికి చెప్పారు చివరకు జాంబవంతుడు నేనిదివరకీ ఎగిరేవాణ్నే కాని ఇప్పుడు ముసలివాడ్నైపోయాను నా వల్ల కాదని చేతులెత్తేశాడు ఎవ్వరూ ముందుకు రాకపోయేసరికి అంగదుడు తానే స్వయంగా వెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యాడు కానీ జాంబవంతుడు అంగదా నువ్వు మా నాయకుడివి మేమందరం నిన్ను రక్షించుకోవాలి అంతేకాని ప్రమాదంలోకి నెట్టకూడదు కాబట్టి నీవు వెళ్ళకూడదు అని సలహా ఇచ్చాడు జాంబవంతుడు ఇక్కడ ఇంత కథ నడుస్తుంటే ఒక్కరు మాత్రం అమ్మో నన్నెక్కడ వెళ్లమంటారో అని దూరంగా వెళ్లి ఏమీ తేలినట్టు కూర్చున్నారు ఇంకెవరు మన హనుమంతుల వారే జాంబవంతుడు మెల్లిగా హనుమంతుడివైపు నడుస్తున్నాడు హనుమంతుడు ఏంటి పెద్దాయిన ఇటే వస్తున్నాడు కొంపదీసి నన్నుగాని వెళ్లవంటాడా ఏంటి నూరు యోజనంలా అమ్మో నా వల్ల కాదు అని హనుమంతుడు ఇంకాస్త దూరం వెళ్ళిపోయాడు ఆగు హనుమా ఎటువెళుతున్నావు అని జాంబవంతుడు ఆపాడు హనుమా మా అందరిలో ఈ పని నీ ఒక్కడి వల్లే అవుతుంది నావల్ల అవును నీవల్లే హనుమా హనుమా నీకు నీ బలం గురించి తెలియదు నీ శక్తులన్నింటినీ నువ్వు మరిచిపోయావు ఆ గరుత్మంతుడి రెక్కలకు ఎంత బలముందో నీ భుజాలకు అంత బలముంది బలంలోగాని ఎగిరే శక్తిలో గాని నువ్వు ఆ గరుడునికి ఏమాత్రం తీసిపోవు హనుమా నీ జన్మరాస్యం చెప్తాను విను నీ తల్లి అంజనాదేవి సామాన్యురాలు కాదు పుంజికాస్తల అనే ఓ అప్సరస ఓ శాపం కారణంగా ఆమె వానర స్త్రీగా జన్మించింది వానర స్త్రీగా జన్మించినప్పటికీ ఆమె అందం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు భూమిలో వెలిసిన అప్సరసలాగా ఉండేది కేసరి అను వానరుడితో నీ తల్లి అంజనాదేవి వివాహం జరిగింది ఒకరోజు అంజన పర్వత శిఖరం మీద విహరిస్తూ ఉంది గాలి పెద్దగా వీస్తుంది ఆ గాలికి ఆమె పవిట జారిపోయింది వాయుదేవుడు ఆమెను ఆమె అంగాంగ సౌందర్యం చూసి మోహించాడు వాయుదేవునిలో కామవాంఛ తలెత్తింది వాయుదేవుడు ఆమెను గాఢంగా కౌగిలించుకున్నాడు అంజనాదేవి భయపడిపోయింది ఎవరి మాయావి ఛీ నీచుడా నన్ను వదులు అని అరుస్తుంది అంజనా నేను వాయుదేవుడను నా మనసులో నిన్ను కోరుకున్నాను మానసికంగా నీతో సంగమించాను నీ పాతివ్రత్యం భంగం కలగకుండా నీకు ఓ కుమారుణ్ణి ప్రసాదిస్తున్నాను నా కుమారుడు నాతో సమానమైన పరాక్రమం వేగం కలవాడు ఎగరడంలో దూకడంలో నాతో సమానమైన బలపరాక్రమంలు కలవాడు అని అన్నాడు అలా నువ్వు జన్మించావు ఓ రోజు సూర్యుడిని చూసి నువ్వు పండనుకుని అమాంతం గాల్లో కెగిరి దాన్ని తినడానికి ప్రయత్నించావు ఇంద్రుడు అది చూసి వజ్రాయుధాన్ని నీపైన ప్రయోగించాడు అప్పుడే నీ గడ్డానికి గాయమైంది ఇక అప్పటి నుండి నువ్వు హనుమంతుడిగా పిలువబడుతున్నావు ఇంద్రుడు నిన్ను వజ్రాయుధంతో కొట్టడం నీ తండ్రి వాయుదేవుడు చూశాడు కోపంతో ముల్లోకంలలో వాయువును బంధించాడు దేవతలంతా శాంతించు వాయుదేవా అని వేడుకున్నారు బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా వచ్చి నీ కుమారునికి ఏ అస్త్రంతో గాని శస్త్రంతో గాని చావు లేకుండా వరమిస్తున్నానని చెప్పడంతో అప్పుడు వాయుదేవుడు శాంతించాడు నువ్వు కోరినప్పుడు నీకు మరణం వచ్చేట్టు వరాన్ని పొందివున్నావు అలాంటి నీకు ఇదెంత పని చిటికలో చేసేస్తావు నీ వేగమును పరాక్రమమును కల్లారా చూసి ధనుయులం కావాలని మేమంతా తహతహలాడుతున్నాం హనుమంత అంజనీపుత్ర లే నీ బలాన్ని ప్రదర్శించు సముద్రాన్ని లంఘించు అని వానరులంతా పొగిడేసరికి హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా పెద్దగా పెరిగిపోయాడు భారీ శరీరంతో హనుమంతుడు పైకెగరడానికి బలంగా మహేంద్రగిరి పర్వతంపై ఒక్క అడుగు వేశాడంటే పర్వతం అమాంతం కొంత భూమిలోకి వెళ్లిపోయింది మహేంద్రగిరి పర్వతం పైన ఉన్న ప్రాణులన్నీ ఏదో ఆపద ముంచుకొచ్చిందని భయంతో అటూ ఇటూ పరుగెడుతున్నాయి మహేంద్రగిరి పర్వతం పైన ఉన్న ఋషులు యక్షులు కిన్నరులు గంధర్వులు ఆహా మనమంతా ఎంతటి అదృష్టం చేసుకున్నాం హనుమంతుల వారి దివ్య రూపాన్ని చూసే అదృష్టం కలిగిందని సంతోషపడిపోయారు దేవతలంతా ఆకాశంపై నుండి ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్నారు అలా హనుమంతుల వారు రాముడు సంధించిన రామబాణం లాగా గాల్లో ఎగురుతూ సముద్రం మీదుగా లంకా వైపుకు దూసుకుపోతున్నాడు పైనుండి వెళుతున్న హనుమంతుణ్ణి సముద్రుడు చూశాడు హనుమంతుడు రామకార్యం కోసం వెళుతున్నాడు దేవతలంతా హనుమంతుడికి తోచిన రీతిలో సహాయం చేస్తున్నారు హనుమంతుడికి ఎక్కడ వేడి తగులుతుందోనని సూర్యుడు తన కిరణాల తీవ్రతను తగ్గించుకున్నాడు వాయుదేవుడు హనుమంతుడు వెళ్లే దిశకు అనుకూలంగా వీస్తున్నాడు మరి నేనేమో ఇలా చూస్తూ కూర్చుంటే నలుగురు ఏమనుకుంటారు పైగా వెళ్లేది రామకార్యం కోసం రాముడు ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందినవాడు ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన సగర చక్రవర్తి వల్నే కదా సముద్రాలు పుట్టినవి అందుకే సముద్రాన్ని సాగరమని కూడా పిలుస్తారు నూరు యోజనములు ఏకదాటిగా ఎగరడమంటే ఆషమాషి కాదు హనుమంతుడు అలసిపోయి ఉంటాడు ఆ హనుమంతుడికి కొంచెంసేపు విశ్రాంతి తీసుకునే ఏర్పాటు చేద్దాం సముద్రంలో మైనాకుడు ఉన్నాడు కదా మైనాకుడిని పంపిద్దామని సముద్రుడు మైనాకుడి దగ్గరికి వెళ్లాడు పర్వతరాజా పాతాలంలో దాగి ఉన్న రాక్షసులు మళ్లీ భూమిపైకి రాకుండా నేను ఇంద్రుడు పాతాల ద్వారానికి అడ్డంగా ఉంచాడు నీకు రెక్కలు ఉన్నాయి కాబట్టి పైకి ఎగరగలవు హనుమంతుడు రామకార్యం కోసం లంకకు వెళుతున్నాడు నువ్వు వెంటనే గాల్లోకి ఎగిరి హనుమంతుడికి కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకునే ఏర్పాటు చేయమని కోరతాడు మైనాకుడు అలాగే సముద్రదేవా ఒక్కసారిగా సముద్రాన్ని చీల్చుకుంటూ పైకెగురుతాడు తనకు ఎదురుగా వస్తున్న మైనాక పర్వతాన్ని చూసి హనుమంతుడు ఇది ఆ లంకేశ్వరుడి పని అనుకుంటాడు కాని అంతలో మైనాకుడు తన నిజస్వరూపంలోకి వచ్చి హనుమా నా పేరు మైనాకుడు నేను పర్వతరాజును నీకు సహాయం చేయడానికి నన్ను సముద్రుడు పంపించాడు పైగా నువ్వు వాయుదేవుడి కుమారుడివి నేను ఈ రోజు ఇంకా రెక్కలతో ఉన్నాను అంటే అది నీ తండ్రి వాయుదేవుడి వల్లే హనుమా ఒకప్పుడు పర్వతములకు కూడా రెక్కలుండేవి ఇప్పుడు ఎలాగైతే పక్షులు ఎగురుతున్నాయో అలా ఒకప్పుడు పర్వతములు ఎగురేవి పర్వతములు అలా గాల్లో ఎగురుతూ ఉంటే కింద ఉన్న ఋషులు మునులు మానవులు జంతువులు ఆ పర్వతాలు ఎక్కడ తమ మీద వచ్చి పడిపోతాయేమోనని భయపడిపోయేవారు ఓ రోజు వీలంతా దేవేంద్రుడి దగ్గర మురపెట్టుకున్నారు మీరే ఈ సమస్యకు ఎలాగైనా ఓ పరిష్కారం చూపించాలని అప్పుడు దేవేంద్రుడు కోపించి పర్వతాలకున్న రెక్కలను తన వజ్రాయుధంతో ఖండించాడు దేవేంద్రుడు నా రెక్కలు కూడా ఖండించడానికి వస్తుంటే నా మిత్రుడైన వాయుదేవుడు నన్ను దూరంగా తీసుకుని వెళ్లి ఇదిగో ఈ సముద్ర గర్భంలో దాచిపెట్టాడు అలా నీ తండ్రి గారి వల్ల నా రెక్కలు ఖండించబడకుండా కాపాడుకోగలిగాను ఆ తర్వాత దేవేంద్రుడు నా గురించి తెలుసుకుని నన్ను పాతాల ద్వారానికి అడ్డుగా పెట్టాడు నాకు ప్రాణదాత అయిన వాయుదేవుని కుమారుడవు నువ్వు అలాంటి నీకు సహాయం చేసి కొంతైనా నా కృతజ్ఞతను తీర్చుకుంటాను చాలాసేపటి నుండి గాల్లో ఎగురుతున్నావు అలసిపోయి ఉంటావు కొంచెంసేపు నా పైన విడుద చేసి విశ్రాంతి తీసుకోండి అని అడుగుతాడు మైనాకుడి మాటలు విని హనుమంతుల వారు పర్వతరాజా ఇప్పటికే సీతాన్వేషణకు సుగ్రీవుడు మాకిచ్చిన గడువు అయిపోయింది నా రాముడు సీతమ్మ కోసం దుఃఖిస్తూ బాధపడుతున్నాడు సీతావియోగంలో క్షణముఖ యుగంలా గడుపుతున్నాడు ఈ సమయంలో నేను విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది కాదు ఏమీ అనుకోకు అంటూ తన దారిన తాను ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు హనుమంతుడి రామభక్తికి దేవతలంతా ముగ్ధులైపోయారు హనుమంతుడికి నిజంగానే సీతమ్మను తిరిగి తీసుకొచ్చే సామర్థ్యముందా రామకార్యం పూర్తి చేయగలడా అనే సందేహం దేవతలకు ఋషులకు కలిగింది హనుమంతుల వారిని పరీక్షించడానికి సురస అనే నాగమాతను రంగంలోకి దింపారు అమ్మా నువ్వే ఎలాగైనా హనుమంతుణ్ణి పరీక్షించాలని వేడుకున్నారు సురస ఒక్కసారిగా పెద్దగా మారిపోయి రాక్షస రూపంలోకి వచ్చేసింది పెద్దగా నోరు తెరిచి హనుమంతుడి దారికి అడ్డుపడింది ఓ వానరా చాలా ఆకలిగా ఉన్న సమయంలో భలే దొరికావు నిన్ను తిని నా ఆకలి తీర్చుకుంటాను రా నోట్లోకి ప్రవేశించు అంది హనుమంతుడు విధేయతతో అమ్మా నేను రామకార్యం కోసం వెళుతున్నాను కావాలంటే నా స్వామి కార్యం ముగించుకున్నాక నీకు వచ్చి ఆహారమవుతాను నీ ఆకలి తీరుస్తాను అని వేడుకున్నాడు కానీ హనుమంతుడి మాటలను సురస పట్టించుకోలేదు అవన్నీ పిటగతలు నా దగ్గర చెప్పొద్దు వస్తావా రావా అని గదిమాయించింది హనుమంతుడికి కోపం వచ్చింది ఓహో అలాగా అయితే మీరు పెద్దగా నోరు తెరవండి అప్పుడు నోట్లోకి ప్రవేశిస్తాను అన్నాడు సురస పెద్దగా నోరు తెరిచింది హనుమంతుడు తెలివిగా తన శరీరాన్ని ఇంకా పెంచేశాడు ఇంకా పెద్దగా మారిపోయాడు ఇదేం సరిపోతుంది ఇంకొంచెం పెద్దగా నోరు తెరవండి అమ్మా అని అన్నాడు సురస అహంకారం దెబ్బతింది ఈసారి ఇంకా పెద్దగా నోరుచాచింది అంతే హనుమంతుడు చటుక్కున బొటనవేలు సైజులోకి మారిపోయి మెరుపు తీగలాగా అలా నోట్లోకెళ్లిపోయి ఇలా బయటకొచ్చేశాడు అమ్మా నీకిచ్చిన మాట ప్రకారం నీ నోట్లోకి ప్రవేశించాను నువ్వేమో అంది వచ్చిన ఆహారాన్ని తినలేదు అది నీ తప్పు ఇక నేను వెళ్లడానికి దారివ్వు అన్నాడు సురస హనుమంతుడి తెలివితేటలకు చాలా సంతోషించి తన నిజస్వరూపంలోకి వస్తుంది సురస నిజానికి సాక్షాత్తు నాగమాత కుమారా హనుమ నీ సమయస్ఫూర్తికి మెచ్చితిని తప్పక నువ్వు తలపెట్టిన రామకార్యం సిద్ధిస్తుంది విజయోస్థు అని దీవించింది మళ్లీ హనుమంతుడు తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు ఈసారి సింహిక అనే ఓ రాక్షసి అడ్డుపడింది ఆ రాక్షసి భారీ శరీరంతో ఎగురుతూ వస్తున్న హనుమంతుని చూసి అబ్బా ఈ రోజు నాకు భలే ఆహారం దొరికింది అనుకుంది సింహికకు నేల మీద పడ్డ నీడను పట్టుకుని పైన ఎగురుతున్న పక్షులను పట్టుకునే ఓ అరుదైన శక్తి ఉంది హనుమంతుల వారి నీడను సింహిక పట్టుకుంది అప్పటి వరకు బాగా ఎగురుతున్న హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాడు ఎంత ప్రయత్నించినా కదలేకపోతున్నాడు ఎవరో బంధించినట్లుగా ఉంది చుట్టూ చూస్తే ఎవరూ లేరు కొద్దిసేపటి తర్వాత ఎవరో తనను పట్టి కిందికి లాగుతున్నట్లుగా ఉంది అప్పుడు హనుమంతుడు కిందికి చూశాడు సింహిక అని రాక్షస్ కనబడింది ఓహో ఇదంతా నీపన నీ గురించి మా సుగ్రీవుడు ముందే చెప్పాడు హనుమంతుడు తన శరీరాన్ని మళ్లీ పెంచేశాడు సింహిక హనుమంతుడిని తినడానికి తన నోటిని అంతకన్నా పెద్దగా తెరిచింది వెంటనే హనుమంతుడు మళ్లీ చిన్నగా మారిపోయి సింహిక నోట్లో దూరిపోయాడు ఆ రాక్షసి లోపలి భాగాలన్నింటినీ పేగులను చీల్చి పడేశాడు శరీరం మొత్తం తూట్లు పడటంతో ఆ రాక్షసి అక్కడికక్కడే మొదలు నరికిన చెట్టులాగా సముద్రంలో పడి చనిపోయింది మళ్లీ హనుమంతుడు ఎగరడం మొదలు పెట్టాడు గమ్యం రానే వచ్చింది ఒడ్డు కనిపిస్తుంది మరి ఇంతటి భారీ శరీరంతో లంకలో దిగితే ఇంకేమైనా ఉందా అందరికి తెలిసిపోతుంది అందుకే హనుమంతుడు ఎప్పటిలాగా వానర రూపంలోకి మారిపోయాడు హనుమంతుడు లంకా ద్వీపంలో ఉన్న త్రికూట పర్వత శిఖరం పైన దిగాడు ఆ పర్వతం పట్టణం పైన కళ్ళు చెదిరిపోయేలా కట్టబడిన లంకా నగరాన్ని చూశాడు ఆ లంకా నగరం సాక్షాత్తు ఇంద్రుడి రాజధాని అయినటువంటి మెరిసిపోతుంది త్రికూట పర్వతం శిఖరం కొనమీద లంకా నగరం కట్టబడి ఉంది దాంతో అది చూడ్డానికి గాల్లో తేలుతూ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది లంకా నగరంలో తెల్లని ఎత్తైన భవనాలు పెద్ద పెద్ద వీధులు కొన్ని వందల సంఖ్యలో కోటలు భవనాల మీద ఎగుడుతూ పతాకాలు ధ్వజములతో లంకా నగరం భువిలో వెలిసిన స్వర్గంలాగా ఉంది లంకా నగరం చుట్టూ ఓ పెద్ద గోడ ఉంది ఆ గోడ ద్వారం వద్ద కొన్ని వేల మంది సైనికులు కాపలా కాస్తున్నారు సూర్యుడు ఉండగా లోపలికి ప్రవేశిస్తే దొరికిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి చీకటి పడేంత వరకు వేచి చూశాడు హనుమంతుడు చీకటి పడిపోయింది ఇప్పుడు ఈ శరీరంతో వెళితే అందరూ నన్ను చూసేస్తారు కాబట్టి ఎవరికీ కనిపించకుండా చిన్నగా సూక్ష్మరూపంలోకి మారిపోయాడు హనుమంతుల వారు ఒక మార్జాలం సైజులోకి మారిపోయాడు మార్జాలం అంటే పిల్లి పిల్లి ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో అంత చిన్నగా హనుమంతుల వారు మారిపోయారు హమ్మయ్యా నన్నెవరూ చూడట్లేదని హనుమంతుల వారు సంబరపడిపోయారు కానీ ఆ నగరానికి కాపలాగా లంక అనే ఓ దేవత ఉంది ఆమె పేరు మీదనే ఆ నగరానికి లంకా నగరం అని పేరు వచ్చింది ఆవిడ అనుక్షణం లంకా నగరానిపై కన్నేసి ఉంచుతుంది ఆమె కంటి నుండి చీమ కూడా తప్పించుకోలేదు సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న హనుమంతుడిపై ఆమె కళ్ళు పడ్డాయి ఓ వనరా ఎవరు నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు ఎవరు పంపించారు నిన్ను చెప్పకపోతే చంపేస్తా అని బెదిరించింది అప్పుడు హనుమంతుడు నేనెవరో తర్వాత చెబుతాను గాని ముందు నువ్వెవరో చెప్పు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావ్ అని అడిగాడు నేను లంకా దేవతను రావణుడి ఆజ్ఞ మేరకు నేను ఈ నగరాన్ని రక్షిస్తుంటాను నీలాంటి వాళ్ళెవరైనా వస్తే వాళ్ళ అంతు చూస్తుంటాను అంది ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వెవరో అంది ఆ ఏమీ లేదు లంకా నగరం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని విన్నాను నిజంగానేనా లేక అంతా అని చూడ్డానికి వచ్చాను నన్ను లోపలికి పోనీయు అన్నాడు వీడిలా వినేట్లు లేడని లంకా దేవత అరచేత్తో హనుమంతుని కొట్టింది హనుమంతుల వారు ఊరుకుంటారా పిడికిలు బిగించి ఒక్క గుద్దుగుద్దాడంతే లంకాదేవత గిర్రును తిరిగి కింద పడిపోయింది ఓ వానరా నన్ను చంపకు నన్నే జయించావంటే నువ్వు సామానుడివి కాదు పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు నాకొక వరం ప్రసాదించాడు ఎప్పుడైతే నన్ను ఒక వానరుడు జయిస్తాడో అప్పుడు రాక్షసులకు తొలిసారి భయమంటే ఏంటో తెలిసే సమయం వచ్చిందని అర్థం ఈ రోజుతో ఆ గడియ వచ్చిందని ఇక నాకు మోక్షం లభించిందని లంకా అక్క నుండి వెళ్ళిపోయింది హనుమంతుడు మెల్లిగా లంకలోకి తొంగి చూశాడు కుడికాలు పెట్టి లోపలికి ప్రవేశించబోయాడు ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు ఆలోచించి వీడి నగరంలోకి వెళ్లడానికి ఎడమకాలైతే మంచిదని ఎడమకాలు పెట్టి లోపలికి ప్రవేశించాడు సీతమ్మ కోసం హనుమంతుడు లంక నగరం మొత్తాన్ని జల్లెడపట్టాడు ఎక్కడా సీతమ్మ కనబడలేదు చివరికి రావణుడి అంతపురం దగ్గరికి వచ్చాడు తెల్లని దుస్తుల్లో ఉన్న రావణుడు ఇతను నిజంగానే రాక్షసుడా లేక దేవతల అధిపతి ఇంద్రుడా అన్న రీతిలో దగదగ మెడిసిపోతున్నాడు రావణుడు ఆ సమయంలో నిద్రపోతున్నాడు రావణుడి భవనంలో ఒక వింత విమానం కనిపించింది దాని పేరు పుష్పక విమానం రావణుడికి పుష్పక విమానం ఎలా లభించిందో పార్ట్ వన్ లో ముందే చెప్పాను కదా ఆ విమానం ఆకాశం నుండి భూమి మీదికి జారిపడ్డ స్వర్గధామంలాగా ఉంది హనుమంతుడు ఆ విమానం ఎక్కి మొత్తం వెతికాడు అక్కడ కూడా సీతమ్మ దొరకలేదు పక్క గదిలో ఒక ఉత్తమ జాతి స్త్రీ కనిపించింది ఆమె రావణుడి భార్య మండోదరీదేవి మహాసాధ్వి ఆమెను చూసి హనుమంతుడు సీతాదేవేనని భ్రమపడిపోయాడు సీతమ్మ దొరికిందని ఎగిరి గంతులేశాడు కొద్దిసేపటి తరువాత రాముడు పక్కన లేని నా సీతమ్మ ఇంత గాఢంగా నిద్రపోతుందా అది జరగని పని ఖచ్చితంగా ఈమె సీతమ్మ కాదని హనుమంతుడు నిశ్చయించుకున్నాడు మళ్లీ సీతమ్మ కోసం వెతకడం మొదలు ఎంత వెతికినా సీతమ్మ జాడ దొరకడం లేదు పక్షిరాజు సంపాతి సీతాదేవి లంకలోనే ఉందని చెప్పాడు ఆమె ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని రాముడి కోసం దుఃఖిస్తుందని చెప్పాడు కాబట్టి ఉద్యానవనాలను వెతుకుతానని వెతకడం మొదలు పెట్టాడు అలా వెతుకుతూ వెతుకుతూ అశోకవనంలోకి ప్రవేశించాడు అక్కడ ఓ చెట్టు కింద రాక్షస స్త్రీల మధ్యలో మాసిపోయిన వస్త్రాలు ధరించిన ఒక ఉత్తమ జాతి స్త్రీ కనబడింది సరిగ్గా ఆహారం కూడా తినట్లేదు కాబోలు బాగా బక ఉంది శరీరం బక చిక్కిందే ఆ పుణ్య స్త్రీ నుండి వస్తున్న తేజస్సు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు సందేహంలేదు ఈవిడే మా సీతమ్మ అని హనుమంతుడు సీతాదేవిని గుర్తించాడు అంతలో తెలవారిపోయింది రావణుడు లేవగానే సీతాదేవి దగ్గరకొచ్చాడు సీత ఇంకెన్ని రోజులు నీకోసం నిరీక్షించాలి మనసు పడ్డాను కాబట్టి ఊరుకుంటుంటే శృతిమించిపోతున్నాయి నీ ఆగడాలు ఏ నీ భర్తకు తెలియకుండా తీసుకొచ్చానని నా మీద కోపమా ఆ అది మా రాక్షసుల ఆచారం సీత ఇతరుల భార్యలను కోరడం రాక్షసులకు జన్మతా వచ్చిన హక్కు నన్ను నమ్ము నేను నిన్ను మనసారా ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు ఊ అను నిన్ను పట్టపురాణిని చేస్తా మనిద్దరం ఏకాంతంలో సరస సల్లాపాల్లో మునిగితే తేలుదాం ఈ లంకలో నన్ను జయించేవాడు ఇంకా పుట్టలేదు ఆ రాముడు కాదు కదా సాక్షాత్తు ఆ బ్రహ్మాది దేవతలు దిగివచ్చినా నన్నేమీ చేయలేరు కాబట్టి ఎవరో వస్తారు నిన్ను కాపాడి తీసుకుపోతారు అన్న భ్రమల నుండి ఇకనైనా బయటగిర నన్ను మనువాడు కుబేరుని దగ్గర చేజిక్కించుకున్న సంపదంతా నీ కాల దగ్గర వేస్తాను అని రావణుడు సీతాదేవిని ప్రలోభ సీతాదేవి రావణుడితో రావణా నువ్వు ఇంద్రుడి వజ్రాయుధాన్ని తప్పించుకుని ఉంటావు యమధర్మరాజు యమపాషాన్ని తప్పించుకుని ఉంటావు కానీ నా రాముడి రామభవనాన్ని మాత్రం తప్పించుకోలేవు రావణా నీ చావు మూడింది అందుకే నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు అని చెంప చెల్లుమనిపించేలా సమాధానమిచ్చింది అది విని కోపంతో ఊగిపోతున్న రావణుడు సీత నీకు సరిగ్గా రెండు నెలల సమయం ఇస్తున్నాను మనసు మార్చుకుని నన్ను నీ స్వామిగా స్వీకరిస్తే సరే సరి లేదంటే రాక్షసులారా ఈ స్త్రీని ఖండఖండాలుగా ముక్కలు ముక్కలు చేసి భుజించండి అని చెప్పి రావణుడు రుసరుసలాడుతూ అక్క నుండి వెళ్లిపోయాడు సూక్ష్మరూపంలో ఉన్న హనుమంతుడు చెట్టు పైన కూర్చుని ఇదంతా చూస్తున్నాడు రావణుడు వెళ్లగానే సీతమ్మ రాముని తలుచుకుంటూ వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తుంది హనుమంతుడు చెట్ల చాట్న కూర్చుని మెల్లిగా సీతమ్మకు వినబడేలా రామకథను పాడడం మొదలు సీతాదేవి ఒక్కసారిగా పైకి చూసింది సూక్ష్మరూపంలో చిన్నగా ఉన్న ఒక వానరం కనిపించింది లేడి మాయలాగా ఇది కూడా రావణుడి మాయ కాదు కదా అని సీతాదేవి అనుమానించింది అంతలో హనుమంతుడు సీతాదేవి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మా నా పేరు హనుమ నన్ను రాముడు పంపాడని తనకు రాముడిచ్చిన ఉంగరాన్ని ఆనవాలుగా చూపించాడు ఆ నా రాముడి ఉంగరం అని సీతమ్మ బోరున విలపించడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు సీతమ్మకి హనుమంతుల వారిపై నమ్మకం కలిగింది హనుమ నా రాముడు నీపై నమ్మకముంచి ఇక్కడికి పంపించాడంటేనే నువ్వెంతటి సమర్థుడివో అర్థమవుతుంది ఇంతకీ నా రాముడు ఎలా ఉన్నాడు క్షేమమే కదా నా మరిది లక్ష్మణుడెలా ఉన్నాడు అక్కడ అందరూ కుశలమే కదా అని ఆతృతగా అడిగింది ఏం చెప్పమంటావు సీతమ్మ రాముడు మీకోసం ప్రతి క్షణం విలపిస్తూనే ఉన్నాడు అన్న బాధను చూడలేక లక్ష్మణుడు నరకయాతన అనుభవిస్తున్నాడు అని హనుమంతుడు రామలక్ష్మణుల గురించి సీతాదేవికి వివరించాడు అది విని రామా నువ్వు క్షేమంగా ఉన్నావని తెలిసి సంతోషించాలో నా మీద బెంగతో జీవోత్సవంలా దుర్బర జీవితం గడుపుతున్నావని తెలిసి బాధపడాలో ఈ ధీనురాలికి అర్థం కావట్లేదు ఇంతకంటే ఆ రావణుడు నన్ను చంపినా బాగుండేది అంటూ కిందపడి తల సీతమ్మ ఏడవడం మొదలుపెట్టింది అది చూసి హనుమంతుడు కంటతడి పెట్టుకున్నాడు విచారించకమ్మా నువ్వు ఆజ్ఞవ్వు ఈ క్షణమే నిన్ను నా భుజాన ఎక్కించుకుని నా రాముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తానమ్మా అని హనుమంతుడు చెప్పాడు అది విని సీత ఇంత చిన్నగా ఉన్న నీవు తీసుకెళ్తావు అని ఆశ్చర్యంగా అడిగింది అది విని హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా పెద్దగా మారిపోయాడు హనుమంతుడి భారీ శరీరాన్ని చూసి హనుమా నువ్వు నన్ను ఇక్కడు చిటికిలో తీసుకెళ్లి నా రాముడి దగ్గరికి చేర్చగలవు నువ్వు అంతటి సమర్థుడివే కాని అప్పుడందరూ నా రాముణ్ణి చేతకాని వాడని మాట్లాడుకుంటారు నా రాముడు ఎంతటి సమర్థుడో నాకు బాగా తెలుసు అయినా ఇలా దొంగచాటుగా వెళితే ఇక ఆ రావణుడికి మనకి తేడా అందరూ చూస్తుండగా నా రాముడు సేనా లంకకు వచ్చి ఈ రావణుడి మదమణిచి యుద్ధంలో ఓడించి నన్ను తీసుకెళ్లాలి అది చూసి జగమంతా నా రాముణ్ణి కీర్తించాలి అని సీతాదేవి చెప్పింది అది విని హనుమంతుల వారు అలాగేనమ్మా మీ మాటగా ఈ విషయం శ్రీరాముల వారికి చెబుతాను మీ గుర్తుగా ఏదైనా ఆనవాలు ఇస్తే నా రాముడు సంతోషిస్తాడమ్మా అని హనుమంతుడు సీతాదేవిని ఆనవాలు అడుగుతాడు తప్పక ఇస్తాను హనుమా అని సీతమ్మ తన పవిట కొంగుకు కట్టి ఉన్న మూట విప్పి చూడామని ఇచ్చింది చూడామని సముద్రజలాల నుండి పైకొచ్చింది దీనిని ఇంద్రుడు జనక మహారాజుకి ఒక యాగంలో బహుమానంగా ఇచ్చాడు నాకు మా వివాహం రోజు నా తల్లిగారు బహుమతిగా ఇచ్చారు నా తలపై చూడమణితో అలంకరించారు హనుమా దీన్ని రాముడికి చూయించగానే వారు గుర్తుపట్టేస్తారు అని సీతాదేవి చెప్పింది హనుమా నీకు రాముడికి నాకు మాత్రమే తెలిసిన ఒక విషయం చెప్తాను విను చిత్రకుట పర్వతంపై నేను నా రాముడు నివసిస్తున్న సమయమది ఒకరోజు రాముడు నా ఒడిలో తల నిద్రపోతున్నాడు అంతలో ఓ కాకి వచ్చి నన్ను పడవడం మొదలుపెట్టింది ఎక్కడ నేను కదిలితే రాముడికి నిద్రాభంగం కలుగుతుందేమోనని కదలకుండా అలాగే ఓడ్చుకున్నాను ఈసారి కాకినా వక్షోజాలను పొడుచుచున్నది రక్తం ధారళంగా కాడుతుంది ఆ రక్తపు బొట్లు రాముడిపై పడి నిద్రలేచ్చాడు జరిగిన దారుణం చూసి రాముడు కోపంగా ఎవర్రా ఐదు పాముతో ఆటలాడుతున్నాడు అని అరిచాడు ఇక్కడ ఐదు పాము అంటే సీతాదేవిని అర్థం ఆ రోజు నుండి సీతాదేవిని పంచముఖ గాయత్రిగా భక్తజనం కొలుస్తున్నారు ఆ కోపంలో రాముడు ఓ గడ్డిపోచ తీసి మంత్రించి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించాడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని చూడగానే కాకికి పట్టిన దయ్యం వదిలిపోయింది ముల్లోకాలు తిరుగుతూ కాపాడండి కాపాడండి అని అరవడం మొదలుపెట్టింది సాక్షాత్తు ఆ జగత్ రక్షకుడు విసిరిన బ్రహ్మాస్త్రమది ఎవరు మాత్రం అడ్డుపడే సాహసం చేస్తారు అందరూ చేతులెత్తేశారు అప్పుడు కాకి రాముడి కాళ్ళ మీద పడి నన్ను క్షమించు రామా ఇందులో నా తప్పేమీ లేదు ఆ దేవతలంతా సీతాదేవిని పరీక్షించడానికి నన్ను పంపారు నేను ఇంద్రుడి కొడుకు కాకాసురుణ్ణి అని అసలు విషయం చెప్పాడు అప్పుడు రాముడు కాకాసురా ఒకసారి సంధించిన బ్రహ్మాస్త్రం తిరిగి వెనక్కి తీసుకోవడం అసంభవం కావాలంటే దేని మీదికైనా మరల్చగలను అని చెప్పాడు అప్పుడు కాకాసురుడు తన కుడికను బ్రహ్మాస్త్రానికి ఆహారంగా ఇచ్చి తనను తాను కాపాడుకుంటాడు అలా నన్ను పొడిచిందని ఓ కాకి మీదికే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదిలిన నా రాముడు ఈరోజు రావణుణ్ణి చంపకుండా దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఈ ప్రశ్నను నామాటగా రాముణ్ణి అడుగుహనుమా అని సీతాదేవి చెప్పింది ఇక నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా అని హనుమంతుడు సీతాదేవికి చెప్పాడు హనుమా నీ మూలంగా నా రాముడి కథను మళ్లీ విన్నాను ఎంత మధురంగా గానం చేశావు నాయనా ప్రయాణంలో అలసిపోయి ఉంటావు కూడా ఈ రోజుకి ఇక్కడే ఎక్కడో విశ్రాంతి తీసుకుని మళ్లీ రేపు ఉదయాన నా రాముడి కథను మరొక్కసారి గానంచేసి వెళతావా నాయనా అని సీతాదేవి అడిగింది తల్లి మాటను కుమారుడెలా కాదంటాడు అలాగేనమ్మా అని హనుమంతుల వారన్నారు కానీ హనుమంతుల వారికి ఊరికే ఉండడం రాదే ఈ అంతరంలో ఓసారి రావణుణ్ణి కలిసి హెచ్చరించాలనుకున్నాడు నేరుగా కలుస్తానంటే రావణుడు అనుమతి ఇస్తాడా కాబట్టి సైనికులే స్వయంగా నన్ను రావణుడి ముందుకి తీసుకువెళ్లే చెయ్యాలి అలా కావాలంటే లంకలో రచ్చరచ్చ చేసెయ్యాలి చేసేద్దాం దానిదేముంది అని అశోకవనాన్ని చిన్నాభిన్నం చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆ రోజు హనుమంతుల వారు అశోకవనంలో చేసిన రచ్చ మామూలు రచ్చ కాదు అంతకు ముందు ఆ తర్వాత అలాంటి రక్ష జరగలేదు జరగబోదు అది చూసి రావణాసురుడి రాక్షస సైన్యం హనుమంతుడి మీదకు విడుచుకుపడ్డారు హనుమ వారందరినీ తన గజతో చంపి హతమార్చాడు జంబుమాలిని ఏడుగురు మంత్రులను ఐదుగురు సైన్యాధిపతులను ఒక్క వానరుడు చంపాడని తెలియగానే రావణాసురుడికి ఫ్యూదులు ఎగిరిపోతాయి వెంటనే రావణుడి చిన్న కుమారుడు అక్ష కుమారుడు తండ్రి నాకొక్క అవకాశం ఇవ్వు వాడికి తగిన గుణపాఠం చెబుతానని అనుమతి తీసుకుని హనుమంతుడితో యుద్ధానికి బయలుదేరుతాడు హనుమ అక్షకుమారుణ్ణి చూసి ముచ్చటపడి వాడి యుద్ధాన్ని వీక్షించడానికి ఉపేక్షిస్తాడు అక్షకుమారుణ్ణి చిన్న పిల్లవాడని భావించి వాడి యుద్ధాన్ని లైట్గా తీసుకుంటాడు కానీ ఉపేక్షించుచున్న కొలది వాడి ఆగడాలు శృతిమించడంతో హనుమంతుడు ఆకాశంలోకి ఎగిరి తన శరీరాన్ని పెంచి అక్షకుమారుణ్ణి రెండు ముక్కలుగా చీల్చి చంపుతాడు కుమారుడి భయంకర మరణం గురించి విన్న రావణాసురుడు లేదు లేదు వీడు సాధారణ వానరుడు కాదు వానరులలో కూడా మహాబలపరాక్రమవంతులు పుట్టారని నాకు తెలుసు వాలి సుగ్రీవుడు జాంబవంతుడు నలుడు నీలుడు ఎంతో మందిని కానీ ఇలాంటి వానరుణ్ణి మాత్రం నా జీవితంలో ఇదివర కన్నుడు చూడలేదు చూస్తుంటే ఇదంతా ఆ విష్ణువు ఇంద్రాది దిక్పాలకుల కుట్రగా తోచున్నది అని అనుమానపడతాడు ఇంతలో ఇంద్రజిత్తు తండ్రి వాణ్ణి చంపడానికి స్వయంగా నేనే బయలుదేరుతాను వాణ్ణి పట్టి బంధించి మీ దగ్గర పడవేస్తాను అని ఆజ్ఞ అడుగుతాడు భలా కుమారా భలా నువ్వంతటి సమర్థుడవే సాక్షాత్తు ఆ బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకుని అనేక దివ్యాస్త్రాలను వరములను పొందిన నీకు తాంత్రిక విద్యలో మాయాయుద్ధంలో నిష్ణాతుడైన నీకు ఆ వానరుణ్ణి చంపడం ఏమంత పని చిటికలో తీసుకొచ్చే అప్పటికీ లొంగకపోతే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించి వాడిని బందీని చేసి తీసుకురా విజయోస్థు అని ఆశీర్వదించి పంపిస్తాడు ఈ సృష్టిలో విష్ణుమూర్తి అవతారమైన పరశురాముని తర్వాత బ్రహ్మాస్త్రం వైష్ణవాస్త్రం పాశుపతాస్త్రం ఈ మూడు దివ్యాస్త్రాలను కలిగిన ఒక్కే ఒక్క వీరుడు ఇంద్రజిత్తు రావణాసురుడు మండోదరులకు జన్మించిన పెద్ద కుమారుడు రావణ బ్రహ్మగా కొనియాడబడే రావణాసురుడు తనకు పుట్టబోయే బిడ్డ మహజ్జాతకుడై పుట్టాలని గ్రహాలన్నింటినీ తన వశం చేసుకుని పదకొండవ ఇంట్లో ఉండేటట్టు ఆజ్ఞాపిస్తాడు గ్రహాలన్నీ రావణాసురుడికి భయపడి అలాగే చేస్తాయి కానీ ఒక్క శనిదేవుడు మాత్రం రావణాసురుని ఆజ్ఞను పాటించక ప్రతికూల పన్నెండవ ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తాడు విషయం తెలిసిన రావణాసురుడు శనిదేవుణ్ణి కఠినంగా శిక్షిస్తాడు కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన అనర్థం ఎలాగూ జరిగిపోయింది శని ప్రతికూల ప్రభావంతో ఇంద్రజిత్తు జన్మించాడు ఇంద్రజిత్తు జన్మించినప్పుడు అరిచిన అరుపు మేఘమురిమిన పిడుగు శబ్దం వలె ఉండడం వల్ల ఆ బాలుడికి మేఘనాథుడు అని నామకరణం చేశారు రాక్షసుల గురువు శుక్రాచార్యుడు స్వయంగా మేఘనాథునికి సకల విద్యలు నేర్పించాడు శుక్రాచార్యుడి ప్రోద్బలంతో మేఘనాథుడు చిన్నతనంలోనే బ్రహ్మాస్త్ర వైష్ణవాస్త్రం మరియు పాశుపతాస్త్రములను సొంతం చేసుకున్నాడు దినదినంగా పెరుగుతున్న మేఘనాథుడి శక్తి సామర్థ్యాలను చూసి బెంబేలెత్తిపోయిన దేవతల రాజు ఇంద్రుడు అనేక మార్లు మేఘనాథుని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ప్రతిసారి మేఘనాథుడు తన బలపరాక్రమాలను ప్రదర్శించి తప్పించుకుంటాడు అలాగే తాంత్రిక విద్యలోను మేఘనాథుడు ఆరితేరాడు మాయా యుద్ధంలో మేఘనాథుడిది అందివేసిన చేయి అప్పట్లో తరచూ దేవతలు మరియు రాక్షసుల మధ్య యుద్ధాలు జరిగేవు అందులో భాగంగా ఒకసారి రావణాసురుడు మేఘనాథులు కూడా యుద్ధంలో పాల్గొని దేవతలతో భీకర పోరు కొనసాగించారు ఆ యుద్ధంలో అపరపరాక్రమవంతుడైన మేఘనాథుడు దేవతల రాజు అయిన ఆ దేవేంద్రుణ్ణి ఘోరంగా ఓడించి విజయకేతనాన్ని ఎగిరేశాడు దాంతో బ్రతుకు జీవుడా అంటూ ఆ దేవేంద్రుడు పాతాలలోకానికి పోయి ఆదిశేషుణ్ణి శరణు వేడుకున్నాడు ఆదిశేషువు దేవేంద్రుడికి రక్షణ కల్పించడానికి ఒప్పుకున్నాడు కానీ ఎక్కడికి పోతాయి వంకరబుద్ధులు అక్కడా తన రసికతను దేవేంద్రుడు వదల్లేదు ఏకంగా తనకు అభయమిచ్చిన ఆదిశేషువు కూతురు సులోచనపైనే కన్నేశాడు మరోవైపు మేఘనాథుడు ఎలాగైనా ఇంద్రుడిని పట్టుకుని బంధించాలని వెతుకుతున్నాడు అంతలో నారదుడు కనిపించాడు నారద మహర్షి ఆ గుంటెనక్క ఇంద్రుడు ఎక్కడ దాక్కున్నాడో చెప్పండి అని మేఘనాథుడు అతన్ని వేడుకున్నాడు కలహభోజుడు నారదుడు తన నోటి వెంట చెప్పకనే ఇంద్రుడు పాతాల లోకంలో ఉన్నాడనే హింటిచ్చాడు నారదుల వారు ఏం చేసినా దానికొక అర్థం పరమార్థం ఉంటుందని మనందరికీ తెలిసిందే కదా వెంటనే మేఘనాథుడు పాతాల లోకానికి బయలుదేరాడు అక్కడ ఇంద్రుడు ఆదిశేషుని కుమార్తె సులోచనను అల్లరి పెడుతుండగా మేఘనాథుని రాకను గమనించి పారిపోయాడు తొలిచూపులోనే సులోచన మేఘనాథుని ఇష్టపడుతుంది లవెడ్ ఫస్సైట్ అనమాట ఇరువురు ఒకరినొకరు గాఢంగా ప్రేమించుకుంటారు ఈ విషయం దేవేంద్రుడు ఆదిశేషునకు చెబుతాడు ఆదిశేషుడు కోపంతో బుసలు కొడుతూ ఓరీ దానవా ఎంతటి కండకావురము పాతాలలోకపు రాజునైన నా కుమార్తెనే వలలో వేసుకుంటావా ఈ క్షణమే నా విషజ్వాలలతో నిన్ను అంతం చేస్తానని భయంకర విషజ్వాలలు మేఘనాథుడిపై గుప్పిస్తాడు కానీ ఆ విషజ్వాలలు మేఘనాథుడిపై ఎలాంటి ప్రభావము కలిగించలేకపోయాయి ఏం మామా ఇకనైనా తెలుసుకున్నావా నీ అల్లుడి ప్రతాపము చీ నీచుడా నన్న పేరుతో పిలువకు అని ఆదిశేషుడు రాంకి ఏదో పిల్లనిచ్చిన మావో అని నేను చంపకుండా వదిలేస్తున్నా లేదంటే నా కత్తితో నీ పడగలను ఒక్క వేటితో తెగ్గొట్టేవాణ్ణి ఓ నా పేరు చెప్పుకొని బతుకు అని ఘోరంగా అవమానిస్తాడు ఆ నన్నే అవమానిస్తావా వచ్చే జన్మలో మానవుడిగా పుట్టి నిన్ను చంపి నా పగ తీర్చుకుంటానని ఆదిశేషుడు శబ్దం చేస్తాడు ఓ ఎబ్బో చాలానే చూశాను ఇలాంటి శబ్దాలను నీకు నన్ను చంపడానికి మరో జన్మ అవసరమేమో కానీ నేను ఈ జన్మలోనే నీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను నువ్వు ఆశ్రయమిచ్చినా ఈ గుంటెనక్క ఇంద్రుణ్ణి బంధించి తీసుకుపోతున్నాను నీకు చేతనైనది చేసుకొని ఇంద్రుణ్ణి పట్టుకుని బంధించి నేరుగా భూలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు ఆ లంకేశ్వరుడు రావణాసురుడి ముందు ఇంద్రుణ్ణి బంధించి తీసుకువస్తాడు పుత్రుడి ఈ ఘనకార్యానికి రావణాసురుడు ఆనందంతో పరవశించిపోతాడు భలా కుమారా తండ్రిని మించిన తనయుడవనిపించుకున్నావు అని ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతాడు దేవతల రాజే బందీ అయితే ఇక దేవతల పరిస్థితి ఏం కావాలి వెంటనే బ్రహ్మ రంగంలోకి దిగుతాడు మేఘనాథుడికి ప్రత్యక్షమై మేఘనాథ తప్పు చేస్తున్నావు నాయన వెంటనే ఇంద్రుడిని విడిచిపెట్టు అని బ్రహ్మ కోరుతాడు అది అసంభవమని మేఘనాథుడు తేల్చి చెబుతాడు నాయనా నీవు ఇంద్రుడి విడిచిపెట్టిన ఎడల నీవు కోరిన వరమిస్తానని బ్రహ్మ పలుకుతాడు ఇంకేముంది అంది వచ్చిన అవకాశాన్ని మేఘనాథుడు వదులుకుంటాడా అయితే వెంటనే నాకు చావు అనేదే లేకుండా అమరత్వాన్ని ప్రసాదించమని కోరుతాడు నాయన పుట్టినవాడు గిట్టక తప్పదు అమరత్వాన్ని ప్రసాదించడం సృష్టి నియమ విరుద్ధం అలాగే తాంత్రిక విద్యలలోనూ మేఘనాథుడు ఆరితేరాడు అయితే యుద్ధంలో నిన్నెవరూ ఓడించని వరాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాను అయితే ఒక్క షరుతు నీవు యుద్ధానికి బయలుదేరే ముందు తప్పనిసరిగా యజ్ఞం చేసి ప్రాత్సంగిరాదేవిని సంతృష్టపరచాలి ఎవరైతే నీ యజ్ఞానికి ఆటంకం కలిగిస్తారో అతని చేతిలో నీ ఓటమి తథ్యం కావున ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యజ్ఞానికి ఆటంకం కలగకుండా జాగ్రత్తపడు అలాగే యజ్ఞం ముగిసిన వెంటనే ఓ దివ్యరథం కూడా ప్రత్యక్షమవుతుందని బ్రహ్మదేవుడు వరమిస్తాడు వెళుతూ వెళుతూ ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రుణ్ణి ఓడించినందుకు గుర్తుగా మేఘనాథుడికి ఇంద్రజిత్తు అని నామకరణం చేస్తాడు ఇక అప్పటి నుండి మేఘనాథుడు ఇంద్రజిత్తుగా ముల్లోకాల్లో కీర్తింపబడ్డాడు ఇంద్రజిత్తు హనుమంతుళ్ల మధ్య హోరాహోరీగా యుద్ధం జరిగింది యుద్ధకాండ అప్పుడే మొదలైందా అన్నట్లుగా వారిరువురు అస్త్రశస్త్రాలతో పోరాడసాగారు ఎంతకీ హనుమంతుడు లొంగకపోవడంతో విసుగు చెందిన ఇంద్రజిత్తు ఏకంగా ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించాడు ఈ అస్త్రంతో ఇక వానరుడి ఆట ముగుస్తుందని వికటాటహాసం చేసాగాడు కానీ పాపం ఇంద్రజిత్తుకు అసలు సంగతి తెలియదు ఏ బ్రహ్మదేవుడైతే ఇంద్రజిత్తుకు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వరంగా ప్రసాదించాడు అదే బ్రహ్మదేవుడు హనుమంతుడికి బ్రహ్మాస్త్రం కూడా నిన్ను ఏమీ చేయలేదు అనే వరాన్ని ప్రసాదించాడని కానీ హనుమంతుడు తన వైపు వస్తున్న బ్రహ్మాస్త్రాన్ని చూసి ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాస్త్రానికి లొంగకపోతే అది ఆ బ్రహ్మదేవుని అవమానించినట్లే అవుతుంది తెలిసి తెలిసి అంతటి తప్పు చేయకూడదు తానే స్వయంగా ఆ బ్రహ్మాస్త్రానికి ఎదురెళ్లి బందీ అవుతాడు బ్రహ్మాస్త్రానికి బందీ కావడం వల్ల మరొక లాభం కూడా ఉందని హనుమంతుల వారనుకున్నారు ఇప్పుడు బందీ అయితే వీళ్లంతా నన్ను రావణుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు అప్పుడు ఆ రావణుణ్ణి నేరుగా కలిసి మాట్లాడే అవకాశం దొరుకుతుంది నా రాముడితో పెట్టుకుంటే ఏ గతి పడుతుందో ఆ రావణుడికి వివరిస్తాను బుద్ధిగా విన్నాడా బతికిపోతాడు లేదంటే ఇక అతని కర్మ అని హనుమంతుడు మనసులో అనుకున్నాడు కదలకుండా బందీగా అలాగే ఉండిపోయాడు ఈ రాక్షసుల తెలివి మామూలు తెలివి కాదు అప్పటికే హనుమంతుల వారు బ్రహ్మాస్త్రంతో బంధించబడి ఉన్నారు బ్రహ్మాస్త్రానికి మించిన బంధమేముంటుంది వీళ్లు ఓ పోటుగాలలాగా పెద్ద పెద్ద తాళ్లను తెచ్చి హనుమంతుల వారిని బంధించడం మొదలు పెట్టారు హనుమంతుల వారు ఏమి తక్కువ తినలేదు నన్ను బంధించకండి నన్ను బంధించకండి అని పెద్దగా అరుస్తున్నాడు ఆహా ఏమి నటన నిజానికి ఎప్పుడైతే రాక్షసులు హనుమంతుల వారిని తాళతో కట్టారో ఆ క్షణమే బ్రహ్మాస్త్రం వీగిపోయింది ఎందుకంటే బ్రహ్మాస్త్రంతో బంధించబడిన వ్యక్తిని మళ్లీ వేరొకదాంతో బంధించాలని చూడ్డం ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అవమానించినట్లే లెక్క అలా చేస్తే ఇక ఆ బ్రహ్మాస్త్రం పనిచేయదు తాళ్లతో కట్టిన వెంటనే బ్రహ్మాస్త్రం వీగిపోయిందని ఇంద్రజిత్తుకు కూడా తెలుసు ఓరి సన్నాసుల్లారా ఎంత పని చేశారు ఎంతో కష్టపడి నేను హనుమంతుడిని బ్రహ్మాస్త్రంతో బంధిస్తే మీరు అది చేశారు అని మనసులో తిట్టుకున్నాడు కాని బయటకనట్లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికీ బ్రహ్మాస్త్రంతో బందీగానే ఉన్నానని హనుమంతుడు అనుకుంటున్నాడని ఇంద్రజిత్తు అనుకుంటున్నాడు హనుమంతుణ్ణి అదే నమ్మకంతో ఉండని అని ఇంద్రజిత్తు భావించాడు అబ్బో యాక్టింగు ఒకరిని మించి ఒకరు నటిస్తున్నారు హదా అని హనుమంతుణ్ణి రావణుడి దగ్గరికి సభలోకి తీసుకెళ్లారు రావణుడు ఓరీ వానరా నువ్విక్కడికి ఎందుకొచ్చావు ఎవరు పంపించారు అని అన్నాడు నేను వానర రాజు సుగ్రీవుడి పంపిస్తే వచ్చానని హనుమంతుల వారు చెప్పారు హనుమంతుడు రావణుణ్ణి అదే పనిగా చూస్తున్నాడు అవురా ఏమి తేజస్సు సాక్షాత్తు దేవాధిపతి ఇంద్రుడి వలె వెలిగిపోతున్నాడు ఆ ఒక్క తప్పు చేసి ఉండకపోయినట్లయితే ఎంత బాగుండు అనుకుంటున్నాడు కాని జరిగేది జరగక మానదు కదా జరిగిన దానికి శిక్ష అనుభవించక తప్పదు కదా జరిగేది జరగబోయేది మన ఆధీనంలో లేవు కదా అంతా దైవేచ్చ హనుమంతుల వారు రావణుని చూసి రావణా నేను రాముడి దూతను నీకు బుద్ధి చెబుదామని వచ్చాను రామునుండి నిన్నెవరూ కాపాడలేరు ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని సీతాదేవిని వదిలిపెట్టి రాముడి కాళ్లపై క్షమాపణలు వేడుకో నా రాముడు దయాహృదయుడు తప్పక నిన్ను క్షమిస్తాడు అని నచ్చజెప్పాడు అది విన్న రావణుడు చి నీచ వానరా నా ముందే నా చావు గురించి మాట్లాడుతావా నీ చావు మూడి ఇక్కడికి వచ్చావు సైనికులారా ఈ వానరాన్ని కాల్చి బూర్ద చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాడు అది విన్న రావణుడి తమ్ముడు విభీషణుడు లేచి అన్నా కోపంలో మీరేం మాట్లాడుతున్నారో తెలుసా దూతను చంపడం ధర్మవిరుద్ధమని మీకు తెలియదా అదీ కాకుండా ఇప్పుడితన్ని చంపితే రాముడికి సీతెక్కడుందన్న విషయం ఎలా తెలుస్తుంది అప్పుడు ఆ రాముడికి భయపడే రావణుడు దూతను చంపాడని లోకం అనుకుంటుంది కదా అని నచ్చజెప్పాడు విభీషణుడి మాటలు విని రావణుడు కొంత శాంతించాడు అయినను సరే ఈ అధిక ప్రసంగికి ఏదో ఒక దండన విధించి వానడాలకు తోక అలంకారం సైనికులారా వీడి తోకకు నిప్పు పెట్టండి దెబ్బకు కుయ్యో ముర్రో అంటూ వీడు విలవిలలాడాలి అది నేను చూడాలి రావణుడి ఆజ్ఞ మేరకు సైనికులు హనుమంతుడి తోకకు నిప్పు పెట్టారు రాక్షసులు హనుమంతుడిని వీధుల వెంట తిప్పుతున్నారు ఈ విషయం సీతాదేవి చెవిన పడింది అయ్యో హనుమా ఎంతటి చిక్కొచ్చి ఇదంతా నావల్లే జరిగింది ఓ అగ్నిదేవ శాంతించు హనుమంతుడికి ఎలాంటి అపకారము చెయ్యకు అని సీతాదేవి వేడుకుంది సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి అవతారం సీతమ్మ తల్లి అగ్నిదేవుడు వినకుండా ఎలా ఉంటాడు సరే అని తల ఊపాడు తోక భగభగా కాలుతున్న హనుమంతుడికి చీమకుట్టినట్లుగా కూడా లేదు అగ్నిదేవుడికి తండ్రి వాయుదేవుడు తోడయ్యాడు ఉవ్వెత్తున అగ్నిజ్వలాలు ఎగిసి పడుతున్నాయి మండుతున్న తోకతో హనుమంతుడు మళ్లీ లంక వైపు పరిగెత్తాడు లంకా ఉన్న పెద్ద పెద్ద భవనాలకు తన తోకతో నిప్పటిస్తున్నాడు లంకా నగరంను హనుమంతుల వారు రుద్రునివలే దగదగ ప్రకాశిస్తున్నారు లంకా దహనాన్ని చూసి దేవతలు ఋషులు గంధర్వులు పైనుండి హనుమంతుల వారిపై పూలవర్షం కురిపించారు హనుమంతుడు సముద్రం వద్దకు వెళ్లి తోకకున్న నిప్పును చల్లార్చుకుని మరలా సీతమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చాడు ఇక నాకు సెలివివ్వండి తల్లి అని సీతమ్మవారి ఆజ్ఞ తీసుకుని హనుమంతుల వారు క్షణాల మీద సముద్రం దాటి మహేంద్రగిరి పర్వతాన్ని చేరుకున్నాడు జాంబవంతుడు అంగదుడు హనుమంతుణ్ణి చూసి భలిరా భలి అంటూ తెగ ఆనందపడిపోయారు సీతాదేవి గురించి తెలుసుకుని అమ్మయ్యా ఇక మనల్ని సుగ్రీవుడు ఏమీ చేయడని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అందరూ ఆనందోత్సాహాలతో ందకు చేరుకున్నారు తన స్వామి రాముల చూడగానే రామయ్యా చూసానయ్యా సీతమ్మ తల్లిని అని హనుమంతుడు చెప్పాడు సీతమ్మ ఇచ్చిన చూడామని రాములవారికి చూయించాడు ఆ ఇది నా సీత అలంకారమే భలా అనుమా భా సీత ఇప్పుడెలా ఉంది అని రాముడు క్షేమ సమాచారం తెలుసుకున్నాడు రామయ్యా సీతాదేవి క్షేమంగానే ఉంది మీ రాక కోసం వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తుంది అని చెబుతాడు మరో నెల రోజుల్లో మీరు సేనా సమేతంగా వచ్చి తనను విడిపించాలని చెప్పింది అంతకు ఒక్కరోజు దాటినా తను ప్రాణాలు విడుస్తానని మీకు సందేశాన్ని పంపించింది స్వామి అని హనుమంతుడు చెప్పాడు సీత ఈ రాముడు బతుకుండగా నువ్వు ప్రాణాలు విడుస్తావా ఆ రోజు ఎన్నటికే రానివ్వను ఆ రావణుని చంపి నిన్ను విడిపిస్తాను సీత విడిపిస్తాను అని రాముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు మిత్రమా సుగ్రీవా మా వంశకర్త సూర్యభగవానుడు ఈ సమయంలో ఆకాశంలో మధ్యలో ఉన్నాడు ఈరోజు ఉత్తర ఫలుగున నక్షత్రం మా ఇక్ష్వాకు వంశీయులది లంకపై యుద్ధానికి బయలుదేరడానికి ఇదే సరైన ముహూర్తం అన్నాడు రాముడి మాటలు వినగానే వానర్లంతా ఇప్పుడే బయలుదేరదాం జై శ్రీరాం జై శ్రీరాం అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు అనుమా వంద యోజనములు సముద్రాన్ని దాటి రావణుడి లంకను గడగడలాడించి నా సీత ఆచూకుని కనుక్కున్నావు ఇంతటి ఘనకార్యం నీకు తప్ప మరెవరికీ సాధ్యం కాదు మా రఘువంశానికి చెడ్డ రాకుండా కాపాడావు హనుమ నీకు నేను ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలను అని గట్టిగా హనుమంతుణ్ణి తన హృదయానికి హత్తుకున్నాడు రాముడి వాత్సల్యాన్ని చూసి హనుమంతుడు కరిగిపోయాడు శ్రీరాముడి కాళ్లపై పడి రామా అంతంత పెద్ద మాటలు మాట్లాడొద్దు నేను నిమిత్త మాత్రుణ్ణి మాత్రమే అనుక్షణం నా మనసులో ధ్యానించుకునే రామనామే నాతో ఇవన్నీ చేయించింది యుగ వరకు మీ నామాన్ని స్మరిస్తూ కొలిచే అదృష్టాన్ని ప్రసాదించండి చాలుస్వామి అని కోరుతాడు తధాస్తు అని శ్రీరాముడు దీవిస్తాడు రాముడు హనుమంతుల మధ్య ప్రేమానురాగాలను చూసి దేవతలంతా పైనుండి పూలవర్షం కురిపించారు ఇదిలా ఉండగా హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా జై శ్రీరామ్ అని ప్రార్థిస్తూ పదండి మిత్రులారా అని ముందుకు కదిలాడు వెంటనే శ్రీరాముడు హనుమంతుణ్ణి ఆపి హనుమా ఏ విషయంలోనైనా తొందర పనికిరాదు యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు శత్రువుల బలాబలాలను బలహీనతలను తెలుసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టుగా ప్రణాళిక రచించాలి నువ్వు స్వయంగా లంకకు వెళ్లి వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు స్వయంగా లంకకు వెళ్లి వచ్చావు కాబట్టి రావణుడి లంక నగరం గురించి మా అందరికీ వివరించు హనుమా అని అడిగాడు అప్పుడు హనుమంతుడు లంకా నగరం గురించి ఇలా చెప్పాడు వంద యోజనములు సముద్రాన్ని దాటి వెళితే త్రికూట పర్వతం వస్తుంది ఆ పర్వతం మధ్యలో శిఖరం కొనమీద సుందరమైన లంకా ఉంది దివిలో వెలిసిన ఇంద్రభవనంలా లంకా ఉంటుంది చుట్టూ నది ప్రవహిస్తుంది ఆ నది నుండి నాలుగు వైపులా నాలుగు భారీ వంతెనలు ఉన్నాయి లంక వైపు శత్రు సైన్యాలు ఎవరూ రాకుండా ఈ వంతెనలపై భారీ శతఘ్నులు అమర్చబడి ఉన్నాయి అంతేకాదు లంకకు నాలుగు వైపులా అరణ్య దుర్గము నదీ దుర్గము పర్వతదుర్గము కృత్రిమ దుర్గము అనే నాలుగు దుర్గములున్నాయి ఇంకా లంకా నగరం చుట్టూ పెద్ద ప్రహారీ కూడా ఉంది దీనికి నాలుగు వైపులా నాలుగు పెద్ద ద్వారాలున్నాయి తూర్పు ద్వారం దగ్గర పదివేల మంది దక్షిణ ద్వారం దగ్గర లక్ష మంది పశ్చిమ ద్వారం దగ్గర పది లక్షల మంది ప్రధాన ద్వారం ఉత్తర ద్వారం దగ్గర కోటి మంది సైనికులు ఎల్లప్పుడూ కాపలాగా ఉంటారు వీరి వ్యూహరచనలను స్వయంగా రావణుడు పర్యవేక్షిస్తుంటాడు కాని మిత్రులరా మీరు చింతించకండి రామనామం ఇచ్చిన శక్తియుక్తులతో నేను లంక నగరాన్ని చిందర వందర చేసేశాను చాలా వరకు తగలబెట్టేశాను నాలుగు వంతెనలో ఒక వంతెనను కూల్చేశాను అనేక స్థావరాలను నేలమట్టం చేసేశాను వారి ఆయుధాలను చాలా వరకు కాల్చి బూడుద చేసేశాను లంకను మళ్లీ ఎప్పట్లాగా చెయ్యాలంటే వారికి కొంత సమయం పడుతుంది ఈలోగా మనం వారిపై దాడి చేసి కోలుకోలేని దెబ్బతీయాలి అని హనుమంతుడు తన రణనీధిని వివరించాడు భలా అనుమా బలా అని రాముడు హనుమంతుణ్ణి ప్రశంసించాడు శ్రీరాముడు తానే స్వయంగా ముందుండి వానర సైన్యాన్ని యుద్ధానికి సిద్ధం చేశాడు మిత్రమా నీలసేన నీ వెంట ఓ బలమైన లక్ష వానర వీరులను తీసుకెళ్లి మన వానర సైన్యం నిరాటంకంగా కదలడానికి రహదారిని ఏర్పడుచు నీవు ఎంచుకునే మార్గానికి ఇరువైపులా విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి చెట్టు ఉండాలి తాగడానికి నీరుండాలి తినడానికి పళ్ళు ఫలాలు ఉండాలి అలసట మర్చిపోవడానికి సేదు తీరడానికి తేనీరు దొరకాలి అలాంటి అనువైన మార్గాన్ని నువ్వు నిర్ణయించాలి అని బాధ్యత నప్ప చెప్పుతాడు గజరాజా గవాక్ష గవయ మహాబలులైన మీరు శత్రులు దాడి చేయకుండా కాపాడుతూ సేనలను ముందుండి నడిపించాలి వృషభ గంధమాధమ మహాబలుడైన మీరు సైన్యానికి కూడి ఎడమ పక్కల్లో ఉంటూ కంటికి రెప్పలా కాపాడాలి సుషేన జాంబవంత మీరు సైన్యానికి వెనక భాగాన ఉంటూ రక్షణ కల్పించాలి శతబలి కేసరి పనస గజ మీరు సైన్యాధ్యక్షులుగా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు వ్యూహాలను అమలుపరుస్తూ ఉండండి నీల నీకు మరొక మహత్తర బాధ్యతను అప్పజెపుతున్నాను ఈ వానర సైన్యానికి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా నియమిస్తున్నాను ఒథాముక ప్రజంగా జంబూ రభస మీరు సైన్యం నలువైపులా తిరుగుతూ ఎప్పటికప్పుడు సైన్యాన్ని ఉత్తేజపరుస్తూ ముందుకు నడిపించాలి నేను లక్ష్మణుడు భారీ శరీరంతో ఉన్న హనుమంతుడు అంగజుడి భుజాలపైన ఉంటూ సైన్యం మొత్తానికి కనబడేలా మధ్యలో ఉంటాం అని రాముడు వానర సైన్యానికి దిశానిర్దేశం చేశాడు రామదండు కదిలింది కోట్లాది వానరులు నడుస్తుంటే భూమి మొత్తం భూకంపం వచ్చినట్లుగా కంపించసాగింది దిక్కులు దద్దరిల్లుతున్నాయి కొద్ది రోజుల్లోనే రామదండు సహ్య పర్వతంను మలయపర్వతంను దాటి సముద్ర తీరం చేరుకున్నారు ముందున్న సువిశాలమైన సముద్రాన్ని చూసి సుగ్రీవా రావణుడి సేనలతో యుద్ధం చేయాలంటే ముందు ఈ కోట్లాది వానరాలను సముద్రం దాటించాలి ఇంతటి విశాలమైన సముద్రాన్ని దాటేదేలా అని రాముడు విచారించసాగాడు మరోవైపు రాముడు సేనా సముద్ర తీరం చేరుకున్నాడు అన్న వార్త రావణుడికి తెలిసింది యుద్ధం వస్తే రాముణ్ణి ఎలా ఎదుర్కోవాలి అన్న విషయంపై సభ వాడి వేడిగా నడుస్తుంది ఒక్కొక్కడూ లేచి రాముణ్ణి నలిపేస్తాం చించేస్తామని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు మరి హనుమంతుడు ఒక్కడే వచ్చి లంకను గడగడలాడించినప్పుడు ఈ వీరాది వీరులు శూరాది శూరులు ఎవరి పైట కొంగు వెనుక దాక్కున్నారో చివరికి లేచి అన్నా ఒక్కడంటే ఒక్క సాధారణ వానరుడు ఒంటరిగా లంకకు వచ్చి ఏం చేశాడో మొన్నే చూశాం గదా అలాంటి వానరాలు రాముడి దగ్గర కోట్ల సంఖ్యలో ఉన్నారు అది కాకుండా చిన్న వయసులోనే రాక్షస సంహారం గావించిన శ్రీరామ లక్ష్మణ్ల కీర్తిని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు అంతేకాదు ధర్మం వారి వైపు ఉంది పరస్తిపై అది ఓ వివాహితపై కన్నేయడం ఆపై అపహరించడం క్షమించరాని నేరం అధర్మం ధర్మంపై అధర్మం గెలవడం అసంభవం ఒకవేళ గెలిచినా అది క్షణకాలం మాత్రమే అంతిమ విజయం ధర్మానిదే అవుతుంది ఇప్పటికైనా మించిపోయిందేమీ లేదు సీతాదేవిని గౌరవ మర్యాదలతో రాముడికి అప్పజెప్పు రామబాణం శక్తి గురించి నీకు తెలియదు లంకను సర్వనాశనం కాకుండా కాపాడుకో అన్నా అని నచ్చజెప్పాడు విభీషణ్ణి మాటలు విన్న రావణుడి కుమారుడు ఇంద్రజిత్తు ఒంటి కాలితో లేచాడు చిన్నానా చీ ఓ అసురుడు మాట్లాడాల్సిన మాటలేనా ఇవి ముల్లోకాలను గడగడలాడించిన రావణుడికి తమ్ముడిగా నీ వంటి పిరికివాడేలా పుట్టాడు ఒంటి చేత్తో ఇంద్రుడిని జయించి ఇంద్రజిత్తు అనే విడుదను సంపాదించుకున్నాను ఓ సాధారణ మానవుడైన ఆ రాముడు ఇంద్రుడి కంటే గొప్పవాడా దేవతలను ఉరకలెత్తించిన నేను వానరాలను చంపలేనా ఇంద్రజిత్తు నువ్వు వయసులో చిన్నవాడవు నీకు రాముడెవరో తెలియక ఇలా అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నావు శివధనుసుని పెళ్ళుమని విడిచేసిన రాముడు సాధారణ మానవుడా పరశురాముని గర్వాన్ని అణచివేసిన రాముడు సాధారణ మానవుడా కోట్లాది రాక్షసులను హతమార్చిన రాముడు సాధారణ మానవుడా నీకు రామబాణం గురించి తెలియక అలా మాట్లాడుతున్నావు బాలక ఇంద్రుడి వజ్రాయుధం యముడి యమపాషం కంటే కూడా శక్తివంతమైనది రాముడి రామబాణం రామబాణం నుండి ఎవరూ తప్పించుకోలేరు కాబట్టి సీతను రాముడికి అప్పజెప్పి మీ మీ ప్రాణాలను కాపాడుకోనని విభీషణుడు నచ్చి ఇక చాలు ఆపు అంటూ పటపటా పళ్ళు కొరుకుతూ రావణుడు సింహాసం నుండి పైకి లేచాడు నా ముందే నా శత్రువును పొగుడుతున్నావు నీవు నా తమ్ముడివా నీవు నా హితుడివి కాదు నా బంధుడివి కూడా కాదు మిత్రుడివి అంతకన్నా కాదు పోనీ శత్రువా అంటే ఆ అది కూడా కాదు కనీసం శత్రువు ఎదురుగా నిల్చుండి పోరాడుతాడు కానీ నువ్వు నా పక్కనే ఉండి నాశనం కోరుకునే నయవంచకుడివి నా విజయాలను చూసి మనసులో అసూయను పెంచుకున్నావు అందుకే ఇప్పుడు ఆ రాముడికి వంత ఇంకా నువ్వు నా దగ్గరెందుకు ఆ రాముడి దగ్గరికే పో నా తమ్ముడివి కాబట్టి ఎన్ని మాట్లాడినా నిన్ను చంపకుండా ప్రాణాలతో వదిలేస్తున్నాను ఇంకొకడి ఇంకొకడయి ఉంటేనా నా గదితో వాడి తలను వేయి ముక్కలు చేసేవాడిని చిహ్ పిరికి నా కంటి నుండి రాజ్యం నుండి దూరంగా పో అని అవమానపరిచాడు నిండు సభలో తనకు జరిగిన ఘోర అవమానాన్ని తట్టుకోలేక విభీషణుడు అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరిపోయి సముద్రాన్ని దాటి శ్రీరాముడి దగ్గరికి చేరుకున్నాడు విభీషణుడు రాముడి పాదాలపై పడి శరణు వేడుకున్నాడు వీడిని నమ్మొద్దని అంగదుడు శ్రీరాముడితో అన్నాడు అంగద ఏం మాట్లాడుతున్నావు శరణన్న వాడికి అభయమివ్వడం ఇక్ష్వాకు వంశస్థుల ధర్మం అందులోనూ విభీషణుడి ఉత్తమ గుణముల గురించి హనుమంతుడు ఇదివరకే నాకు చెప్పాడు హనుమంతుడికి రావణుడు మరణదండన విధించినప్పుడు విభీషణుడే అడ్డుకున్నాడని చెప్పాడు విభీషణ చెడు సాంగత్యంలో కూడా నీలోని మంచిని చెక్కు చెదరకుండా ధన్యుడివయ్యా లంకకు అధిపతిగా ఉండడానికి నువ్వే అన్ని విధాల అర్హుడివి ఈ రోజే నీకు లంకాధిపతిగా పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాను లంకను గెలిచిన మరుక్షణం నేను సింహాసనంపై కూర్చోబెడతానని రాముడు విభీషణుడికి మాటిస్తాడు అంతలో సుగ్రీవుడు కలగజేసుకుని విభీషణ నీకు లంకా గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంది మా వానర సైన్యం ఈ సముద్రాన్ని దాటి లంకను చేరుకునే ఉపాయం నువ్వే చెప్పగలవు అని అడిగాడు సుగ్రీవా అందుకు ఒకే ఒక్క మార్గముంది రాముడు స్వయంగా శరణాగతి చేస్తే సముద్రుడు తప్పకుండా దారి ఇస్తాడు అన్నాడు అలాగే చేస్తాను విభీషణ అని రాముడు సముద్రానికి శరణాగతి చేసి సముద్రపు ఒడ్డున పడుకున్నాడు అప్పటికే మూడు రోజులు గడిచిపోయాయి సీతాదేవికిచ్చిన గడువు దగ్గరికొస్తుంది సముద్రుడేమో ఎంతకీ కరుణించడం లేదు ఓరీ సముద్రుడా శరణాగతి చేశాను కదా అని నన్ను చేతకాని వాడనుకుంటున్నావేమో నా సీతను రక్షించడం కోసం నేనేమైనా చేయగలను ఏ సముద్రాన్ని చూసుకుని నువ్వు విర్రవిగుతున్నావో అలాంటి నీ సముద్రంలో ఒక్కచుక్క నీరు కూడా లేకుండా ఎడారిగా మారుస్తాను కాచుకో అంటూ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించబోయాడు బ్రహ్మాస్త్రం తీయగానే దిక్కులు దద్దరిల్లాయి భూమి కంపించింది సముద్రం రెండు యోజనములు వెనక్కి పారిపోయింది ఇంకొక క్షణమాగినా నా పనైపోయినట్లే అని సముద్రుడికి అర్థమైపోయింది తప్పైపోయింది నన్ను క్షమించండి మహాప్రభు అంటూ సముద్రుడు ఉరుకులు పరుగులు పెడుతూ శ్రీరాముడి ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు రాముడికి రెండు చేతులు జోడించి రామా ఇప్పుడు నేను నీ గనక దారి ఇస్తే ఆ దారి వెంబడి రాక్షసులు కూడా వచ్చి నన్ను ఆక్రమించుకుంటారు అప్పుడు సృష్టి మనుగడే ప్రశ్నార్థకంలో పడిపోతుంది అందుకే మీ ముందుకు రాలేదు రామా మీ వానడ సైన్యంలో ఉన్న నలుడు సాక్షాత్తు దేవతల శిల్పి విశ్వకర్మ తేజస్సుతో పుట్టిన కుమారుడు తండ్రి వల్ల ఆయనకు కొన్ని వరములు సిద్ధించాయి తండ్రిడి మించిన తనయుడతడు విశ్వకర్మకు సాటిగా నిర్మాణాలు కట్టగలడు ఆ నలుడు నా మీద సేతువు నిర్మిస్తాడు అలా నిర్మిస్తున్నప్పుడు ఆ బండరాలు నీళ్లలో మునిగిపోకుండా నేను చూస్తాను ఆ సేతువును నేను భరిస్తాను అలా నిర్మించిన ఈ సేతువు యుగ యుగాలుగా చిరస్మరణీయంగా నిలిచి రామసేతువుగా చరిత్రలో నిలుస్తుందని సముద్రుడు చెబుతాడు సముద్రుడి మాటలు విని రాముడు సంతోషిస్తాడు కాని సముద్రదేవ ఒక్కసారి సంధించిన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం కుదరదని తెలుసుకదా దీన్ని ఎక్కడ సంధించాలో నువ్వే చెప్పమని రాముడు అడుగుతాడు రామా ఇక్కడకు ఉత్తర దిశలో ద్రుమకుల్యం అనే పవిత్ర స్థలముంది ఆ ప్రాంతాన్ని కొంతమంది దుర్మార్గులు ఆక్రమించుకుని అపవిత్రం చేసేశారు కాబట్టి నీవు ఈ బ్రహ్మాస్త్రాని వారిపై సంధించి పాపలను శిక్షించాలని కోరుతాడు సముద్రుడి కోరిక మేరకు రాముడు అలాగే చేశాడు ఆ బాణం భూమిని చీల్చుకుంటూ వెళ్లి పాతాలాన్ని చేరుకుంది అలా పాతాల గంగ భూమిని చీల్చుకుంటూ పైకెగిసింది ఆ ప్రాంతానికి మరుకాంతారం అనే పేరు వచ్చింది ఆ పవిత్రమైన నీటితో తడిసి అక్కడి భూమి పావనమైపోయింది అనేక దివ్యౌషధములతో కూడిన ఔషధ మొక్కలు అక్కడ ఇప్పటికీ మనకు కనిపిస్తాయి అలా సముద్రుడు రాముడికి సేతువులా నిర్మించాలో చెప్పి లోపలికి వెళ్లిపోయాడు వెంటనే నలుడు రంగంలోకి దిగాడు కోట్లాది వానరాలు చేయి చేయి కలిపారు కొండలను పిండి చేసి సేతును నిర్మించడానికి రాళ్లను తరలించారు అలా వానరులంతా కలిసి కేవలం ఐదు రోజుల్లో వంద యోజనం రామసేతులను నిర్మించారు అలా రామలక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు హనుమంతుడు కోట్లాది వానరాలను వెంటబెట్టుకుని వానరసైన్య సమేతంగా సేతువు మీదుగా నడుస్తూ సముద్రాన్ని దాటి లంకా తీరంను చేరుకున్నారు రాముడి వాన సైన్యం సముద్రాన్ని దాటి లంకారం చేకుందని రావణుడికి గూఢచారులు చెప్పారు వెంటనే రావణుడు గూఢచారులను వెంటబెట్టుకుని ఓ పెద్ద ఎత్తైన కొండను ఎక్కి తమ మాయా దృష్టితో కిందికి చూస్తున్నారు రామసైన్యంలోని ఒక్కొక్కరి బలాబలాలను గురించి గూఢచారులు రావణుడికి వివరిస్తున్నారు మొత్తం విన్నాక ఆహా వాళ్ళ గురించి చెప్పడంలో మీకు ఎంత సంతోషంగా ఉందిరా నా ముందే నా శత్రుల గురించి పొగుడుతారా చీ పొండి ఇక్కడ నుండి అని రావణుడు పటపటా పళ్ళు కొడుకుతూ అగ్గి మీద గుగ్గిలమైపోయాడు విజుజిహ్వా నువ్వు వెంటనే నీ మాయాజాలంతో తెగిపోయిన రాముడి తలను ప్రతిబింబించేలా ఓ మాయా శిరస్సును తయారు చేయాలి అది చూసి ఆ సీత ఇక రాముడే లేనప్పుడు ఇంకా పాతివృత్యమెందుకని ఏ దిక్కు లేక నా చెంత చేరుతుంది నా పట్టపు అవుతుంది అని భీకరంగా నవ్వాడు విజుజిహుడు అలాగే అచ్చు రాముడి శిరస్సును పోలిన ఓ మాయా శిరస్సును తయారుచేశాడు రావణుడు ఆ శిరస్సును సీతాదేవి ముందర ఉంచాడు చూశావా సీత నా రాముడు అంతటివాడు ఇంతటివాడు నన్ను కాపాడ్డానికి వస్తాడు అని ప్రగల్భాలు పలికావు చూశావా ఇప్పుడేమైందో ఒక్క వేటుతో నీ రాముణ్ణి హతమార్చాను కావాలంటే తెగిన రాముడి శిరస్సును బాగా చూసుకో ఇకనైనా నా చెంతచేరు నువ్వు కోరింది ఇస్తాను అన్నాడు అప్పుడు సీతాదేవి రాముడి తలను దగ్గరకు తీసుకుని స్వామి నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయారా అని కుమిలి కుమిలి ఏడ్చింది రావణ ఏ కత్తితోనైతే నా స్వామిని చంపావో అదే కత్తితో నన్ను కూడా చంపు నన్ను నా స్వామి దగ్గరకు చేర్చు అని ఏడుస్తూ వేడుకుంది అంతలో అత్యవసర సమావేశానికి కబురు రావణుడు హుటాహుటిన అక్కడునుండి వెళ్లిపోయాడు రావణుడు వెళ్లగానే రాముడి శిరస్సు అదృశ్యమైపోయింది ఏంటి మాయా అని సీతాదేవి ఆశ్చర్యపోయింది అక్కడే ఉన్న సరమ అనే రాక్షస స్త్రీ చింతించకు తల్లి ఇదంతా మా ప్రభు రావణుడి మాయా ఆ శిరస్సు రాముడిది కాదు నేనిప్పుడే నా మాయా దృష్టితో చూశాను రామలక్ష్మణ్లు వానరసైన్య సమేతంగా లంకా తీరానికి చేరుకున్నారు అదిగో విన్నావా రణభేరి మోగుతూ ఉంది రాముడే చనిపోతే ఇంకా సైన్యం అక్కడ ఎందుకుంటుంది యుద్ధం ముంచుకొస్తుందని తెలిసింది కాబట్టే రావణుడు అంత హఠాత్తుగా ఇక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు అని అసలు విషయం చెప్పింది అప్పుడు సీతమ్మ తల్లి రావణుడి పన్నాగాన్ని అర్థం చేసుకుని శాంతించింది చివరి ప్రయత్నంగా భార్య మండోదరీదేవి తల్లి కైకసి తాత మార్యవంతుడు కొంతమంది బుద్ధిమంతులైన మంత్రులు రావణ ఇప్పటికైనా ఆలస్యం కాలేదు సీతాదేవిని రాముడికి అప్పజెప్పు లంకను నాశనం కాకుండా కాపాడుకో అని నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు కాని చావు ముంచుకొస్తే ఎవరు మాత్రం ఏం చేస్తారు రావణుడు వారి మాటలను పట్టించుకోలేదు లంకా ఎలా ఉందో చూద్దామని రాముడు సువేల పర్వతం ఎక్కాడు రాముడితో పాటు విభీషణుడు సుగ్రీవుడు కూడా ఉన్నారు విభీషణుడు లంకా నగరంలోని అంగులం అంగులం గురించి వారికి వివరిస్తున్నాడు అంతలో అంతపురం నుండి రావణుడు బయటకు వచ్చాడు అదిగో చూసారా రామా అతనే రావణుడు అని విభీషణుడు చెప్పాడు అంతే ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలస్యం చేయకుండా సుగ్రీవుడు అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరి రావణుడి అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించాడు రావణుడికి సుగ్రీవుడికి మధ్య కొద్దిసేపు భీకర యుద్ధం జరిగింది ఎంతకీ యుద్ధం ముగియకపోవడంతో ఇక లాభం లేదనుకొని రావణుడు మాయా యుద్ధం చేయడం మొదలు దాంతో సుగ్రీవుడు ఎగిరి మళ్లీ రాముడి దగ్గరికి వచ్చేశాడు అది చూసి రావణాసురుడు పిరికి పారిపోయాడు అంటూ వికటాట ఆసం చేశాడు దెబ్బలు తిని వచ్చిన సుగ్రీవుని చూసి సుగ్రీవా మాతో మాట మాత్రం కూడా చెప్పకుండా అలా వెళ్ళిపోయావేం నీకేమైనా అయితే నేను వానర సైన్యానికి ఏమని సమాధానం చెప్పను అని తీవ్రంగా మందలించాడు అప్పుడు సుగ్రీవుడు నన్ను క్షమించు మిత్రమా సీతాదేవిని అపహరించి నా మిత్రుని శోకానికి కారణమైన వాణ్ణి చూడగానే నన్ను నేను మర్చిపోయాను నాకు తెలియకుండానే వాణ్ణి చంపాలన్న కసి లోపల్ నుండి వచ్చింది అందుకే అలా చేశాను మిత్రమా నన్ను క్షమించు అన్నాడు అది విని రాముడు సుగ్రీవుణ్ణి గట్టిగా గుండెల కత్తుకున్నాడు శ్రీరామచంద్రుల వారిది దయాహృదయం ఇంత చేసినా రావణుడికి ఇంకా చివరగా ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలనుకున్నాడు అంగదు రాయబారానికి పంపి ఇప్పటికైనా సీతాదేవిని అప్పజెప్పు నిన్ను నీ రాజ్యాన్ని కాపాడుకో అని కబురు అంగదుడి మాటలు విన్న రావణుడు దూతానికి కూడా చూడకుండా అంగదు చంపబోయాడు రావణుడి సైన్యం అంగదుడి కాలు కూడా లేపలేకపోయారు అంగదుడు అది చూయించి చూశావా రావణా నీ సైన్యం శక్తియుక్తులు ఏ పాటివో ఇకనైనా బుద్ధి తెచ్చుకో అని తొడగొట్టి తిరిగి సవాలు చేస్తూ ఎగిరి తిరిగి రాముడి దగ్గరికి వచ్చేశాడు రావణుడు వెంటనే ప్రధాన ద్వారాలన్నీ మోయించేశాడు ఇక చాలు వీళ్ళ ఆగడాలు ఊరుకుంటుంటే అంతకంతకు రెచ్చిపోతున్నారు ఇంద్రజిత్తు యుద్ధానికి సైన్యాన్ని సిద్ధం చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాడు అంగదుడిపై జరిగిన దాడిని తెలుసుకుని రాముడు ఆ రావణుడికిచ్చిన ఆఖరి అవకాశం కూడా అయిపోయింది ఇక యుద్ధం చేయక తప్పదు అని సుగ్రీవునితో అన్నాడు సుగ్రీవుడు వెంటనే లంకా ద్వారంలన్నింటినీ ముట్టడించండి అని సుషేనుణ్ణి ఆదేశించాడు సుషేనుడి ఆజ్ఞ ప్రకారం వానరులు లంకకు నాలుగు వైపులా ఉన్న ద్వారాలను చుట్టుముట్టారు సముద్రంలో ఉప్పెనెలా వస్తున్న వానర సేనలను చూసి రాక్షసులు భయంతో వణికిపోయారు వానరులు పెద్ద పెద్ద బండరాలను వృక్షాలను పెకిలించి పైకి లేపి ద్వారానికి అటువైపు ఉన్న రావణుడి సైన్యంపై విసురుతున్నారు పైనుండి కురుస్తున్న రాళ్ల వర్షాన్ని చూసి రావణుడి సైన్యం భయభ్రాంతులయ్యింది వానర సైన్యం లంకను నాలుగు వైపు నుండి ముట్టడించడం చూసి రావణుడి కోపంతో ఊగిపోయాడు ప్రభు ఆ వానరులు కురిపిస్తున్న రాళ్ల వర్షాన్ని తట్టుకోలేక మన సైన్యం చెల్లా చెదురైపోయింది శత్రువు మనపై దెబ్బ కొట్టే ముందే మనమే ముందుగా వెళ్లి శత్రువును దెబ్బ కొడదామని సేనాపతి సూచించాడు ద్వారములు తెరిచి ఆ వానర్లను ఒక్కర్ని కూడా మిగిల్చకుండా చీల్చి చెండాడండి అని రావణుడు ఆజ్ఞాపించాడు వానర్లకు రాక్షసులకు మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం దేవాసుర యుద్ధం తలపిస్తూ రాక్షసులు వానర్లను గొడ్డలతోనూ కత్తులతోనూ శూలములతోనూ గజలతోనూ శక్తివంతమైన ఆయుధములతోనూ కొడుతున్నారు దానికి బదులుగా వానరులు రాక్షసుల మీద పెద్ద పెద్ద బండరాలను కురిపిస్తున్నారు ఆ విధంగా జరుగుతున్న యుద్ధంలో రాక్షసుల వానరుల రక్తంతో తడిసి నేల అంతా బురదగా మారిపోయింది ఒక్కో వానర వీరుడు ఒక్కో రాక్షసుడితో ద్వంద్వయుద్ధం చేస్తున్నారు అంధకాసుడితో అంగదుడు ప్రజంగుడితో సంపాతి జంబుమాళితో హనుమంతుడు శత్రుఘ్నుడితో విభీషణుడు నికుంభుడితో నీలుడు ప్రగణుడితో సుగ్రీవుడు విరూపాక్షుడితో లక్ష్మణుడు వజ్రముష్టితో మహిందుడు విద్యున్మాళితో సుషేనుడు యుద్ధం చేస్తున్నారు రాక్షసులు వానరుల శరీరం నుండి కారుతున్న రక్తం ఏరులై ప్రవహిస్తుంటే ఆ రక్త ప్రవాహంలో రాక్షసుల వానరుల శరీరాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి సరిగ్గా ఆ సమయంలో రావణుడి కుమారుడు ఇంద్రజిత్తు రణరంగంలోకి ప్రవేశించాడు ఇంద్రుడినే గెలిచి ఇంద్రజిత్తు అనే విడుదను దక్కించుకున్న ఆ మహావీరుడి గురించి ఇంతకు ముందే నేను చెప్పి ఉన్నాను రథంలో వస్తున్న ఇంద్రజిత్తును చూడగానే అంగదుడు అమాంతమతనిపై విరుచుకు పడ్డాడు ఓ పెద్ద పర్వత శిఖరాన్ని పట్టుకొచ్చి ఇంద్రజిత్తు నిలిచిన రథంపైకి విసిరాడు అది చూసి ఇంద్రజిత్తు ఒక్కసారిగా రథం నుండి కిందికి దూకాడు రథంపై ఆ పర్వత శిఖరం పడి నుజ్జునుజ్జైపోయింది ఇంద్రజిత్తు జీవితంలో ఇప్పటి వరకు ఆయన రథాన్ని కొట్టినవాడు లేడు అది చూసి వానరులంతా జైహో యువరాజ అంటూ అరవడం మొదలు పెట్టారు హనుమంతుల వారు జంబుమాలి వక్షస్థలంపై గట్టిగా చేతితో ఒక్క చరుపు చరిచాడంతే దెబ్బకు వాడు అక్కడికక్కడే రక్తం కక్కకుని మరణించాడు సుగ్రీవుడు ఓ పెద్ద వృక్షం పెకిలించి వేసి ప్రగసుడు అనే రాక్షసుడిపై విసిరాడు ఆ వృక్షం కింద ప్రగసుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు లక్ష్మణుడు ఒకే బాణంతో విరూపాక్షుడు అనే రాక్షసు పైలోకాలికి పంపించేశాడు రాముడు తన పదునైన బాణములతో అగ్నికేతువు రష్మికేతువు మిత్రఘ్నుడు యజ్ఞకోపుడు అనే నలుగురు రాక్షసులను మట్టుపెట్టాడు మహిందుడు అనే వానరుడు తన పిడికిలితో మహాబలవంతుడైన వజ్రముష్ఠి అనే రాక్షసుణ్ణి హతమార్చాడు నీలుడు నిఖుంభణి ద్విధుడు అశని ప్రభుణ్ణి సుషేనుడు విద్యున్మాలిణి నలుడు ప్రతపనుణ్ణి చంపి విజయకేతనం ఎగరేశారు ఒక్కొక్క రాక్షస వీరుడి మరణం గురించి తెలుసుకుని సభలో సింహాసనం కూర్చుని ఉన్న రావణుడు పళ్ళు పటపటా కొరుకుతూ కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు రాత్రి కూడా విశ్రమించకుండా యుద్ధం కొనసాగింది అప్పటి యుద్ధంలో రామదండుదే పైచేయిగా నిలిచింది హనుమంతుల వారి దెబ్బకు ఇంద్రజిత్తు యుద్ధం నుండి పారిపోయాడు ఇంద్రజిత్తు దగ్గర కొన్ని అద్వితీయ శక్తులు ఉన్నాయి ఇంద్రజిత్తు ఒక మంత్రం చదవగానే ఒక పెద్ద దివ్యరథం ప్రత్యక్షమైంది ఇంద్రజిత్తు ఆ రథంపైకి ఎక్కగానే మాయమైపోయాడు రథం రథంపైన ఉన్న ఇంద్రజిత్తు ఎవరికీ కనిపించడం లేదు అలా ఆకాశం నుండి ఇంద్రజిత్తు ఎవరికీ కనపడకుండా వానరులపై బాణాల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు పాపం వేలాది వానరులు పిట్టల్లాగా కుప్పకొలిపోతున్నారు కొంతమంది వానరులు తిరిగి దాడి చేద్దామని చూస్తే అక్కడ ఎవరూ కనిపించడం లేదు కొంతసేపటి తర్వాత ఇంద్రజిత్తు రామలక్ష్మణుల దగ్గరికి వచ్చాడు రామలక్ష్మణులు రావణ సైన్యంతో భీకరంగా యుద్ధం చేస్తున్నారు అదును చూసుకుని ఇంద్రజిత్తు రామలక్ష్మణులపై నాగపాషం అస్త్రాన్ని సంధించాడు నాగపాశం అస్త్రం నాగాస్త్రం కంటే కూడా పవర్ఫుల్ నాగాస్త్రాన్ని గరుడాస్త్రంతో తిప్పికొట్టొచ్చు కాని నాగపాషాస్త్రాన్ని తిప్పికొట్టే అస్త్రం ఇప్పటి ఈ భూమి మీద పుట్టలేదు దాంతో నాగపాషం రామలక్ష్మణుల దగ్గరికి వచ్చే అందులో నుండి కొన్ని మిలియన్ల కొద్దీ పాములు పుట్టుకొచ్చాయి ఆ పాములు రామలక్ష్మణులిద్దరినీ అంగులం కూడా ఖాళీ లేకుండా చుట్టేశాయి మొత్తం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇష్టం వచ్చినట్లు కుడుతున్నాయి దాంతో రామలక్ష్మణులు అక్కడే స్పృహ తప్పి మూర్చపోయారు రామలక్ష్మణులు చనిపోయారని భావించి వానరులంతా యుద్ధమైదానం నుండి అటూ ఇటూ పరిగెడుతున్నారు రామలక్ష్మణుల శరీరాన్ని తీసుకుని హనుమంతుడు దూరంగా వచ్చేశాడు మిత్రమా నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయావా అని సుగ్రీవుడు ఏడుస్తున్నాడు రామలక్ష్మణులు చనిపోయారని భావించి ఇంద్రజిత్తు గర్వంతో మీసం తిప్పుకుంటూ సైన్య సమేతంగా లంకలోకి తిరిగి వచ్చేశాడు రావణాసురుడు తన కొడుకు వీరత్వాన్ని చూసి పుత్రవాత్సల్యంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బైపోయాడు రాక్షసులంతా తాగి తందనాలాడుతూ సంబరాలు జరుపుకున్నారు విభీషణుడు రామలక్ష్మణులను చూసి ఆ ఇంద్రజిత్తు వీళ్లపై శక్తివంతమైన నాగపాషాన్ని వదిలాడు యముడు యమపాషముండైనా తప్పించుకోవచ్చేమో కాని నాగపాషం నుండి తప్పించుకోలేము యక్ష గంధర్వ కిన్నెరలు అందరూ వచ్చినా ఈ నాగపాష బంధం నుండి వీళ్లను విముక్తి చేయలేం కద్రువ యొక్క సంతానములైన భయంకరమైన కూరలున్న పాములను తన మాయచేత ఇంద్రజత్తు బాణాలుగా మార్చుకున్నాడు అప్పుడు హనుమంతుల వారు నా రామలక్ష్మణులను ఈ నాగపాష బంధం నుండి విడిపించడానికి దారేలేదా అని ఏడుస్తూ అడిగాడు మరోవైపు మరణించిన రామలక్ష్మణులను సీతాదేవికి చూయించమని రావణుడు రాక్షస స్త్రీలను ఆదేశించాడు అప్పుడైనా సీతాదేవి రాముడిపై ఆశ చంపుకుని తన దగ్గరికి వస్తుందని రావణుడు భావించాడు పుష్పక విమానంలో సీత యుద్ధభూమికి చేరుకుని స్పృహతప్పి పడి ఉన్న రామలక్ష్మణులను చూసింది వాళ్ళు చనిపోయారని భావించి సీతమ్మ కూడా పుష్పక విమానం నుండి కిందికి దూకి ఆత్మాహుతి చేసుకోబోయింది అప్పుడు పక్కనే ఉన్న త్రిజట అను రాక్షస ఆగమ్మ భర్త చనిపోయిన స్త్రీ ఈ పుష్పక విమానం ఎక్కితే ఇది ఎగురదు మనమిప్పుడు గాల్లో ఎగురుతున్నాము అంటే దానర్థం రాముడు చనిపోలేదని రామలక్ష్మణులు దైవాంశ సంభూతులు వారికి ఏం కాదని ధైర్యం చెప్పి తిరిగి సీతాదేవిని లంకకు తీసుకెళ్లింది వానరులంతా రామలక్ష్మణులను చూస్తూ ఏడుస్తుండగా ఒక్కసారిగా ఆకాశం నుండి ఒక మెరుపు వచ్చింది దగదగ మెరుస్తూ రెక్కలను ఊపుకుంటూ ఓ భారీ స్వరూపం ఈ భూమీదికి వస్తుంది అది వస్తున్నప్పుడు రెక్కలను ఊపుతున్న వేగానికి కొన్ని వేల వృక్షాలు భూమిద పడిపోయాయి వచ్చింది మరెవరో కాదు విష్ణువు వాహనం సాక్షాత్తు గరుత్మంతుడు తన స్వామిని ఆపదల నుండి కాపాడ్డానికి స్వయంగా వచ్చింది గరుత్మంతుణ్ణి చూడగానే పాములన్నీ భయంతో తలోదిక్కు పారిపోయాయి అలా రామలక్ష్మణ్లకు నాగపాష బంధనం నుండి విముక్తి కలిగింది రామలక్ష్మణుల ఒంటిమీద ఉన్న గాయాలన్నీ మాయమైపోయి మళ్లీ ఎప్పటిలాగే మారిపోయారు అప్పుడు రాముడు మహానుభావా మీరెవరు అని గరుత్మంతుణ్ణి అడిగాడు అప్పుడు గరుత్మంతుడు నవ్వుతూ స్వామి అది దేవరహస్యం సమయం వచ్చినప్పుడు మీకే తెలుస్తుంది అని చెప్పి అక్కడుండి మాయమైపోయాడు స్పృహ నుండి బయటకొచ్చిన రామలక్ష్మణను చూసి వానరుల్లో మళ్లీ ధైర్యం వచ్చింది పరుగెత్తుకుంటూ రాముడి దగ్గరకు వచ్చి ఆనందంతో అరుస్తున్నారు కేరింతలు కొడుతున్నారు వారి కేరింతలు లంకా నగరంలోకి వినిపిస్తున్నాయి అది విని రావణాసురుడు పిచ్చి వానరులాద ఎవరైనా చస్తే ఏడుస్తూ కూర్చోవాలి కాని వీళ్ళకేం పోయే కాలం వచ్చింది ఇలా కేరింతలు పడుతున్నారు అని గట్టిగా నవ్వాడు అంతలో ఒక సైనికుడు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి ప్రభు ఆ రామలక్ష్మణులు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారట అని చావు వార్త చెల్లగా చెప్పాడు అది విని రావణాసురుడికి చెమటలు పట్టుకున్నాయి ఈసారి ధూమ్రాక్షుణ్ణి యుద్ధ మైదానంలోకి పంపించాడు హనుమంతుల వారు ధూమ్రాక్షుణ్ణి తన పిడిగుద్దులతో గుద్దీ అటు నుండి అటే యమపురికి పంపించాడు ఆ తర్వాత వజ్రదంసుని పంపించాడు అంగదుడు వాడి మీద పెద్ద బండరాయిని పడేసి నుజ్జునుజ్జు చేసి చంపేశాడు ఆ తర్వాత అకంపనుడు వచ్చాడు ఓ పెద్ద మహావృక్షాన్ని వేలతో సహా పెకిలించి హనుమంతుల వారు వాడి గుండెలపై గట్టిగా ఒక విసురు విసిరాడు దెబ్బకు వాడు అక్కడికక్కడే రక్తం కక్కుకొని చచ్చిపోయాడు ఇక లాభం లేదని రావణుడు ప్రహస్థుణ్ణి పిలిచాడు ప్రహస్త నీ వెళ్లి గట్టిగా ఒక అరుపు దెబ్బకు వానరులంతా హడలిపోయి పాలిపోతారు అప్పుడు యుద్ధ మైదానంలో ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన రామలక్ష్మణుల భర్తం పట్టు అన్నాడు ప్రహస్థుడు యుద్ధ మైదానంలోకి వచ్చి అలాగే భీభస్సాన్ని సృష్టించాడు ఈసారి నీలుడు రంగంలోకి దిగాడు ప్రహస్థుణ్ణి ఓ పెద్ద వృక్షంతో కొట్టిన చోట కొట్టకుండా ఉతికి చంపేశాడు అలా ఒక్కొక్క రాక్షస నేలకొరుగుతుంటే రావణుడు కోపంతో రగిలిపోయాడు ఆ రాముణ్ణి ఇలాగే వదిలేస్తే నా లంకలో ఒక్క వీరుడు కూడా మిగిలేట్టులేరు యుద్ధం చివరి వరకు ఆగితే అదే నిజమవుతుంది నేను బ్రతుకుండగా నా లంకకు అలాంటి దుస్థితి రానివ్వను నేనే స్వయంగా వెళ్లి ఆ రామలక్ష్మణులను ఈ రోజే పైలోకానికి పంపిస్తాను నా లంక వీరులను కాపాడుకుంటాను అని స్వయంగా రావణాసురుడే యుద్ధానికి వచ్చాడు రావణుడు తన లంకను ఎంతగా ప్రేమించేవాడో అర్థం కావడానికి ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు తన సైన్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం తన ప్రాణాలనే అడ్డుపెట్టిన రావణాసురుడు ఓ గొప్ప రాజుగా నిలిచి తరతరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచాడు రావణాసురుడు అలా రథంపై వస్తుంటే యుద్ధభూమి మొత్తం దగదగ కాంతితో మెడిసిపోతుంది ఒకేసారి ఇద్దరు సూర్యులు ప్రకాశిస్తున్నారా అన్న రీతిలో రావణాసురుడు మెడిసిపోతున్నాడు అది చూసి రాముడు కూడా ఆహా ఎంతటి గొప్ప తేజస్సు ఉన్నది ఇతడిలో ఆ ఒక్క తప్పు చేసి ఉండకపోతే ఇతడి యశస్సు శాశ్వతంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయేది అని పొగిడాడట రావణుడు రాగానే సుగ్రీవుడు పరిగెత్తుకుంటూ రావణుడి రథంపైకి దూకాడు రావణాసురుడు దోమను కదా విసిరినట్టు చేత్తో అలా ఒక విసురు విసిరాడు సుగ్రీవుడు కొన్ని యోజనాల దూరం వెళ్లి పడిపోయాడు రావణుడు వానరులందర్నీ బాణాలతో కొడుతూ చెల్లా చేస్తున్నాడు అది చూసి హనుమంతుడు రావణుడి రథంపైకి దూకి గట్టిగా పిడికిలు బిగించి రావణుడి గుండెలపై ఒక్క గుద్దుగుద్దాడు ఇంకొకడింకొకడైతే ఆ దెబ్బకు అక్కడికక్కడే రక్తం కక్కకొని చచ్చేవరే కాబోదు కాని రావణాసురుడు మహాబలవంతుడు ఆ దెబ్బను తట్టుకుని హనుమంతుని గట్టిగా చేత్తో ఒక్క తోపు తోశాడంతే హనుమంతుల వారు రథంపై నుండి కింద ఇలా కాదని నీలుడు చిన్నగా మారిపోయి సూక్ష్మరూపం ధరించి రావణుడి లాల్చీలోకి దూరి నానా రచ్చ చేశాడు రావణాసురుడు నీలుడిని కొట్టే ప్రయత్నంలో తనకు దానే పిడిగుద్దులు గుద్దుకున్నాడు ఇక లాభం లేదనుకొని ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని సంధించాడు నీలుడు అగ్ని యొక్క అంశకు జన్మించినవాడు కాబట్టి ఆ అస్త్రాన్ని తట్టుకుని నిలబడగలిగాడు కాని ఆ దెబ్బకు నీలుడు కొంతసేపు స్పృహతప్పి కింద పడిపోయాడు అంతలో లక్ష్మణుడు ఓ రీ రావణ యుద్ధం చెయ్యి అని రావణుడిపై బాలాన్ని వేశాడు ఇద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు మహామహా దివ్యాస్త్రాలను ప్రయోగించుకుంటూ ఈరోజే యుద్ధం ఆఖరి రోజా అన్నట్టుగా భయానక యుద్ధం చేస్తున్నారు ఇంతకీ లక్ష్మణుడు తగ్గకపోయేసరికి రావణుడు బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చిన శక్తి అనే అస్త్రాన్ని వదిలేడు ఆ అస్త్రం లక్ష్మణుడి గుండెను తాకింది ఆ దెబ్బకు లక్ష్మణుడు అక్కడికక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు అయితే లక్ష్మణుడు పూర్తిగా స్పృహ కోల్పోలేదు లోపల విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నాడు దాంతో శక్తి అస్త్రం లక్ష్మణుణ్ణి చంపలేకపోతుంది అప్పుడు రావణుడు అమ్మో వీనిలాగే వదిలేస్తే వీలేదో మాయచేసి మళ్లీ బ్రతికిస్తారు వీణ్ణి నేను లంకకు తీసుకెళ్లి అక్కడ చంపుతానని లక్ష్మణుడి శరీరాన్ని పైకి లేపే ప్రయత్నం చేశాడు లక్ష్మణుడు లోపల విష్ణు సహస్రనామం చదువుతున్నాడు సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం మంత్రం రూపంలో ఇప్పుడు లక్ష్మణుల్లో ఆవహించబడి ఉంది దాంతో రావణుడు లక్ష్మణుని అంగుళం కూడా పైకి లేపలేకపోయాడు ఇంతలో హనుమంతుల వారు అక్కడికి వచ్చి రావణాసురుడి కడుపులో ఒక్క పిడిగుద్దు గుద్దాడంతే రావణుడు పక్కకు పడిపోయాడు వెంటనే హనుమంతుడు జై శ్రీరాం అని మంత్రించి లక్ష్మణుడి శరీరాన్ని పైకి లేపి శ్రీరాముడి దగ్గరికి తీసుకుపోయాడు శ్రీరాముడి నామాన్ని మంత్రించగానే అప్పటి కొండలాగా బరువుగా ఉన్న లక్ష్మణుడి శరీరం దూది పింజలాగా పైకి లేచింది విషయం తెలుసుకున్న రాముడు స్వయంగా రావణుడితో యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరాడు అప్పుడు హనుమంతుడు ఆగండి ప్రభు వాడు రథంపైన నిల్చుండి యుద్ధం చేస్తున్నాడు మనమేం తక్కువ తిన్నామా మీరు నా వీపు మీద కూర్చొని ఆ రావణుడితో యుద్ధం చేయండి అని రాముణ్ణి తనపై ఎక్కించుకుని వాయువేగంతో పైకి ఎగిరాడు రాముడు తన ధనస్సుతో గట్టిగా ధనుష్టాంకారం చేశాడు ఆ శబ్దం విని దిక్కులు దద్దరిల్లాయి భూమి కంపించింది రావణుడు రాముడు చాలాసేపు భయానక యుద్ధం చేశారు రాముడు మెరుపు బాణాలు ఉసురుతున్నాడు రాముడు ఎప్పుడు బాణం తీస్తున్నాడో ఎప్పుడు బాణం వేస్తున్నాడో రావణుడికి అస్సలు అర్థం కావట్లేదు రాముడి బాణానికి రావణాసురుడి ధనస్సు రెండు ముక్కలుగా విరిగిపోయింది మళ్లీ ఒక ధనస్సు తీసుకున్నాడు దాన్ని కూడా రామబాణం విడిచేసింది ఈసారి గదను తీసుకున్నాడు రామబాణం గదను భస్మం చేసేసింది రావణుడికేమీ అర్ధం కావట్లేదు రాముడు ఓ అర్ధచంద్ర బాణంతో రావణుడి కిరీటాన్ని గురిచూసి కొట్టాడు కిరీటం కింద రాముడు వేసిన మరో బాణానికి రావణుడి రథం కుప్పకూలిపోయింది రావణుడు కిందికి దూకాడు తేజస్సుతో దగదగా మెడిసిపోతూ వచ్చిన రావణుడు రథాన్ని కోల్పోయి కిరీటం కిందపడి నిరాయుధుడై తేజస్సు హీనుడై అసహాయస్థితిలో ధీనంగా దిక్కులు చూస్తూ కదలకుండా బండరాయిలా ఉండిపోయాడు రావణుడి అహం ఘోరంగా దెబ్బతింది రావణా నిన్ను అప్పుడే చంపను అలసిపోయి నిన్ను చంపడం ధర్మం కాదు పోయి రేపురా అని వదిలేశాడు రాముడి చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోయిన రావణుడు అవమానభారంతో కుంగిపోయాడు ఓడిన తనను చంపకుండా పోయి రేపురా అని రాముడు దయతల్చి వదిలేయడంతో రావణుడి అహం ఇంకా దెబ్బతింది వెంటనే సభలో అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు మిత్రులారా నేను బ్రహ్మదేవుడని వరం కోరుకున్నప్పుడు నాకు దేవతల చేత కాని రాక్షసుల చేత కాని గంధర్వుల చేత కాని యక్షుల చేత గాని పండవుల చేత కాని చావు రాకూడదని కోరుకున్నాను కాని నా అహంకారం చేత మానవుల చేత చావు రాకూడదని కోరుకోవడం మర్చిపోయాను ఆ నా కాళ్ల కింద కుక్కిన పేన్లా పడుండే ఆ మానవులు నన్నేం చేస్తారని అనుకున్నాను ఈ రోజు రాముడి చేతిలో ఓడిపోయాక నేను చేసిన అతి పెద్ద పొరపాటు ఇదే అని తెలుసుకున్నాను ఇక్ష్వాకు వంశంలో అనరణ్యుడు అనే ఒక రాజు ఉండేవాడు అతడు ఒకరోజు నాతో రావణ నిన్ను చంపడానికి నా వంశంలో తప్పక ఒకడు పుడతాడు అతడి చేతుల్లోనే నీ చావు రాసిపెట్టుందని చెప్పాడు అరణ్యుడు చెప్పిన ఆ ఒకడు రాముడే కాదు కదా పూర్వం నేను వేదవతి అనే ఒక అమ్మాయిని బలాత్కరించబోయాను ఆమె నన్ను మరుజన్మలో జన్మించి నీ అంతం చూస్తానని శబ్దం చేసింది ఆ వేదవతియే ఇప్పుడు సీతగా జన్మించలేదు కదా నేను కైలాసాన్ని కదిలించినప్పుడు పార్వతీదేవి రావణా నీకు ఓ స్త్రీ మూలంగా చావు తప్పదు అని శపించింది నందీశ్వరుణ్ణి కోతిముఖం వాడా అని హేళన చేసినప్పుడు ఆ కోతులే చావుకు సహకరిస్తాయరా అని నందీశ్వరుడు శపించాడు రాముడి వెంట ఉన్న వానర సైన్యాన్ని చూస్తుంటే నందీశ్వరుడి శాపం నిజమవుతుందేమోనని అనుమానం కలుగుతుంది ఆలాగని నేను చావుకు భయపడను ముల్లోకాలను జయించి దేవతలందరినీ హడలెత్తించాను అలాంటి నేను భయపడమా అసంభవం ఏదైతే అదయ్యింది సీతని తిరిగి ఆ రాముడికిచ్చే ప్రసక్తే లేదు ఎవరక్కడా వెంటనే వెళ్లి నా తమ్ముడు కుంభకర్ణుని నిద్రలేపండి వాడి దెబ్బకు ఇంద్రుడి లాంటి హేమా హేమీలే హడలిపోయారు ఇక రాముడెంత వెంటనే వెళ్లి కుంభకర్ణుని లేపి తీసుకురండి అన్నాడు వెంటనే సైనికులు కుంభకర్ణుని లేపడానికి వెళ్లారు లోపల కుంభకర్ణుడు ఓ పెద్ద పర్వతం పడుకున్నట్లు పడుకున్నాడు ఆయన ముక్కు రంధ్రములు పెద్ద పెద్ద పర్వత గుహల్లాగా ఉన్నాయి కుంభకర్ణుడు ఆ ముక్కు రంధ్రముల నుండి శ్వాస తీసుకుంటూ గాలి బయటకు వదులుతుంటే అక్కడికి వచ్చిన సైనికులు ఆ గాలికి ఎగిరెగిరి పడుతున్నారు కుంభకర్ణుడు లేవగానే ఆ ఆకలి అని కేకలు వేస్తాడు అమ్మో తినడానికి ఏమీ లేకపోతే వెదవ మనల్ని తినేస్తాడు అని సైనికులు కుంభకర్ణుడు లేవగానే తినడానికి దున్నపోతులు జింకలు పందులు రకరకాల జంతువుల దేహాలను రాసులుగా పోశారు తాగడానికి పెద్ద పెద్ద కుండలలో మద్యాన్ని తీసుకుని వచ్చారు హమ్మయ్యా అని ఇక ఇప్పుడు కుంభకర్ణుని లేపడానికి రెడీ అయిపోయారు సైనికులు తెల్లటి శంఖాలను పట్టుకుని మోగించారు భేరీలు మృదంగాలు అబ్బో ఒక్కటేమిటి దిక్కులు దద్దరిల్లేలా మూత మోగించారు ఎంత మోగించినా ఎంతకీ కుంభకర్ణుడు లేవడా ఇక ఇలా కాదని చూలాలతో ఆ కుంభకర్ణుడి శరీరాన్ని పొడవడం మొదలు పెట్టారు వాడికి చీమ కొట్టినట్లు కూడా లేదు చల్లటి నీళ్లను తీసుకొచ్చి చెవుల్లో పోసారు అయినా లాభం లేదు ఇక ఇలా కాదని ఓ వెయ్యి ఏనుగుల్ని తీసుకొచ్చి ఆయన శరీరాన్ని తొక్కించారు అప్పుడు కుంభకర్ణుడు కాస్త అటూ ఇటూ కదిలాడు ఎవరో తనను లేపుతున్నట్టు స్పర్శ ద్వారా తెలుసుకున్నాడు అరేయ్ కదులుతున్నారా అని సైనికులు మళ్లీ ఎక్కడ నిద్రలోకి జారుకుంటాడేమోనని పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేయడం అరవడం మొదలు పెట్టారు అప్పుడు కుంభకర్ణుడు నిద్రలేచాడు లేవగానే పుష్టిగా కడుపు నిండా వాళ్ళు తెచ్చిన ఆహారాన్ని తిన్నాడు తిన్నాక కడుపు నిండా మద్యాన్ని తాగాడు ఆ తర్వాత ఆ ఇప్పుడు చెప్పండ్రా అబ్బాయిలు నన్నెందుకు బలవంతంగా లేపారు ఏమంత కొంపలు మునిగిపోయే ఆపద వచ్చి పడింది అని అడిగాడు ప్రభు మీ అన్నగారు సీత అనే వివాహితను అపహరించి లంకకు తీసుకుని వచ్చారు అది తెలిసి ఆమె భర్త రాముడు వానర సైన్యాన్ని వెంటబెట్టుకుని లంకపై యుద్ధానికి వచ్చాడు రాముడితో జరిగిన యుద్ధంలో మన వైపు ఎందరో అసుర యోధులు మరణించారు చివరికి రావణాసుల వారే స్వయంగా యుద్ధానికి వెళ్లి రాముడి చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోయి లంకకి తిరిగొచ్చాడు దిక్కుతోచని స్థితిలో ప్రభువుల వారు మిమ్మల్ని లేపి తీసుకురమ్మని మమ్మల్ని పంపించాడని చెప్పారు కుంభకర్ణుడు వెంటనే స్నానం చేసి చక్కగా అలంకరించుకున్నాడు ప్రళయకాలంలో యమధర్మరాజులాగా కుంభకర్ణుడు టీవీగా నడుచుకుంటూ రావణుడి మందిరంనకు వస్తున్నాడు ఆకాశమంతా ఎత్తున్న కుంభకర్ణుని చూసి దూరం నుండి వానరులంతా భయపడిపోయి తలోదిక్కు పారిపోతున్నారు రామలక్ష్మణులు కూడా కుంభకర్ణుని చూసి విభీషణ రావణాసురుడు మళ్లీ మాయారూపాన్ని ధరించి యుద్ధానికి వస్తున్నాడా అని అడిగారు అప్పుడు విభీషణుడు రామా ఇతడి పేరు కుంభకర్ణుడు రావణుడికి తమ్ముడవుతాడు నాకు అన్నవుతాడు ఇతడు మహాపరాక్రమవంతుడు ఇంద్రుడు యముణ్ణి యుద్ధంలో ఒంటి చేత్తో ఓడించాడు రాక్షస జాతిలో ఇంత భారీ దేహం మరో రాక్షసుడు ఎవరూ లేరు కుంభకర్ణుడు పుట్టి పుట్టగానే వేల మంది తిని కడుపు నింపుకున్నాడు కుంభకర్ణుడికి ఆకలి ఎక్కువ దొరికినదాన్ని దొరికినట్టు తినేసేవాడు కుంభకర్ణుడు అలా తింటూ పోతే భూమి మీద కొంతకాలానికి ప్రాణి అనేదే మిగిలదని ప్రజలందరూ దేవతల రాజు ఇంద్రుడిని శరణు వేడారు ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో కుంభకర్ణుని కొట్టాడు నన్నే కొడతావా అని కుంభకర్ణుడు ఇంద్రుడి వాహనమైనా ఐరావతం అనే ఏనుగు దంతాన్ని ఊడబీకి ఆ దంతంతోనే ఇంద్రుడి వక్షస్థలంపై కొట్టాడు ఇంద్రుడు భయపడి అక్కడు పారిపోయి బ్రహ్మదేవుణ్ణి శరణు కోరాడు దేవతలంతా తమపై బ్రహ్మదేవుడికి చాడీలు చెబుతున్నారని తెలిసి రావణుడు కుంభకర్ణుడు నేను బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకోవడానికి ఘోరంగా తపస్సు చేశాను కుంభకర్ణుడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమైతే ఇంద్రాసనాన్ని కోరుకోవాలని అనుకున్నాడు దేవతలంతా ఇది తెలిసి బ్రహ్మదేవ వీడు ఇంద్రాసనంపై కూర్చుంటే ఇక మాగతేం కావాలి అని వేడుకున్నారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు సరస్వతీదేవి సహాయం అడిగాడు కుంభకర్ణుడు వరం కోరుకునేటప్పుడు ఇంద్రాసనానికి బదులుగా నిద్రాసనం అని పలికేటట్లు చేయాలని వారంతా సరస్వతీదేవిని కోరుకున్నారు పాపం కుంభకర్ణుడు అలాగే బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం కాగానే ఇంద్రాసనానికి బదులుగా నిద్రాసనం కావాలని వరం అడిగాడు బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే తధాస్తు అని దీవించాడు కుంభకర్ణ నువ్వు కోరిన విధంగానే ఈరోజు నుండి నువ్వు భూమి మీద పడుకునే ఉంటావు అని చెప్పాడు అది విని రావణుడు బ్రహ్మగారితో అదేంటి తాత అలా శపించావు మొత్తం పడుకునే ఉంటే ఇక నా తమ్ముడు చచ్చిన శవం కిందికే లెక్క దయతల్చి కనీసం అప్పుడప్పుడైనా లేచెట్టు ఏర్పాటు చేయమని అడిగాడు అప్పుడు బ్రహ్మగారు దయతల్చి కుంభకర్ణుడు ఆరు నెలలపాటు నిద్రపోతాడు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి నిద్రలేచి ఒక్కరోజు మాత్రం మెలకువుగా ఉంటాడని చెప్పాడు ఇప్పుడు లంకకు ఆపదకాలం ముంచుకొచ్చింది కాబట్టి రావణుడు కుంభకర్ణుడిని బలవంతంగా నిద్రలేపించాడని విభీషణుడు రాముడికి చెప్పాడు కుంభకర్ణుడు నేరుగా రావణుడి మందిరంనకు వెళ్లి అన్నా నేను విన్నది నిజమేనా పరస్త్రీపై కన్నేయడం క్షమించరాని నేరమని మీకు తెలియదా కోరి కోరి ఉపద్రవాన్ని కొని తెచ్చుకున్నావు శత్రువు మనకంటే బలవంతుడని తెలిసినప్పుడు ఓటమిని ఒప్పుకోవడంలో తప్పులేదు ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు సీతాదేవిని రాముడికి ఇచ్చివేసి లంకను కాపాడుకో అని నచ్చజెప్పబోయాడు చిహ్ ఇది వినడానికా నిన్ను నిద్రలేపించింది నా తమ్ముడు అపర బలపరాక్రమవంతుడు ఆ రాముడిని సమస్త వానర సైన్యాన్ని ఒక్కరోజులో అంతం చేస్తావని నిన్నురమ్మన్నాను నువ్వేమో పిరికివాడిలా భయపడి నాకే నీతులు చెబుతున్నావు అని కోప్పడ్డాడు అన్నా ఈ కోపానికి భయపడే మంత్రులెవరూ నీకు సలహాలు ఇవ్వడం మానేశారు నీకు భయపడకుండా విభీషణుడు ఒక్కడే నీ మంచి కోరి సలహాలిచ్చేవాడు నీ అహంకారంతో వాణ్ణి కూడా దూరం చేసుకున్నావు మనకు బలమూ పరాక్రమము ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వాటిని ఉపయోగించకూడదు నువ్వు లంకాధీషుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అది నీ రాజ్యము నీ ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉందా లేదా అని ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ధర్మము అర్థము కామము ఈ మూడు పురుషార్థములు వీటిని ఎప్పుడెప్పుడు ఆచరించాలో తెలుసుకుని సమయానికి తగ్గట్టుగా వాటిని ఆచరించేవాడు ఉత్తముడు అనిపించుకుంటాడు అది తెలియని వాడికి ఎన్ని శాస్త్రములు తెలిసినా ఏంటి ప్రయోజనం ఉపాయములో నాలుగు రకాలు సామ దాన భేద దండోపాయములు దండోపాయమనేది చివరి అస్త్రం రాజు ఎప్పుడైనా మొదటి మూడు ఉపాయాలతో పని అయ్యేటట్లు ప్రయత్నించాలి అలా కానప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాత్రమే దండోపాయమును అస్త్రమును తన అమ్ముల నుండి తీయాలి మంత్రులు రాజు తీసుకున్న నిర్ణయంలో ఏదైనా తప్పుంటే అక్కడికక్కడే ఇది తప్పు ప్రభు అని ధైర్యంగా చెప్పగలిగి ఉండాలి అంతే తప్ప డూడూ బసవనల మనం చెప్పిన దానికల్లా తలుపేవాళ్లను మంత్రులుగా పెట్టుకుంటే ఏంటి ప్రయోజనం మంచు చెడులు ఆలోచించలేని వాళ్ళను అర్ధశాస్త్ర జ్ఞానం లేని వాళ్ళను మంత్రులుగా ఉంచుకోరాదు అలాంటి వాళ్ళు నీకు మంచు చేయకపోగా నిన్ను చిక్కుల్లో పడేస్తారు కొంతమంది మంత్రులు నీవెంటే ఉంటూ నీ శత్రువులతో చేతులు కలిపి నీతో చేయకూడని పనులు చేయించి నిన్ను అప్రతిష్టపాలు చేస్తారు అటువంటి వారిని దూరంగా ఉంచాలి ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకుండా వారిని ఒక కంట కనిపెట్టి ఉంచాలి కుంభకర్ణ చాలు ఇక నీ వ్యర్థ ప్రసంగం అన్ననైన నాకే నీతులు చెప్పేంత పెద్దవాడివయ్యావా లేక ఓ మానవుడి చేతిలో ఓడిపోయి వచ్చాడు అని చులకన చేస్తున్నావా నీకు ఇష్టముంటే నా తరపున పోయి ఆ రాముడితో యుద్ధం చేయు లేదంటే మళ్లీ వెళ్లి పడుకోపో అప్పుడు కుంభకర్ణుడు అన్నా నన్ను మన్నించు నేనేది చెప్పినా నీ మంచికే చెప్పాను ఈ తమ్ముడు ఉండగా నువ్వెప్పుడు ఒంటరి కాలేవు అన్నా అన్నపై ఈగ కూడా వాళ్లకుండా రక్షించడం తమ్ముడిగా నా బాధ్యత అదే ధర్మం కూడా నేను బతికుండగా ఆ రాముడి నీడ కూడా నీపై పడనివ్వను ఇదే నా ప్రతిజ్ఞ యుద్ధంలోకి వెళ్లే ముందు నన్ను ఆశీర్వదించు అన్నా అని కుంభకర్ణుడు రామునుడి ఆశీర్వచనములు తీసుకొని యుద్ధానికి బయలుదేరాడు రణదుందుబులు భేరీలు మారుమోగుతుండగా శంఖ ధ్వనములతో ఆకాశం దద్దరిల్లుతుండగా గజబలం అశ్వికబలం కాల్బలములతో కుంభకర్ణుడు యుద్ధ మైదానంలోకి అడుగు పెట్టాడు కుంభకర్ణుడు శరీరం చుట్టుకొలత నూరు ధనస్థుల పొడుగు అనగా రెండు వందల గజాల పొడుగు ఆరు వందల ధనస్సుల ఎత్తు అనగా పన్నెండు గజాల ఎత్తు కలిగి మహాపర్వతం మాదిరి ఉన్నాడు కుంభకర్ణుడు యుద్ధంకు బయలుదేరగానే ఎన్నో దుశ్శకుణంలు ఎదురయ్యాయి ఆకాశమంతా నల్లటి మేఘాలు అలముకున్నాయి సూర్యుడు మబ్బుల చాటుకు వెళ్లిపోయాడు గాలులు విపరీతంగా వీస్తున్నాయి పిడుగులు పడుతున్నాయి నక్కలు భయంకరంగా అరుస్తున్నాయి పక్షులు వ్యతిరేక దిశలో ఎగురుతున్నాయి కుంభకర్ణుడి శూలం మీద ఒక పెద్ద గద్ద వచ్చి వాలింది కుంభకర్ణుడి ఎడమ కన్ను ఎడమ భుజం అదురుతున్నాయి అయినా సరే కుంభకర్ణుడి ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా యుద్ధ మైదానంలో ముందుకు కదలాడు కుంభకర్ణుడిని చూసి వానరులంతా తలోదిక్కు పాలిపోతున్నారు వానరులరా భయపడకండి ఇప్పటికే మూడొంతుల రావణుడి సైన్యాన్ని అంతం చేశాం వీడెంత మర్చిపోయారా మీ శక్తియుక్తుల్ని రండి వీడిని కూడా అంతం చేద్దాం అని వానర సైన్యానికి ధైర్యం చెప్పాడు అంగజుడి మాటలు విన్న వానర సైన్యం తిరిగి వచ్చి కుంభకర్ణుడి మీదికి బండరాళ్లు చెట్లను విసిరారు అవి తగిలిన కుంభకర్ణుడికి చీమ కూడా కొట్టినట్లు లేదు కుంభకర్ణుడు నడుస్తుంటే వేలకు వేల వానర సైన్యం అతని కాల కింద పడి మరణించారు కుంభకర్ణుడు తన చేతులను బారుగా చాచి చేతికి వచ్చిన వానరాలని నోట్లో వేసుకుని సజీవంగా కరకరా నమలేస్తున్నాడు అది చూసి వానరాలు ప్రాణ భయంతో పరుగులు పెట్టసాగారు కొంతమంది చెట్లు ఎక్కి దాక్కున్నారు మరికొంతమంది సముద్రంలో పడిపోయారు మరికొంతమంది సేతు మీదుగా వెనక్కి పారిపోయారు కొంతమంది కొండ గుహల్లో దూరిపోయారు కుంభకర్ణుడిని చంపడానికి హనుమంతుల వారు అంగదుడు సుగ్రీవుడు వృషభుడు శంభుడు నీలుడు గవాక్షుడు గంధమాదండు వంటి వీరాదివీరులు బలపరాక్రమవంతులు ఎందరు ప్రయత్నించినా లాభం లేకుండా పోయింది వాళ్ళు విసిరిన పెద్ద పెద్ద పర్వతాలను సైతం కుంభకర్ణుడు చేత్తో అమాంతం పట్టుకుని పిండి పిండి అది చూసి లక్ష్మణుడు కుంభకర్ణుడిపై బాణం వేశాడు కుంభకర్ణుడి శరీరంపై లక్ష్మణుడి బాణాలు ఏమాత్రం పనిచేయట్లేదు కుంభకర్ణుడు లక్ష్మణుడి వైపు చూస్తూ నేను నా అన్నకు ఎలా ఆజ్ఞాకారినో వీడు ఆ రాముడికి అలా వీడిని చంపితే నాకేం వస్తుంది కొడితే కుంభస్థలా కొట్టాలి ఆ దెబ్బకు పిల్లకాకులందరూ పారిపోతారు ఎక్కడ ఆ రాముడు ఎక్కడ ఓ అక్కడున్నావా పిరికివాడిలా వెనక దాక్కున్నావా చూడు నిన్నేం చేస్తాను అని పెద్ద పర్వతాన్ని అమాంతం పైకెత్తి రాముడిపై విసిరబోయాడు అది చూసి రాముడు మెరుపు వేగంతో వాయువ్యాస్త్రం ప్రయోగించి కుంభకర్ణుడి కుడిచేయి నరికేశాడు కుంభకర్ణుడి చేతుల నుండి పర్వతం కింద పడి రాక్షసులంతా చనిపోయారు అప్పుడు కుంభకర్ణుడు ఎడమ చేతితో ఓ పెద్ద చెట్టును పెకిలించి రాముడి మీదకొచ్చాడు ఈసారి రాముడు ఐందాస్త్రం ప్రయోగించి ఎడమచేతిని కూడా నరికేశాడు ఆ తర్వాత రెండు అర్ధ బాణములతో కుంభకర్ణుడి రెండు కాళ్లను నరికేశాడు చివరికి శ్రీరాముడు కుంభకర్ణుడి శిరస్సును ఖండించాడు కుంభకర్ణుడి సగభాగం సముద్రంలో పడిపోయింది మిగిలిన సగం అవయవాలు లంకలో పడిపోయాయి అలా కుంభకర్ణుడు యుద్ధంలో చనిపోయాడు యుద్ధంలో తన తమ్ముడు కుంభకర్ణుడు చనిపోయాడన్న వార్త విని రావణుడు తలడిల్లిపోయాడు ఉన్న ఒక్క ఆశ కూడా పోయింది ఇక రాముడి చేతిలో నాకు ఓటమి తప్పదా అని ఢీలా అప్పుడు త్రిశూరుడు ఇలా అన్నాడు త్రిశూరుడు అంటే మూడు తలలు కలవాడని అర్థం త్రిశురుడికి మూడు తలలున్నాయి కాబట్టే అతడికి ఆ పేరు పెట్టారు ప్రభు అందరికీ ధైర్యం చెప్పాల్సిన మీరే ఇలా డీలా పడిపోతే ఎలా ముళ్ళోకాలను జయించిన మహావీరుడు మీరు బ్రహ్మ వరంగా ఇచ్చిన శక్తి అనే దివ్యాస్త్రముంది మీ దగ్గర ఎన్నో దివ్యమైన అస్త్రములు ధనస్సు కవచం దివ్యమైన రథమున్నాయి మీ దగ్గర ఆయుధాలన్నీ ధరించి పూర్తి శక్తియుక్తులతో యుద్ధ రంగంలో అడుగు ఆ రాముడు కాదు కదా సాక్షాత్తు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులొచ్చిన మిమ్మల్నేమీ చేయలేరు అయినా మేముండగా మీకు ఆ అవసరం రానివ్వము మాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి ఆ రాముడిని సమస్త వానర సేనలను అంతం చేసి తిరుగుస్తాం అని త్రిశూరుడు రావణుడి ఆజ్ఞ తీసుకున్నాడు త్రిశూరునితో పాటు దేవాంతకుడు నరాంతకుడు అతికాయుడు యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డారు అందరూ కలిసి ఆకాశంలోకి ఎగిరారు వాళ్ళంతా మాయా యుద్ధంలో ఆరితేరిన వాళ్ళు ఈ నలుగురు కూడా రావణుడి కుమారుడు వీళ్ళకి తోడుగా రావణుడి సోదరులైన మహోదరుడు మహాపార్షుడు కూడా యుద్ధానికి బయలుదేరారు కుంభకర్ణుని చంపామన్న ఉత్సాహంతో వానరులు మాంచి ఊపుమీదున్నారు రాక్షసులను దొరికిన వారిని దొరికినట్లు తరుముకుంటూ చంపేస్తున్నారు అది చూసి దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు పైనుండి తెగ సంతోషపడిపోతున్నారు నరాంతకుడు అది గమనించాడు నరాంతకుని దగ్గర ప్రాస అనే ఒక దివ్యమైన అస్త్రముంది ఆయుధంను చేతిలో పట్టుకుని వాయువేగంతో నరాంతకుడు ఈ కొన నుండి ఆ కొనకు ఆ కొన నుండి ఈ కొనకు గుర్రంపై తిరుగుతున్నాడు అలా తిరుగుతున్నప్పుడు ప్రాస అనే ఆయుధానికి తగిలి వానరుల తలలు శరీరాలు ముక్కలు ముక్కలై కింద పడిపోతున్నాయి నరాంతకుడు వానరాంతకుడిగా మారిపోయాడు నరాంతకుడు ప్రాస అనే ఆయుధంతో ఒక్కో దెబ్బా కొడుతుంటే ఒక్కో దెబ్బకు ఏడు వందల వానరాల తలలు పటపటా తెగి కింద పడుతున్నాయి అలా వానరుల తలలు పిట్టల్లా నీలవాడుతుంటే నరాంతకుడు పైకి దేవతల వైపు చూసి ఇప్పుడు నవ్వండ్రా అబ్బాయిలు అన్నట్లుగా మీసం తిప్పుతున్నాడు అది చూసి అంగదుడు అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరిపోయి నరాంతకుడి గుర్రం ముందుకొచ్చేశాడు ఓరీ నరాంతక నీ ప్రాస ప్రతాపం సామాన్య వానరాల మీద కాదు దమ్ముంటే నామీదకు విసురు అన్నాడు ఓ అటులనా కోరి కోరి చావు అడిగితే నేను మాత్రం ఎందుకు కాదంటాను కాచుకో అని బలంగా ప్రాసను వదిలి అంగజుడి వక్షస్థలంపై కొట్టాడు ప్రాస ఆయుధం మహాబలశాలి అంగజుడి వక్షస్థలాన్ని తగలగానే రెండు ముక్కలైపోయింది వెంటనే అంగజుడు బలంగా పిడికిలు బిగించి నరాంతకుని వక్షస్థలంపై ఒక్క గుద్దుగుద్దాడంతే ఆ దెబ్బకు నరాంతకుడి గుండెలు బద్దలైపోయాయి కింద గిలగిలా కొట్టుకున్నాడు అలా నరాంతకుడు మరణించాడు నరాంతకుణ్ణి చంపినందుకు శ్రీరాముల వారు అంగదు ప్రశంసించారు నరాంతకుడి చావును కల్లారా చూసిన దేవాంతకుడు త్రిశూరుడు మహోదరుడు ఓరి అంగద చూడు నిన్నేం చేస్తాము అని మూకుమ్మడిగా దాడి చేశారు అంగదు బుక్కతిప్పుకోనికుండా ముగ్గురు మూడు వైపుల నుండి దాడి చేస్తున్నారు అది చూసి అంగదుడికి అండగా హనుమంతుల వారు నీలుడు రంగంలోకి దిగారు ఒక్కడిని చేసి ఎగబడడం కాదు దమ్ముంటే ఇప్పుడు రండ్రా అబ్బాయిలు అన్నట్టుగా హనుమంతుల వారు సైగ చేశారు హనుమంతుడి దెబ్బకు దేవాంతకుడు రక్తం కక్కుకొని చనిపోయాడు త్రిశూరుడి మూడు తలలను ఖడ్గంతో ఒక్క వేటు వేసి హనుమంతుడు తెగనరికేశాడు మహోదరుణ్ణి నీలుడు చంపేశాడు ఉన్మత్తుణ్ణి గవాక్షుడు చంపేశాడు మహాపార్షుణ్ణి ఋషభుడు చంపేశాడు ఇక మిగిలినవాడు అతికాయుడు కుంభకర్ణుడే మళ్లీ బ్రతికి వచ్చాడా అన్నంత భయంకరంగా ఉన్నాడు అతికాయుడు అతికాయుడు అంత భారీ శరీరంతో రథం పైన వస్తుంటే వానరాల గుండెలు ఆ చప్పుడుకు దడదడమంటూ అదిరిపోతున్నాయి అతికాయుడు రథం మీద వస్తుంటే మృత్యుదేవత ముంచుకొస్తున్నట్లు ఉంది అతికాయుడి రథమునకు వెయ్యి గుర్రాలు కట్టి ఉన్నాయి రథం నిండా వేల కొలది ధనస్సులు అస్త్రములు శస్త్రములు ఇదివరకెప్పుడు అన్ని అస్త్రములను ఒక్కేసారి చూసి ఉండం కాబోలు ఒక్కొక్క ఖడ్గం పది చేతుల పొడుగుంది ఆ ఖడ్గంతో ఒక్క వేటు వేస్తే వందల తలకాయలు నేలకొరగాల్సింది అతికాయను చూసి వానరులంతా భయంతో పరుగులు తీస్తున్నారు పెద్దగా కేకలు వేస్తున్నారు ఆహాకారాలు పెడుతున్నారు అది చూసి రాముడు విభీషణ ఎవరి రాక్షసుడు పెద్ద పర్వతం వలే ఉన్నాడు అని అడిగాడు రామా ఇతడి పేరు అతికాయుడు అత్యంత శక్తివంతుడు రావణుడితో సమానమైన బలపరాక్రమములు కలవాడు వేదాలను అవపాసిన పట్టినవాడు సకల శాస్త్ర పారంగతుడు అస్త్రశస్త్ర విద్యలు తెలిసినవాడు రావణుడికి ధాన్యమాలికి పుట్టాడు లంక లోపల ఈగ కూడా వాలకుండా కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ వచ్చాడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుని ప్రత్యక్షం చేసుకుని అద్వితీయమైన వరములు పొందాడు అతికాయుడికి బ్రహ్మదేవుడు అద్భుతమైన కవచాన్ని వరంగా ఇచ్చాడు ఆ కవచాన్ని ఎన్ని బాణాలతో కొట్టినా అది పగలదు ఆ కవచం ఉన్నంత వరకు అతికాయుని చంపడం చాలా కష్టం అతికాయుడు మామూలు వ్యక్తి కాదు పూర్వం ప్రళయం వచ్చి లోకాలన్నీ జలమయం అయిపోయాయి ఎటు చూసినా నీరే అప్పుడు పాలసముద్రంలో శేషతల్పంపై పడుకుని ఉన్న విష్ణువు చెవుల్లో నుండి ఇద్దరు రాక్షసులు జన్మించారు వారి పేర్లు మధు కైటవులు వారు కఠోరమైన తపస్సు చేసి ఆదిపరాశక్తిని ప్రసన్నం చేసుకున్నారు ఆదిశక్తి ప్రత్యక్షమై వారు కోరిన విధంగా స్వేచ్ఛామరణం అనే వరాన్ని ప్రసాదించింది అంటే ఆ రాక్షసులిద్దరూ వారికి వారు చావాలని కోరుకుంటే తప్ప సృష్టిలోని ఏ శక్తి వాళ్లను ఏమీ చేయలేదు వారి చావు వారే ఎందుకు కోరుకుంటారు కాబట్టి ఇక మాకు తిరుగులేదని రాక్షసులిద్దరూ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్లారు మాతో యుద్ధం చేస్తావా లేక చాస్తావా అని కయ్యానికి కాలు దువ్వారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువు దగ్గరికి వచ్చి నువ్వే ఎలాగైనా సృష్టిని వీరిద్దరి నుండి కాపాడాలని కోరుకున్నాడు అప్పుడు విష్ణు భగవానుడు మధు కైటబులపై తన సుదర్శన చక్రాన్ని వదిలాడు ఆదిశక్తి వరం వారిద్దరిని సుదర్శన చక్రం కూడా ఏమీ చేయలేకపోయింది దాంతో విష్ణువు మధు కైటబుల మధ్య అదివరకెప్పుడు కనీ విని ఎరుగని రీతిలో భయంకర యుద్ధం జరిగింది అలా ఐదు వేల ఏళ్ళు యుద్ధం కొనసాగింది స్వేచ్ఛామరణమనే వరం కారణంగా మధు కైటబులు ఎంతకీ చావట్లేదు ఇలా కాదని విష్ణువు ఒక ఉపాయం ఆలోచించాడు మధు కైటబులారా మీ శక్తి అమోఘం అద్భుతం మీలాంటి వీరాది వీరులను షూరాది షూరులను ఇప్పటి వరకు నేనెప్పుడు చూడలేదు మిమ్మల్ని కలుసుకున్నందుకు నాకెంతో ఆనందం కలిగింది కోరుకోండి మీకేం వరం కావాలి అని అడిగాడు అప్పుడు మధుకైటవులు సరిగ్గా అనుకున్నట్లుగానే విష్ణువు బుట్టలో పడ్డారు ఒకరి ముఖమొకరు చూసుకుంటూ పెద్దగా నవ్వుతూ చూడనరా మనల్ని ఓడించలేక నానాట్లో పడుతున్న ఈయన గారు మనకే వరమిస్తారట ముందు మా చేతుల్లో చావును కాపాడుకో అయినా వరమిస్తే గనక మేమివ్వాలి నువ్వు తీసుకోవాలి కోరుకో నీకేం వరం కావాలో అన్నారు విష్ణువు వెంటనే మాటిచ్చి తప్పరుగా అని మరోసారి అడిగాడు ఇచ్చిన మాట తప్పడమా చావనైనా చస్తాం కాని ఆడిన మాట తప్పము కోరుకోనీకేం కావాలో అని అన్నారు అప్పుడు విష్ణువు మీరిద్దరూ నా చేతిలో చావాలి అని వరం కోరుకున్నాడు అప్పటికర్థమైంది ఇద్దరు రాక్షసులకు అవివేకంతో ఆపదును కొని తెచ్చుకున్నాము అని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మధు కైటవులు సరే అలాగే చేస్తాం కానీ చుట్టూ ఎటు చూసినా మాకు నీరే కనిపిస్తుంది నీరు లేని చోట మమ్మల్ని చంపాల్సి ఉంటుందని కండిషన్ పెట్టారు చివరి క్షణాల్లో కూడా విష్ణు నుండి చావు తప్పించుకోవడానికి శతవిధాల ప్రయత్నించారు మధుకైటబులు వాళ్ళు తమ శరీరాలను అంతకంతకు పెంచుకుంటూ పోయారు కాని శ్రీ మహావిష్ణువు వాళ్లకంటే తెలివైనవాడు ఒక్కసారిగా పెద్దగా పెరిగిపోయి తన తొడల మీద రాక్షసులిద్దరినీ ఉంచి చక్రాయుధంతో చంపేశాడు ఆ మధుకైటబుల శిరస్సు నుండి మేధస్సు సముద్రంలో ఎంతవరకైతే వ్యాపించిందో అదే మనమిప్పుడు నివసిస్తున్న భూమి అందుకే మేధస్సు నుండి పుట్టింది కాబట్టి మన భూమిని మేధిని అని పిలుస్తారు అయితే చచ్చే ముందు మధు కైటబులు మరో కండిషన్ కూడా పెట్టారు మాకు యుద్ధం చేయాలన్న కోరిక ఇంకా చావలేదు మరు మా కోరిక తీర్చాలని కోరుకున్నారు విష్ణువు తధాస్తు అని దీవించాడు అలా మధుడు మహాబలశాలి అయిన కుంభకర్ణుడిగా జన్మించాడు కుంభకర్ణుణ్ణి ఇప్పటికే మీరు చంపేశారు ఆ కైటపుడే ఈ జన్మలో అతికాయుడిగా జన్మించాడు అతికాయుడు సాక్షాత్తు శివుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుని వారి దగ్గర సకల విద్యలు నేర్చుకున్నాడు శివుడి నుండి పాశుపతాస్త్రాన్ని వరంగా పొందాడు బ్రహ్మ మహాదేవుల వరాలు కలిగి ఉన్న అతికాయుణ్ణి చంపడం అంత సులువు కాదని విభీషణుడు శ్రీరామ లక్ష్మణులకు చెప్పాడు అతికాయుడు సింహంలా గర్జించుకుంటూ వానరసేనలను నెత్తురు కారేటట్టు కొడుతున్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు అతికాయుణ్ణి అంతం చేయడానికి ధనుష్ఠాంకారం చేశాడు అది విని ఎవరది ఓ లక్ష్మణుడా నువ్వు ఇంకా చిన్న పిల్లవాడివి నేను పాలు తాగే పిల్లలతో యుద్ధం చెయ్యను ఎక్కడా నీ అన్న రాముడెక్కడా అని అరిచాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు ఓ బాలుడైన వామనుడు బలిచక్రవర్తిని పాతాళానికి అనగదొక్కడం నీవు వినలేదా ఇక నువ్వెంత అని ఒక అర్ధ చంద్రాకాలపు బాణాన్ని ఎక్కుపెట్టి అతికాయుడి మీదికి వదిలాడు ఆ బాణం తగలగానే అతికాయుడికి తాత ముత్తాతలు గుర్తుకొచ్చేశారు అమ్మో వీడేదో పిల్లాడనుకున్నా గట్టిపిండమే వీడు అంటూ ఐందాస్త్రం వాయుస్త్రం అబ్బో ఒక్కటేంటి ఎన్ని అస్త్రాలున్నాయో ఎన్ని శస్త్రాలున్నాయో అన్నింటినీ లక్ష్మణుడి పైన ప్రయోగించాడు ని ల లక్ష్మణుడు వాటన్నింటినీ తునాతునకలు చేశాడు లక్ష్మణుడు కూడా ఎన్నో అస్త్రశస్త్రంలను అతికాయుడి మీదికి ప్రయోగించాడు కాని అవన్నీ అతికాయుడి కవచాన్ని తగలగానే నిర్వీర్యమై కింద పడిపోతున్నాయి లక్ష్మణుడికేమీ అర్థం కావట్లేదు వీడి కవచాన్ని ఎలా బద్దలు కొట్టాలి అని ఆలోచిస్తున్నాడు అంతలో వాయుదేవుడు వచ్చి లక్ష్మణ ఆ కవచం మామూలు కవచం కాదు సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుల వారు వరంగా ఇచ్చిన కవచం నువ్వు ఎన్ని అస్త్ర శస్త్రాలు ప్రయోగించినా ఆ కవచాన్ని ఏమీ చేయలేవు ఒక్క బ్రహ్మాస్త్రం మాత్రమే ఆ కవచాన్ని బద్దలు కొట్టగలదని అసలు రహస్యం చెవిలో చెప్పేశాడు దాంతో లక్ష్మణుడు బ్రహ్మదేవుల వారిని ప్రార్థిస్తూ అతిశక్తివంతమైన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు బ్రహ్మాస్త్రం అతికాయుడి శిరస్సును ఖండించింది అలా బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగంతో ఆదిశేషుడి అవతారమైన లక్ష్మణుడి చేతిలో అతికాయుడు మరణించాడు అతికాయుడి మరణాన్ని చూసి రాక్షసులంతా పారిపోండ్రో అంటూ తలు దిక్కు పారిపోయారు ఇక ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ అతికాయుడితో సహా దేవాంతకుడు నరాంతకుడు త్రిశురుడు వంటి యోధాను యోధులు యుద్ధ రంగంలో మరణించారన్న వార్త ఇంద్రజిత్తుకు తెలిసింది వెంటనే తన తండ్రి రావణుడి దగ్గరికి వెళ్లి తండ్రి ఇక చాలు ఆ రామలక్ష్మణ్ల ఆగడాలు ఈసారి ఆ రామలక్ష్మణులను అంతం చేసే మళ్లీ మీకు కనిపిస్తాను యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి నాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి అని రావణుడి అనుమతి తీసుకున్నాడు ఇంద్రజిత్తు తన దివ్య రథాన్ని ఎక్కి సైన్య సమేతంగా యుద్ధ భూమిలోకి ప్రవేశించాడు సైనికులందరూ ఇంద్రజిత్తును చుట్టుముట్టేశారు లోపలికి ఈగ కూడా రానివ్వకుండా కాపలా కాస్తున్నారు ఇంద్రజిత్తు మధ్యలో కూర్చొని సమిదలు పూలమాలతో హోమం చేస్తున్నాడు ఎర్రటి వస్త్రాలను ధరించిన ఇంద్రజిత్తు హోమం మధ్యలో నుండి వస్తున్న అగ్ని జ్వాలల కాంతికి దగదగ మెడిసిపోతూ ఇంద్రుడి వలె ప్రకాశిస్తున్నాడు హోమం పూర్తి హోమాగ్ని పెద్దగా సుడులు తిరుగుతూ పైకి లేచాయి ఓ నల్లటి మేకను తీసుకొచ్చి బలి ఇచ్చాడు ఆ మేక మాంసంను అగ్నిలో హోమం చేశాడు అప్పుడు హోమాగ్ని భగ్గుమని ఇంకా పైకి లేచింది అది విజయ సూచకంగా ఇంద్రజిత్తుకు అనిపించింది తరువాత తన ఆయుధంలను హోమం ముందు ఉంచి ఆయుధ పూజ చేశాడు అంతలో హోమం ముందుకు దివ్యరథం వచ్చింది హోమాన్ని పూర్తి చేసిన ఇంద్రజిత్తు దివ్యరథం ఎక్కేటప్పుడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రార్థించి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఆవాహన చేసుకున్నాడు అలా ఇంద్రజిత్తు తన అస్త్రశస్త్రములన్నింటినీ సిద్ధపరచుకొని దివ్యరథాన్ని ఎక్కాడు అది ఒక మాయారథం రథం ఎక్కగానే ఆ రథం రథం పైన ఉన్న ఇంద్రజిత్తు ఎవరికీ కనిపించడం లేదు మాయమైపోయాడు ఇంద్రజిత్తు తన రథాన్ని అమాంతం ఆకాశంలోకి ఎగరేసుకుని తీసుకుపోయాడు వానరులు యుద్ధం చేస్తున్న స్థలానికి ఆకాశ మార్గాన తన రథాన్ని తీసుకొని పోయాడు మబ్బుల మాటున రథాన్ని తరలించి ఇంద్రజిత్తు మాయా యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టాడు పైనుండి బాణాలను శూలములను గండ్రగొడ్డలను ఖడ్గములను వానరుల మీదికి విసురుతున్నాడు వానరులు ఆయుధములు ఎక్కనుండి వస్తున్నాయో తెలియక బిక్కముఖం వేసుకుని అటూ ఇటూ చూస్తున్నారు శత్రువు ఎంతటి బలవంతుడైనా కనిపించి యుద్ధం చేస్తే ఎదుర్కొనవచ్చు వాడు పది దెబ్బలు కొడితే మనం ఒక్క దెబ్బైనా కొట్టలేమా అన్న ధైర్యంతో యుద్ధం చేస్తాం కాని కంటికి కనిపించని శత్రువుతో ఎలా యుద్ధం చేసేది అది అర్థం కాక వానరులందరూ తలోదిక్కు పారిపోతున్నారు ఆఖరికి రామలక్ష్మణ్ల మీద కూడా ఇంద్రజిత్తు తన అస్త్రాలను ప్రయోగించాడు అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుల వారు లక్ష్మణుడితో ఇలా అన్నాడు లక్ష్మణ ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మవరములను పొందినవాడు అదిగో చూసావా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించబోతున్నాడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎదురిస్తే అది బ్రహ్మదేవుల వారిని అగౌరవపరిచినట్లవుతుంది కాబట్టి మనమిద్దరము ఆ బ్రహ్మాస్త్రానికి కట్టుబడి మూడ్చపోదాం ఆ తర్వాత సంగతి నేను చూసుకుంటాను అన్నాడు అలాగే ఇంద్రజిత్తు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించగానే రామలక్ష్మణులిద్దరూ కింద పడిపోయారు ఆ ఒక్కరోజే ఇంద్రజిత్తు తన అమోఘమైన అస్త్రశస్త్రాలతో అరవై ఏడు కోట్ల వానరాలను చంపేశాడు వానరాలంతా కింద ఉన్నారు రామలక్ష్మణులు చనిపోయారని భ్రమపడి పిచ్చి ఇంద్రజిత్తు రంకెలు వేసుకుంటూ లంకకు వెనుదిరిగాడు వానరులంతా కింద ఉన్నారు హనుమంతుల వారిని మాత్రం బ్రహ్మాస్త్రం ఏమీ చేయలేదని ముందే చెప్పాను ఏదో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని గౌరవించడం కోసం అలా బందీ అయి ఇలా తేరుకున్నాడు విభీషణుడు తెలివిగా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించక ముందే రణరంగానికి దూరంగా వెళ్లిపోయాడు ఇంద్రజిత్తు అలా లంకకు వెళ్లాడో లేదో విభీషణుడు యుద్ధక్షేత్రంలోకి వచ్చేశాడు హనుమంతుడు విభీషణుడు ఇద్దరూ కలిసి వానరులలో ఎవరైనా బతికున్నారా అని అటూ ఇటూ చూశారు జాంబవంతుడు ఒళ్లంతా గాయాలతో కనిపించాడు విభీషణుడి గొంతు విని జాంబవంతుడు విభీషణ హనుమంతుడు క్షేమమేనా అని అడిగాడు అది విని విభీషణుడికి కొంత ఆశ్చర్యం కలిగింది అదేంటి పెద్ద ఆయన గురించి అడగకుండా తమ ప్రభువు సుగ్రీవుడి గురించి అడగకుండా యువరాజు అంగజుడి గురించి అడగకుండా ముందు హనుమంతుడి గురించి అడుగుతున్నాడు అని ఆశ్చర్యపోయాడు అలా ఎందుకు అడిగారని జాంబవంతుణ్ణి అడిగాడు అప్పుడు జాంబవంతుడు విభీషణ హనుమంతుడు ఒక్కడు బ్రతుకుంటే వానర సైన్యం మొత్తం బ్రతుకున్నట్లే వానరులంతా జీవించి ఉండి హనుమంతుడు ఒక్కడు చనిపోతే వానరులందరూ చనిపోయినట్లే అది హనుమంతుని శక్తి అన్నాడు పక్కనే ఉన్న హనుమంతుడు జాంబవంతుడి పాదాలు పట్టుకొని తాత నాకేం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నువ్వే దారి చూయించాలని సలహా అడిగాడు నాయనా హనుమ ఉత్తర దిక్కున హిమాలయ పర్వతాలు ఉన్నాయి అక్కడికి వెళితే నీకు ఒక పెద్ద కైలాస పర్వతం కనిపిస్తుంది దాని పక్కనే ఔషధ పర్వతం ఉంది ఆ పర్వత శిఖరం పైన నాలుగు ఔషధ మొక్కలున్నాయి అవి దివ్యంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి వాటి పేర్లు మృత సంజీవని విశల్యకరణి సౌవర్ణకరణి సంధానకరిణి మృత సంజీవని వాసన చూస్తే చనిపోయిన వారు కూడా మళ్ళీ బ్రతుకుతారు విశల్యకరణి ఔషధం వాసన చూస్తే శరీరానికి మొత్తం తగిలిన గాయాలన్నీ పటాపంచలవుతాయి సంధానకరణి వాసన చూస్తే విరిగిపోయిన ఎముకలు కూడా క్షణాల్లో మళ్లీ అతుక్కుంటాయి సౌవర్ణకరణి ఔషధం వాసన చూస్తే మూర్ఛబోయిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ స్పృహలోకి వస్తారు వెంటనే వెళ్లి నువ్వు ఆ నాలుగు ఔషధ మొక్కలను తీసుకుని రానాయనా అని జాంబవంతుడు హనుమంతుడికి చెప్పాడు అది విని హనుమంతుడి క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా హిమాలయ పర్వతాల వైపు బయలుదేరాడు కైలాస పర్వతాన్ని దాటి ఔషధ పర్వతాన్ని చేరుకున్నాడు ఎవరో వచ్చారని తెలుసుకుని ఔషధ ముక్కలన్నీ ముడుచుకుని మాయమయ్యాయి ఎంతకీ అవి ప్రత్యక్షం కాకపోవడంతో హనుమంతుడికి కోపం వచ్చింది ఒక్కసారిగా పెద్దగా మారిపోయి ఔషధ పర్వతాన్ని పెకిలించి ఆమా అంతం పైకెగిరిపోయాడు హనుమంతుడి చేతిలో ఉన్న ఔషధ పర్వతం మరో సూర్యునిలాగా దగదగా మెలిసిపోతుంది అలా హనుమంతుల వారు ఔషధ పర్వతాన్ని తీసుకుని యుద్ధక్షేత్రంలోకి చేరుకున్నారు ఔషధాల వాసన తగలగానే ఇంద్రజిత్తు చేతిలో చంపబడిన గాయపడిన వానరులు మళ్లీ ఎప్పటిలాగా నిద్రలో నుండి లేచినట్లు లేచి కూర్చున్నారు రామలక్ష్మణ్లు కూడా స్పృహ తేరుకొని కళ్లు చడిచారు అంతకు ముందు యుద్ధంలో చనిపోయిన వానరులు కూడా మళ్లీ బ్రతికారు అయితే రాక్షసుల్లో మాత్రం ఎవరూ బ్రతకలేదు రాక్షసుల మృతదేహాలను ఎప్పటికప్పుడు రావణుడు సముద్రంలో పారవేయిస్తుండేవాడు అందువల్ల రాక్షసులెవరూ మళ్లీ బతకలేదు రాముడి ఆజ్ఞ మేరకు హనుమంతుడు ఔషధ పర్వతంను మళ్లీ ఎప్పటిలాగే ముందున్న చోటిలో యథాతథంగా పెట్టేసి తిరిగొచ్చేశాడు బ్రహ్మాస్త్రంతో వానర సైన్యాన్ని భయభ్రాంతులు చేసిన ఇంద్రజత్తుకు ఎలాగైనా బుద్ధి చెప్పాలని సుగ్రీవుడు భావించాడు వానరళరా మీరంతా కాగడా పట్టుకుని వెళ్లి లంకను తగలబెట్టండి అని ఆజ్ఞాపించాడు అంత గొప్ప అవకాశం ఇస్తే వానరులు ఊరుకుంటారా లంకలో ఉన్న భవనాలన్నింటికి నిప్పుపెట్టి రచ్చరచ్చ చేసేశారు ఆ విషయం తెలిసిన రావణాసురుడు కోపంతో రగిలిపోయాడు కుంభకర్ణుడి కుమారుడైన కుంభ నికుంభలను అలాగే ప్రజంగుడు మకరాక్షులను యుద్ధానికి పంపాడు అప్పుడు సుగ్రీవుడు కుంభుడిని హనుమంతుడు నికుంభుడిని అంగదుడు ప్రజంగుడిని రాముడు మకరాక్షు చంపేశారు ఇక లాభం లేదని కుమారా ఇంద్రజిత్తు ఈ రామలక్ష్మణులకు నీవేసరి మాయా యుద్ధంతో వాళ్ళందరినీ ఒంటి చేత్తో ఈసారి శాశ్వతంగా పైకి పంపించిరా విజయోస్థు అని పంపించాడు ఇంద్రజిత్తు మళ్లీ మాయా యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు కాని ఈసారి బాణాలు ఎటువైపు నుండి వస్తున్నాయో అటువైపు రెప్పపాటు సమయంలో రామలక్ష్మణులు వేల బాణాలను పైకి వదులుతున్నారు ఆ ధాటికి తట్టుకోలేక ఇంద్రజిత్తు తోకముడుచుకొని పారిపోయాడు ఇలా కాదని ఓ పాడు ఆలోచన ఆలోచించాడు అచ్చు సీతమ్మలాగా ఉండే ఓ మాయా సీతను సృష్టించాడు మాయా సీతను తన రథంపై ఎక్కించుకొని ఇంద్రజిత్తు మళ్లీ యుద్ధక్షేత్రంలోకి తిరిగి వచ్చాడు అయితే ఈసారి ఆకాశ మార్గాన కాదు భూమార్గాన మరి రామలక్ష్మణ్లు ఆ మాయా సీతను చూడాలంటే కింది నుండే రావాలి కదా అదే జరిగింది హనుమంతుల వారు మాయాసీతను చూశారు అరే సీతమ్మ తల్లి వీడు సీతమ్మను ఏం చేయబోతున్నాడు వెంటనే వెళ్లి సీతమ్మను కాపాడాలని హనుమంతుడు రథం వైపు వెళ్లిపోయాడు ఇంద్రజిత్తు అది చూసి హనుమా చూశావా నీ సీతమ్మ తల్లిని చివరిసారి బాగా చూసుకో అంటూ కత్తి తీసి మాయాసీత జుట్టుపట్టుకుని తలపై ఒక్క వేటువేశాడంతే మాయాసీత మొండెం రథం నుండి కింద తల్లి అంటూ ఆ విషాదకర సన్నివేశాన్ని చూసిన హనుమంతుల వారు ఏడుస్తూ రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు జరిగింది విని రాముడు స్పృహ తప్పి కింద పడిపోయాడు వానరసైన్యంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి ఎవరికోసమైతే యుద్ధం చేస్తున్నామో ఆ సీతమ్మ తల్లే చనిపోయాక ఇక ఈ యుద్ధమెందుకని వానరసేనులు ఢీలా పడిపోయారు అప్పుడు విభీషణుడు ఓ రామా ఏ సీత కోసమైతే రావణుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడో ఆ సీతను చంపితే రావణుడు ఊరుకుంటాడా ఇంద్రజిత్తు అంతటి సాహసం చేస్తాడా అది అసంభవం అసలు సీతాదేవి ఎక్కడుందో ఆ ఇంద్రజిత్తుకు కూడా తెలీదు రావణుడు ఆమెను ఓ రహస్య ప్రదేశంలో దాచి ఉంచాడు ఇంద్రజిత్తు చంపింది మాయా సీతను ఇంద్రజిత్తు మాయలు చేయడంలో దిట్ట మీరు వాడి మాయలో పడిపోయారు ఇంద్రజిత్తు మీ అందరినీ తెలివిగా శోక సముద్రంలో ముంచి వాడు నికుంబలాదేవి ఆలయానికి వెళ్లి హోమం చేస్తున్నాడు ఆ హోమం గనక పూర్తయితే ఇంద్రజిత్తును ఓడించడం అసాధ్యమవుతుంది ఎలాగైనా మనం వెళ్లి ఆ హోమం పూర్తవకుండా మధ్యలోనే ఆపేయాలి విభీషణుడు లక్ష్మణుణ్ణి ఇంద్రజిత్తు హోమం చేస్తున్న చోటికి తీసుకెళ్లాడు ముందుగా వేసిన పథకం ప్రకారం హనుమంతుడు నికుంబలాదేవి ఆలయం బయట ఉన్న రాక్షసులందరినీ చితక్కొడుతున్నాడు దాంతో ప్రభువు రక్షించండి రక్షించండి అంటూ రాక్షసులు ఇంద్రజిత్తు దగ్గరికి వెళ్లారు అది చూసి కోపానికి గురైన ఇంద్రజిత్తు హోమాన్ని మధ్యలో ఆపి హనుమంతుని చంపడానికి ధనస్సును ఎక్కుపెట్టాడు అంతలో పక్కనుండి లక్ష్మణుడు ధనుష్టాంకారం చేశాడు అప్పుడు అర్థమైంది ఇంద్రజిత్తుకు ఇదంతా ఓ పన్నాగమని లక్ష్మణుడి పక్కన ఉన్న విభీషణుణ్ణి చూసి ఇంద్రజిత్తు చిహ్ రాజద్రోహి ఇంటి గుట్టు ముందు బయట నువ్వు నా పిన తండ్రివణి చెప్పుకోవడానికే సిగ్గుగా ఉంది నీదీ ఒక బ్రతికేనా అన్నాడు అప్పుడు విభీషణుడు ఇంద్రజిత్తు మీరు ధర్మం తప్పారు గనక ధర్మాత్ముడైన రాముడి చెంత ధర్మం ముందు తన పద భేదం ఉండదు అన్నాడు ఇంద్రజిత్తు విభీషణుణ్ణి చంపడానికి బాణాన్ని వదలగా లక్ష్మణుడు అడ్డుకున్నాడు ఇంద్రజిత్తుకు లక్ష్మణుడికి మధ్య భయంకర యుద్ధం జరిగింది లక్ష్మణుడు తన బాణాలతో ఇంద్రజిత్తు ధనస్సును విడిచేశాడు ఇంద్రజిత్తు తన బాణాలతో లక్ష్మణుడి కవచాన్ని బద్దలు కొట్టాడు అలా మూడు రోజుల పాటు ఇద్దరి మధ్య భయంకర యుద్ధం జరిగింది లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తు ఒకరి మీద ఒకరు దివ్యాస్త్రములను సంధించుకుంటున్నారు ఆ రెండు అస్త్రములు ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొని ముక్కలై కింద పడిపోతున్నాయి లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును చంపడానికి వరుణాస్త్రం సంధించాడు ఇంద్రజిత్తు అటు నుండి రౌద్రాస్త్రాన్ని వదిలాడు రౌద్రాస్త్రం వరుణాస్త్రంను కొట్టేసింది ఇంద్రజిత్తు లక్ష్మణుడి పైన ఆగ్నేయాస్డు లక్ష్మణుడు సూర్యాస్త్రాన్ని వదిలి ఆగ్నేయాస్ నిర్వీర్యం చేశాడు ఇంద్రజిత్తు ఇక లాభం లేదని అసుల బాణాన్ని వదిలాడు అసుర బాణం మహాశక్తివంతమైనది అసుల బాణం కొన్ని వేల రకాల ఆయుధాలను పుట్టించింది ఆ ఆయుధాలన్నీ మూకుమ్మడిగా లక్ష్మణుడి వైపు దూసుకుపోతున్నాయి లక్ష్మణుడు వెంటనే మహేశ్వర అస్త్రాన్ని వదిలాడు మహేశ్వర అస్త్రం అసురాస్త్రాన్ని నామరూపాలు లేకుండా బద్దలు కొట్టింది వీరి అస్త్రాల తాకిడికి లోకాలన్నీ కంపించిపోయాయి ఆకాశం మొత్తం కాంతితో నిండిపోయింది ఇక లాభం లేదని లక్ష్మణుడు అతి భయంకరమైన ఇంద్రాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు ఇది దేవేంద్రుని అస్త్రం ఈ అస్త్రంతోనే ఇంద్రుడు దేవాసుర యుద్ధంలో దానవులను జయించాడు ఆ ఇంద్రాస్త్రం సంధించే ముందు లక్ష్మణుడు ఇలా ప్రార్థించాడు ఓ దివ్యాస్త్రమా రాముడు దశరథుని సుపుత్రుడు సత్యానందుడు ధర్మాత్ముడు పరాక్రమవంతుడు పౌరుషవంతుడు అయితే నీవు ఆ ఇంద్రజిత్తును సమరించు అన్నాడు లక్ష్మణుడు ఇంద్రాస్త్రాన్ని చెవిదాకా లాగి ఇంద్రజిత్తు మీదికి వదిలాడు ఆ ఇంద్రాస్త్రం వాయువేగంతో వెళ్లి కిరీటం కుండలములతో శోభాయమానంగా ఉన్న ఇంద్రజిత్తు కంఠాన్ని చీలుస్తూ తలను మొండెమును వేడుచేసింది ఇంద్రజిత్తు తల నేల మీద పడిపోయింది అలా లక్ష్మణుడు ఇంద్రజిత్తును సంహరించాడు చిత్రం చూడండి ఏ ఇంద్రుణ్ణయితే యుద్ధంలో ఓడించి మేఘనాథుడు సాక్షాత్ బ్రహ్మదేవుడి చేత ఇంద్రుణ్ణి జయించినవాడు అని అర్థం వచ్చేలా ఇంద్రజిత్తు అనే విడుదను పొందాడు ఆ ఇంద్రుని అస్త్రమైన ఇంద్రాస్త్రంతోనే ప్రాణాలు వదిలాడు అది విధిరాత అంటే అలా రావణుడి చివరి నమ్మకం కూడా ఇంద్రజిత్తు రూపంలో గాల్లో కలిసిపోయింది ఇంద్రజిత్తు చనిపోయాడన్న వార్త విని రావణాసురుడు కొంతసేపు మూర్ఛపోయాడు కొంతసేపటికి తేరుకొని కుమారా నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయావా నువ్వే పోయాక ఇక ఎందుకు నాకీ జీవితం దీనంతటికీ కారణం ఆ సీత అవును ముమ్మాటికి ఆ సీతే కారణం నా కుమారుడి మరణానికి కారణమైన ఆ సీతను ఇప్పుడే వెళ్లి చంపేస్తాను అంటూ కోపంతో ఊగిపోతూ సీతమ్మ వైపు బయలుదేరాడు రావణుడి మంత్రి సుపార్షుడు అది చూసి ప్రభూ మీరు సామాన్యులు కాదు వేదాలన్నీ అవపాసన పట్టి రావణ బ్రహ్మగా పేరు గడించారు అన్నీ తెలిసిన మీరు ఓ నిస్సహాయ స్త్రీని చంపడం ఎంతవరకు సబబు మీఈ కోపాన్ని ఆ రాముడి మీద చూపించి పగ తీర్చుకోండి ఒక ఆడదాన్ని చంపితే అపకీర్తి వస్తుంది తప్ప ఒరిగేదేముండదు ఇప్పుడీ సీతను చంపితే ఇంతమంది మన వాళ్ల ప్రాణత్యాగానికి అర్థమేముంటుంది పైనుండి వారి ఆత్మలు క్షోభిస్తాయి మీరు వెంటనే వెళ్ళి ఆ రామ చంపేయండి మన వాళ్ళు పైనుండే అది చూసి సంతోషిస్తారు అన్నాడు రావణుడికి తన మంత్రి మాటలు జ్ఞానోదయాన్ని కలిగించాయి వెంటనే ఎవరక్కడ యుద్ధానికి సిద్ధం కండి అని రావణుడు స్వయంగా యుద్ధానికి బయలుదేరాడు రాక్షసులకు వానరులకు మధ్య ఘోరాతిఘోరమైన యుద్ధం జరిగింది రక్తం ఏరులై పారుతుంది రాముడు రాక్షస సేనల మీద గాంధర్వాస్త్రం ను ఆ అస్త్ర ప్రభావం చేత రాముడు రాక్షసులందరికీ వేల కొద్ది రాముళ్ళుగా కనబడుతున్నాడు ఎవరికి వారే రాముడు తమ ముందే ఉన్నట్టుగా అనుకుంటున్నారు రాముడి ధనస్సు వలయాకారంలో మృత్యు చక్రంలాగా కనబడుతూ ఉంది రాముడు ఎప్పుడు బాణం సంధిస్తున్నాడో ఎప్పుడు నారి లాగుతున్నాడో ఎప్పుడు బాణాన్ని వదులుతున్నాడో ఎవరికీ అర్థం కావట్లేదు రణభూమి అంతటా రాముడే కనిపిస్తున్నాడు అంతా రామమయమైపోయింది రాముడు ఆ పూట పదివేల రథాలను విడిచేశాడు పద్దెనిమిది వేల పద్నాలుగు వేల గుర్రాలను రెండు లక్షల మంది రాక్షస సైనికులను చంపేశాడు చావగా మిగిలిన రాక్షసులు రాముని ఎదుట పడలేక లంకానగరం వైపు పారిపోయారు రణభూమి కాస్త రుద్రభూమిలాగా తయారయ్యింది ఆ రోజు మరణించినంతగా రాక్షసులు ఏ రోజూ మరణించలేదు మరుసటి రోజు రావణాసురుడు యుద్ధానికి వచ్చాడు వచ్చి రాగానే ఇంటిగుట్టు రట్టు చేసి తన పతనానికి కారణమైన విభీషణుడి వైపు రథాన్ని మళ్లించాడు ఒరీ నమ్మక ద్రోహి నిన్ను తముడని చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుగా ఉంది ముందు నిన్ను చంపాలి అంటూ విభీషణుడిపైన శక్తి అను దివ్యాస్త్రాన్ని ప్రయోగించబోయాడు కాని అంతలో లక్ష్మణుడు రావణుణ్ణి అడ్డుకొని ఆయన చేతిని కొట్టాడు దాంతో రావణాసురుడి కోపం నశాలానికి చేరుకుంది ఓరీ లక్ష్మణ నన్నే అడ్డుకునే దుస్సాహసం చేస్తావా అంటూ శక్తి అస్త్రాన్ని లక్ష్మణుడిపై ప్రయోగించాడు శక్తి అస్త్రం లక్ష్మణుడికి తగలగానే లక్ష్మణుడు కింద పడిపోయి మూర్ఛపోయాడు రావణాసురుడు మూర్ఛపోయిన లక్ష్మణుడిపై మరో అస్త్రాన్ని ప్రయోగించే లోపల హనుమంతుడు చటుక్కునక్కడ ప్రత్యక్షమై లక్ష్మణుణ్ణి ఎత్తి తీసుకెళ్లి రాముడి దగ్గరికి తీసుకుపోయాడు స్పృహ తప్పి పడి ఉన్న లక్ష్మణుణ్ణి చూసి రాముడు కంటతడి పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు సుషేనుడు రాముడితో ఇలా అన్నాడు రామా లక్ష్మణుడికి ఏమీ కాలేదు కేవలం మూర్చపోయాడు మరణించలేదు లక్ష్మణుడి ముఖంలో కల తగ్గలేదు శరీరం నల్లబడలేదు చల్లబడలేదు లక్ష్మణుడింకా ప్రాణాలతో ఉన్నాడు లక్ష్మణుడి గుండె ఇంకా కొట్టుకుంటూనే ఉంది నువ్వు దిగులు హనుమా నీవు ఇదివరకు ఔషధ పర్వతం తీసుకొని వచ్చావు కదా దాని దక్షిణ శిఖరం మీద విశల్యకరణి సవర్ణకరిణి సంజీవకరణి సంధానకరిణి అను ఔషధములు తీసుకొనిరా లక్ష్మణుడు తప్పక బతుకుతాడు అన్నాడు హనుమంతుడు మళ్లీ హిమాలయ పర్వతాల వైపు వెళ్లి ఔషధంలను వెతికాడు అయితే హనుమంతుడు ఔషధ మొక్కలను గుర్తించలేకపోయాడు దాంతో హనుమంతుడు ఆ శిఖరాన్ని పెగిలించి రివ్వున ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు వాయువేగంతో లంకకు తిరిగి వచ్చేశాడు సుశేన ఔషధ మొక్కలను గుర్తించలేక శిఖరాన్నే తీసుకుని వచ్చాను నీకు ఏ ఔషధాలు కావాలో నువ్వే చూసుకుని మా లక్ష్మయ్యను మాత్రం బ్రతికించు అన్నాడు అప్పుడు సుషేనుడు ఔషధాలను తీసుకుని లక్ష్మణుడి ముక్కులో పిండాడు ఔషధాల వాసన తగలగానే లక్ష్మణుడు మళ్లీ పైకి లేచాడు లక్ష్మణుడు స్పృహల నుండి లేవడం చూసి రాముడికి పోయిన ప్రాణాలు తిరిగొచ్చేశాయి ఓరీ రావణ నా తమ్ముడిపైనే దాడి చేస్తావా అంటూ రావణుణ్ణి చంపడానికి రాముడు బయలుదేరాడు అది చూసిన ఇంద్రుడు రావణుడు రథం ఉండి యుద్ధం చేస్తుంటే రాముడు భూమి మీద ఉండి యుద్ధం చేస్తున్నాడు వెంటనే ఇంద్రుడు తన రథసారధి అయిన మాతలిని పిలిచి రాముడికి సారథ్యం వహించమని తన రథమిచ్చి పంపించాడు ఇంద్రుడి రథానికి కట్టబడి ఉన్న గుర్రాలు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్నాయి పూర్తిగా కాల్చిన బంగారంతో ఆ రథం నిర్మించబడి ఉంది ఆ రథం అక్షయ తూనీరాలు ఇంద్రుడి ధనస్సు కూడా ఉన్నాయి రామా నన్ను ఇంద్రుడు పంపించాడు మీరు ఈ రథమెక్కి నాకు మీ రథానికి సారథ్యాన్ని వహించే మహద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించండి అన్నాడు మాతలి అలాగే ఇంద్రుడు పంపించిన శక్తి అనే ఆయుధాన్ని కూడా రాముల వారికి ఇచ్చాడు రాముడు ఆ రథానికి నమస్కరించి దానిలోకి ఎక్కాడు రాముడికి రావణుడికి భయంకర యుద్ధం జరిగింది రావణుడు శక్తి అనే అస్త్రాన్ని ఈసారి రాముడిపై ప్రయోగించాడు రాముడు ఇంద్రుడు తనకిచ్చిన శక్తి అనే అస్త్రాన్ని బదులుగా వదిలాడు రెండు శక్తి అస్త్రాలు గాల్లో ఢీకొని కింద ఇదే సరైన సమయమని రాముడు రావణుడిపై బాణాల వర్షం కురిపించాడు రావణుడు నిరాయుధుడయ్యాడు అది చూసి రావణ సారథి ఆయన రథాన్ని యుద్ధభూమి నుండి తీసుకెళ్లిపోయాడు సారథి ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావ రథాన్ని యుద్ధభూమి నుండి పారిపోవడం వెన్ను వీరుల లక్షణం కాదని నీకు తెలియదా ఇంతకంటే చావడమే మేలు నా ప్రతిష్ఠ మొత్తం గంగలో కలిపావు నిన్నేం చేసినా పాపం లేదు కొంపదీసి నువ్వు కూడా ఆ రాముడివైపే వెళ్లలేదు కదా అని రావణుడు చడామడా సారథిని తిట్టేశాడు అప్పుడా సారథి ప్రభు మీరు అప్పటికే యుద్ధంలో అలసిపోయి ఉన్నారు గుర్రాలు కూడా అలసిపోయాయి సారథిగా మిమ్మల్ని రక్షించుకోవడం నా ప్రథమ కర్తవ్యం అందుకే కేవలం కొంతసేపు విశ్రాంతి కోసం మిమ్మల్ని ఇటువైపు తీసుకుని వచ్చానని సారథి అన్నాడు ఇటు రాముడు కూడా రావణుడితో యుద్ధం చేసి అలసిపోయి ఉన్నాడు ఎంతకీ రావణుడు చావట్లేదు అప్పుడు అగస్యమహర్షి వచ్చి రాముడి చెవిలో ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు రామా ఇది ఆదిత్య హృదయం ఈ మంత్రాన్ని గనక జపిస్తే నీకు అలసట అన్నదే రాదు ఈ మంత్రాన్ని ఎవరు జపించినా అలసట భయం వారి చెంతకు చేరవు అన్నాడు రాముల వారు అగస్యమహర్షి పాదాలకు నమస్కరించి మహాప్రసాదమంటూ మంత్రాన్ని స్వీకరించాడు కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నాక రావణుడు తిరిగి రణభూమిలోకి వెళుతున్నాడు రావణుడి అరివీర భయంకర ఉగ్రరూపాన్ని చూసి ఆకాశం నుండి రక్తవర్షం కురిసింది సుడిగాలు లేచాయి ఆకాశంలో గద్దలు వేగంతో ఎగురుతూ వచ్చి రావణుడి ధ్వజం మీద వాలాయి భూమి కంపించింది పిడుగులు పడుతున్నాయి సముద్రాలు ఉవ్వెత్తున ఉప్పొంగుతున్నాయి రావణుడు పది తలలతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్నాడు రాముడు ఓ సర్పభాలాన్ని తీసి ధనస్సుతో ఎక్కుపెట్టి రావణుడి ఓ శిరస్సును ఖండించాడు కాని ఆశ్చర్యం ఆ శిరస్సు స్థానంలో మళ్లీ కొత్త శిరస్సు వచ్చింది రాముడు మళ్లీ మరో శిరస్సును ఖండించాడు మళ్లీ కొత్త శిరస్సు ఉత్పన్నమయ్యింది అలా రాముడు వంద సార్లు రావణుడి శిరస్సును ఖండించాడు మళ్లీ తెగిన శిరస్సు స్థానంలో కొత్త శిరస్సులు ఉన్నాయి అలా రాముడు రావణుడు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు ఒక్క క్షణం కూడా ఆగకుండా యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నారు అటు రాక్షసులు ఇటు వానరులు ఒకరి భుజం మీద ఒకరు చే ఇద్దరిలో ఎవరు గెలుస్తారా ఆతృతగా గుడ్లప్పగించుకుని చూస్తున్నారు ఇంతకీ రావణుడు చావకపోవడంతో విభీషణుడు వచ్చి రాముడి చెవిలో అసలు రహస్యం చెప్పేశాడు రామయ్య రావణుడు ఇలా ఎన్నటికీ చావడు రావణుడి ఉదరంలో అమృతభాండం ఉంది నాభిని గుడిచూసి కొట్టి ఆ అమృత భాడాన్ని బద్దలు కొడితే రావణుడు తప్పక చస్తాడని రహస్యాన్ని బట్టబయలు చేశాడు స్వామి మీరు వెంటనే ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని సంధించి రావణుడి ఆ భాండాగారాన్ని బద్దలు కొట్టడని సలహా ఇచ్చాడు వెంటనే రాముడు ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని సంధించి రావణుడి అమృత భాండాన్ని బద్దలు కొట్టాడు చీ ఇంటిగుట్టు బయట పెడతావా అని రావణుడు బిగ్గరగా అరుస్తూ విభీషణుని తూలనాడుతాడు అప్పుడు రాముడి రథసారధి మాతలి ప్రభు రావణుడు బ్రహ్మ వరప్రసాది అతడు బ్రహ్మాస్త్రంతోనే మరణిస్తాడు వెంటనే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించండి అని సలహా ఇచ్చాడు రాముడు వెంటనే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి రావణుడి మీదికి వదిలాడు బ్రహ్మాస్త్రం ములుకులో అగ్ని సూర్యుడు ఉంటారు దాని దేహం మొత్తం బ్రహ్మమయమై ఉంటుంది ధూమంతో నిండిపోయిన కాలాగ్నిలా ప్రజ్వలిస్తుందా అస్త్రం ఇది ఎందరో రాక్షసులను అంతమందించి లోకరక్షణలో పాల్గొంది బ్రహ్మాస్త్రం ఒక్క క్షణంలో భయంకరమైన శబ్దాన్ని చేస్తూ లోకాలన్నింటినీ భయభ్రాంతులు చేస్తూ రావణుడి గుండెలను చీల్చుకుంటూ వక్షస్థలం నుండి దూసుకుపోయింది అలా రావణాసురుడు మరణించాడు రావణుడి మరణంతో రాక్షసులంతా తలోదిక్కు పారిపోయారు వానరులు వెంటాడి మరీ ఆ రాక్షసులందరినీ సంహరించారు విభీషణుడు రావణుడికి అంతిమ సంస్కారాలు చేసి తన బాధ్యతను పూర్తి చేశాడు రాముడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం విభీషణుడికి లంకాధిపతిగా పట్టాభిషేకం చేశాడు శ్రీరామచంద్రుడు భవిష్యత్తులో సీతమ్మ శీలాన్ని ఎవరూ శంకించకుండా అగ్నిపరీక్ష చేయించి ఆ మహాసాధ్వి పాతివ్రత్యాన్ని లోకానికి తెలియబడిచాడు ఆ తర్వాత శ్రీరాముల వారు అయోధ్యను చేరుకొని కొన్ని వేల సంవత్సరాలు జనరంజకంగా రామరాజ్యాన్ని పరిపాలించారు ఇప్పటికీ ఎంతోమంది నాయకులకు శ్రీరాముడి జనరంజక పరిపాలన మార్గదర్శకం జై శ్రీరామ్ శుభమస్తు ఈ వీడియో నచ్చితే మీ స్నేహితులతో తప్పక షేర్ చేసుకోండి నా నేరేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే వీడియోను తప్పక లైక్ చేసి ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది వీడియో మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం దిస్ ఇస్ ప్రశాంత్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్